0: Ja, da wollte die Technik noch nicht so ganz, wie ich wollte, aber jetzt sind wir richtig drin im Manager-Talk. Ja, Manager-Talk, äh, Sommerpause, Saison 9. Ähm, die neunte Saison ist vorbei, die zehnte fängt an, auch so ein kleines Jubiläum, wie man es so nimmt. Ein Jahr Online-Liga haben wir hinter uns gebracht. Ein Jahr, in dem einiges auf, rauf und runter ging. Wir werden uns heute mal sehr auf die Saison 9 konzentrieren, aber vielleicht auch mal über ein Jahr Online-Liga reden. Mal sehen, was die Manager vielleicht auch dazu sagen können. Aber... Hauptsächlich geht es natürlich um Saison 9 und da haben wir heute als Gäste vom FC Eintracht Bochum 2011 den Basti, vierte äh, Online-Liga Nordrhein-Westfalen ist er unterwegs, dann haben wir den Ilkiri mit am Start von äh, FC Grün. Weiß Galoppa und wir haben äh, noch am Start den Zeiles vom Heider-Sportverein in der 5. Online-Liga Nordwest bei Ilkiri, haben wir es vergessen, der ist aus der 5. Online-Liga Bayern 9 und Mados haben wir mit dabei aus der zweiten Online-Liga Nord, aber die Jungs dürfen sich natürlich auch gleich noch selbst vorstellen und äh, können dann ein bisschen was auch zu sich, ihrem Verein erzählen und was denn so alles in der Saison vielleicht auch passiert ist, von daher wechseln wir jetzt rüber in den Manager-Talk und wir genießen den Abend, euch viel Spaß. Ähm, von daher mal ein Donnerstag, kein Sonntag. Ihr wisst ja, Sonntags sind die Frauen dann bevorzugt. Von jetzt schalt mal rein. Ja, damit willkommen, Zeiles, Mados, Basti und Ilkiri auf dem Stream. Und ja, fangen wir diesmal mit Zeiles an. Und stell dich noch mal kurz vor.
1: Heute, glaube ich, zum vierten Mal dabei. Ähm, ich bin Zeiles. Äh, spiel momentan in der fünften Liga Nordwest, Schleswig-Holstein Querstrich-Bremen. Ja, äh, bin der Trainer des Heiders SV, sowie als auch immer noch als Supporter unterwegs. Ja, und wurde in diesem Jahr Vizemeister, sowie halt zum ersten Mal Tippmeister.
0: Ja, Tippmeister in der neunten Saison Zeiles. Da haben wir natürlich auch den Pokal schon, glaube ich, heute Morgen verschickt. Da freut er sich. Da wird es dann endlich auch mal einen Pokal beim Heiter Sportverein Online Liga geben. Ja, echter Verein auch hinten dran. Nicht vergessen, das ist bei Zeiles tatsächlich auch ein echter Verein, der in echt existiert und er hat die Erlaubnis vom Verein, das auch hier zu tun. Kommen wir doch äh, zu einem virtuellen
2: Verein, der auch eingetragene Trademark ist. Äh, Basti. Ja, dich. Einen Abend. ja, einen Abend in die Runde, einen Abend äh, Chat. Ja, ich bin der Basti, ähm, ich bin der Manager vom FC Eintracht Bochum 2011, bin in der vierten Online-Liga Nordrhein-Westfalen 9 und äh, ich bin letztes Jahr Meister geworden und habe dieses Jahr in letzter Sekunde, wirklich in letzter Sekunde den Klassenhalt in Liga 4 geschafft. Die meisten kennen mich wahrscheinlich durch Saison... Vier, die grandios war, die so ein bisschen bei Twitter und auch im Forum viral ging, weil das war, glaube ich, der größte mit einer der größten Negativläufe, die es gab. Und ja, ich freue mich, heute mal wieder hier zu sein, nach langer Zeit und freue mich auf den Abend.
0: Ja, Basti endlich auch mal wieder am Start, jeder kennt ihn. Und äh, auch er, so die Zeile, ist mittlerweile auch gut mit Corona-Bad unterwegs, <lacht> sehr schön. Safe, safe, <lacht> muss gepflegt werden, alles klar. Dann kommen wir doch zu Mados vom VfB
3: Kassel. Ja moin, ich halte mich ein bisschen kürzer als äh, Basti. Ich bin schon auch ein paar Mal hier gewesen. Allerdings spiele ich in der zweiten Liga Süd. Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Ah, zweite hab
0: Liga Süd, sorry, habe ich vorhin
3: verballert. <lacht> ja, ich wurde ja letzte Saison in die Nord ja, und äh, dieses Mal in die Süd und jetzt darf ich auch bleiben.
0: Wir haben ja gegeneinander gespielt, weißt du?
3: Ja, ja, zweimal sogar. <lacht> Echt?
0: Ach verdammt, bei dem Einspiel war ich glaube ich nicht anwesend.
3: Ja, das wäre <lacht> möglich.
0: Oh Mann ey. Ja, ich habe es verballert gerade mit Nord und Süd. In der Vorbereitung habe ich es noch richtig gemacht, aber du bist natürlich in der Süd, warst mal kurz in der Nord und jetzt wieder zurück. Seit dieser Saison und in der zehnten Saison sehen wir uns ja schon wieder. Bin mal gespannt.
3: Ja, weil ich eigentlich das glaube, dass die Nord diesmal gar nicht so schlimm wäre. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt die erste Saison ist, in der die Süd eventuell mal stärker sein könnte.
0: Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Du kannst auch mal gerne aufsteigen, dann treffen wir nicht mehr aufeinander. Das ist ich okay.
3: <lacht> ja, das ist in meiner Planung noch nicht vorgesehen, mit dem Aufstieg.
0: Ja, dann, dann müssen wir halt mal schauen. Ähm, dann kommen wir noch zum FC Grün-Weiß-Galopper Ilkiri, das erste Mal heute mit dabei. Deshalb einen großen Applaus vielleicht auch nochmal reinhauen hier in den Chat. Das mache ich jetzt tatsächlich und danach schalten wir es, glaube ich, aus, weil sonst wird laute. lauter. Stell dich doch mal kurz vor.
4: Ja, Chris, ich servus. Ilkiri hier, Manager vom FC Grünweiß weiß -Galoppa. Ähm, Die meisten werden mich wahrscheinlich durch Twitter kennen, bin ich täglich aktiv. Ähm, Manager 5. Online-Liga Bayern. Ich habe im Interview mit dem Belator gesagt, wenn ich aufsteigen will, dann muss das die nächsten zwei, drei Jahre passieren. Daraufhin bin ich fast abgestiegen und jetzt zumindest Vizemeister geworden. Und äh, ja, freue mich, wie gesagt, das erste Mal hier dabei sein zu dürfen.
0: Sehr schön, dann willkommen und, äh, und dann schauen wir mal, wie es laufen wird. Das erste Mal sozusagen ein Neuling, äh, was den Manager-Talk angeht. Da freuen wir uns auch immer wieder drüber, dass man neue Gäste auch begrü begrüßen können, die alten Hasen sind aber auch am Start mit Basti, mit Seilis und mit Mados. Wir kennen sie und wir lieben sie. Und schauen wir mal, was denn auch so heute im Talk alles ansteht. Wir haben natürlich eine neunte Saison hinter uns, in dem ein Jahr online Liga jetzt auch vorbei war um, im Januar. Ähm, wie war für euch so die neunte Saison? War sie was Besonderes für euch oder ähm, war es einfach eine Saison wie jede andere? Fangen wir doch einfach mal an mit äh, ja, Basti an der Stelle.
2: Ja, äh, neue Liga ist wie ein neues Leben, also klar, alles ein bisschen anders, man geht mit äh, völlig anderen ähm, Ausrichtungen und Erwartungen in so eine Saison, ähm, vor allem erhofft man sich deutlich mehr Cash für seinen Verein, ähm, am Anfang lief es ja wie gesagt ganz gut. Dann ging es leider so langsam den Bach runter, weil ich musste mich auch daran gewöhnen, dass ähm, die Fitness in der neuen Liga meiner Meinung nach ein bisschen mehr runtergegangen ist. Also es gab vieles, woran ich mich neu gewöhnen musste. Und ich dachte immer so im Hintergrund immer, dass die OFA wieder irgendwas ge 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 bon hat, also gemacht hat im Spiel, im Training, weil irgendwie alles nicht so war, wie es vorher war. Und, ähm, aber man gewöhnt sich halt irgendwie dran. Ich habe halt nur jeden Tag irgendwie auf eine Nachricht gewartet, dass da mal was kommt. Aber sonst, ja, so wie immer, außer andere Erwartungen gehabt.
0: Ja, gerne auch weiter mit Mattos dann an der Stelle für dich. Endlich wieder zurück ja. in der Süd, hä? Hm?
3: Ja, hat mich auch gefreut. Aber als ich gesehen habe, wer alles noch in der Süd ist, habe ich mir schon gedacht, oh, oh, oh. Ja, aber im Prinzip äh, die Saison äh, war jetzt keine besondere, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, es ist nichts. Ich bin nicht in eine wirklich unbekannte Liga vorgedrungen und äh, ich bin weder aufgestiegen noch abgestiegen. Allerdings äh, der Saisonanfang, den finde ich immer besonders spannend, weil da weiß man halt irgendwie noch nicht so, wo die Reise hingeht. Spiele ich jetzt gegen den Abstieg, spiele ich jetzt um den Aufstieg oder äh, veröde ich irgendwo im Mittelfeld? Wobei dieses verödene Mittelfeld ist momentan noch so mein Hauptplan. Weil, äh, wie gesagt, für mich geht es jetzt erstmal darum, Geld zu sammeln und dann das große Stadion zu bauen. Wenn meine Planungen hundertprozentig äh, gut funktionieren, so wie ich es mir denke, dann steht das Stadion bzw. wird das Stadion auch schon in einem Jahr gebaut. Hm.
0: Ja, ich bin mal gespannt, auch so bei Zeiles, was du so zu melden hast. Es war ja einiges los bei dir, haben wir auch immer wieder mal im Stream mitbekommen, ne?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Hinrunde top, Rückrunde irgendwie, ja, äh, nicht zu verstehen. Ähm, wenn ich da teilweise so Spieler habe, wo du 16 zu 2, 16 zu 3 Chancen hast und du spielst zu 1-1 oder 0-1, da fragt man sich, haben sie etwas da jetzt wirklich gebalanced in der Winterpause, weil in der Hinrunde schießt du ohne Ende Tore, verändert eigentlich taktisch gar nichts und in der Rückrunde irgendwie gefühlt, dass jeder Torhüter gegen die Fünferform hat. Mit sechs, sieben ganz Paraden pro Spiel. Und ja, <lacht> sonst war für mich die Saison eigentlich was Besonderes aufgrund der Wette. Ja. Ich hatte wirklich bis Spieltag 25, 26 habe ich dran geglaubt. Danach habe ich mich davon verabschiedet.
0: Am Ende ja. haben wie viele Tore gefehlt, glaube, 15 oder waren es mehr? Nee, ich,
1: das waren. Ich hatte am Ende jetzt, glaube ich, 73, 74. Ja,
0: 27 Punkte waren es, ja. 27 ja. oder 23.
1: Wenn man überlegt, Hinrunde, 54 Tore, Rückrunde, kann man sich dann ausrechnen, knapp 30, das ist eigentlich, oder nicht mal, knapp ja. 25 Tore, das ist ein krasser Unterschied.
0: Ja, das ist schon heftig. Ja, aber ansonsten jetzt endlich Tippmeister geworden. Großes Ziel vor der Saison schon äh, verkündet, sozusagen zumindest mir persönlich, dass du da gucken willst, dass du Meister wirst. Und das hat jetzt auch geklappt. Ja. ja, Pokal kommt dann demnächst bei dir an, in der nächsten ein, ein, eine Woche dauert es meistens um den Dreh bis er dann da ist. Und daher Gratulation nochmal an der Stelle. Kick-Tipp, wer mitmachen will, nächste Saison geht es wieder ein. Ähm, da werde ich den, das ist immer dasselbe Link. Ich muss bloß die Saison noch einrichten, ne? Ja. Meine
1: Aufgabe ist, den Titel zu verteidigen. <lacht> ja,
0: das hat ja auch ein anderer geschafft, wo wir später auch nochmal mhm. drauf zu sprechen kommen, ne? Ja, wann kommen wir zu unserem neuen Gast Ilkiri? Die Saison aus deiner Sicht.
4: Ja, ähm, wenn man in der fünften online in Bayern spielt, ich glaube, das ist in manchen anderen Bundesländern ähnlich, da wird man oft rumgereicht von Staffel zu Staffel. Man hat sich jedes Jahr darauf eingestellt, oh, was kommen da für Gegner? Aber mittlerweile ist es so, egal wer kommt, ich kenne gefühlt schon fast alle Mannschaften, weil man gegen alle fast schon gespielt hat. <lacht> Deswegen konnte ich mir gut äh, ausrechnen, wo ich ungefähr landen könnte. Ähm, Saison ging zäh los, Siege, Niederlagen, es ging hoch und runter. In der Rückrunde dann guter Lauf. Schlussendlich Vizemeister geworden äh, voll zufrieden gewesen und beim Kicktip habe ich stets den Zeiles gejagt, habe es aber am Ende leider
0: dann doch nicht geschafft. <lacht> war halt so knapp. Ja, was, was äh, sagst du denn auch so zu der Online-Liga insgesamt? Bist du noch happy, bist du noch zufrieden, noch engagiert dabei?
4: Ja, also es ist echt krass. Ich war bei so vielen Online-Managern und immer nach so drei Monaten ist er irgendwo von der Versenkung, verschwunden und OL ist tatsächlich das einzigste, meine Freundin hat es mittlerweile auch akzeptiert, dass man morgens das <lacht> erste Mal guckt, man wacht auf, schaut am Handy, checkt das Ergebnis und so und auch äh, ich hatte jetzt zwei Saisons, wo es nicht so gut lief und trotzdem, das guckt man irgendwie jeden Morgen, trotzdem will man trainieren, trotzdem ist man voll dabei, auch wenn irgendwie die die Lust sozusagen, die Motivation ein bisschen verloren geht, aber ich finde es krass und ich kann es tatsächlich ehrlich gesagt auch gar nicht hundertprozentig genau sagen, woran es genau liegt, aber <lacht> es macht irgendwie total viel Spaß und ich glaube, dass aber ein großer Teil auch die Community außenrum
1: ausmacht. Bei uns ist es ja noch schlimmer, wer das im <lacht> Hintergrund schon mitbekommen hat teilweise.
0: <lacht> ja, über Zeiles wissen wir schon ein bisschen mehr, was so die Online-Liga-Privat-Dinge äh, angeht. <lacht> kann, kann, ja. Kannst du auch, ja, Matos?
3: Ja, aber ich gebe ihm schon recht, also das Spiel, das äh, packt einen schon so ein bisschen. Also ich habe ja zum Beispiel auch ein paar andere Browser-Games mal gespielt und äh, eins habe ich sogar auch mal über ein halbes Jahr gespielt und spiele ich eigentlich immer noch, aber das ist eher so, ich mache das Nötigste, das heißt, ich bin 30 Sekunden online und das war's. Und hier bin ich, was weiß ich, 10 bis 30 Minuten täglich online und äh, gestern irgendwie deutlich länger. <lacht>
0: Woran lag es, dass du auch noch deutlich länger warst?
3: Ja, das war also die Spannung der neuen NLZ-Spieler. Erstmal durch sämtliche Ligen, die halbwegs interessant waren, gegangen und geguckt, wer aufgestiegen ist, wer abgestiegen ist. Wie man so die Daumen gedrückt hat und ein paar Leute angeschrieben, gratuliert und ja, das war schon sehr spannend.
0: Ja, super spannend. Auch, ne, so das diese, diese auch Das ist
3: der große von dem Spiel, dass man halt auch so inter mit der, miteinander interagiert. Also hm als ich zum Beispiel knapp die zweite Liga halten konnte, da habe ich auch irgendwie von zig Leuten irgendwelche Zuschriften bekommen, alles nochmal gut gegangen und so und das ist schon äh, toll und das sorgt auch dafür, dass man so ein bisschen länger in diesem Spiel verweilen bleibt.
5: Hm.
0: Ja, brutal auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin auch der, so der Meinung, dass es siegig, das Spiel ist, ist ein bisschen anders wie die meisten anderen Manager, die man so kennt. Oder Basti?
2: Ja, eben, genau. Es, äh, vor allem auch die Kommunikation untereinander, auch jetzt bei mir der Klassen halt, wie viele Leute dann einem schreiben. Ich sage ja auch immer wieder, die Twitter-Sache ist extrem toll und groß, auch wenn ich da momentan jetzt nicht so viel mache, wegen aus zeitlichen Gründen, aber man liest ja trotzdem alles mit. Und was ich glaube ich auch äh, denke, ist, man versucht ja auch nach nach einem Jahr das Spiel zu begreifen. Und es ist teilweise immer noch nicht teilweise zu begreifen und greifbar, weil man manche Dinge nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, aber das kann man ja im echten Fußball teilweise auch nicht. Und ähm, ich glaube, sage ich immer wieder, ich glaube, dass es da, es wird, wird weiter ausselektiert, keine Frage, es werden weiter Manager gehen, es werden auch welche dazukommen und die werden dann auch wieder gehen. Ich glaube aber, irgendwann wird es diesen harten, großen, großen Kern geben und dann, denke ich, wird unsere Community noch besser sein, als sie jetzt schon ist, weil die das Spiel dann äh, verstanden haben, wie es ist. Also nicht begreifen, aber verstanden haben, wie, wie der Hase in mhm. Online-Liga läuft. Mhm.
0: Das ist ja auch, auch das, das Spannende. Dass ich, man
2: merkt es auch immer, immer wieder, wenn neue
0: Leute anfangen. Ich hatte jetzt mit Loki auch drüber, der ja auch aufgrund unseres Raids angefangen hat und jetzt mittlerweile richtig tief drin ist. Ich habe heute mit ihm geschrieben, äh, mit dem werden wir auch noch äh, einen Talk haben, jetzt dann nächste Woche am Donnerstag. Ähm, er hat gemeint, es ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass du wieder Excel-Tabellen wälzt für ein Spiel und vorher war es kein Browser-Game. Ähm, und er ist jetzt auf einmal tief drin, er kennt seine Spieler auswendig vom Namen her und so ein Kram. Das ist, ist schon heftig. Oder auch, was man sieht, was an Erfahrung da ist, wenn jetzt Leute wie Juju oder Madhavi vorbeikommen, ähm, die ganz früh auch den Stream entdeckt hatten, in ihrer ersten Saison sogar. Die, die haben es ja auch geschafft, beide jetzt aufzusteigen, der erste sogar in der ersten Saison. Der andere in der zweiten Saison jetzt diese Saison. Das ist, ist brutal. Was, wenn, man, wenn man auf einmal merkt, dass das Wissen, das man angehäuft hat, tatsächlich auch in den unteren Ligen auf einmal wieder funktioniert. Und da muss ich der Community Dankeschön sagen, weil ich habe da nicht viele Aktien drin, dass die Jungs da äh, so gut unterwegs sind, äh, sondern da hat die Community tatsächlich den Jungs und die Arme gegriffen und hat die, jeder hat so seinen Ansprechpartner auf einmal gefunden. Don Sully zum Beispiel äh, oder Marley hat auch äh, dem, den Leuten und die, die Arme gegriffen. Ne? Das ist, ist brutal krass, was dann, was man auf einmal merkt, dass doch irgendwo die Erfahrung eine Rolle spielt in dem Spiel. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, hätte ich die Erfahrung nicht gesammelt, die ich vor ungefähr einem halben Jahr gesammelt hätte, dann wäre das wahrscheinlich diese Saison extrem in die Hose gegangen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, dass man, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, dass man manche Dinge trotzdem nicht nachvollziehen ja. kann. Aber das reizt ja auch dann, wieder was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, wenn man so ein Typ Mensch ist, dann ist man auch bei diesem Spiel richtig. Immer mhm. wieder von, von vorne und wenn das nicht klappt, komm, dann machen wir das nochmal und immer weiter, immer weiter. Und dann wird man wenn ich in dieser Saison spätestens dann hoffentlich in der nächsten Saison damit belohnt Und ne, das ist schon nicht schlecht.
3: Ja, das Positive ist ja auch, man baut ja auch so ein bisschen auf Erfahrungswerte auch von anderen Managern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von äh, Market League höre, dass äh, das große Stadion ihm irgendwie 700.000 äh, pro Spiel einbringt und ich mir denke, okay, nächste Saison am Ende kannst du den Bau anfangen vielleicht, wenn alles gut läuft, dann freue ich mich schon drauf. Weil ich finde es halt auch immer wichtig, bevor man irgendwie jetzt groß ins NLZ investiert, dass man auch sich erstmal Einnahmen generiert.
5: Mhm.
2: Wobei ich da auch sagen muss, das begrenzt sich aber auch wirklich nur auf Dinge außerhalb der Mannschaft. Also wie du schon sagst, mit dem Stadion, mit dem NLZ, was man da machen kann. Ich bin kein Freund mehr davon, sich großartig Tipps geben zu lassen, was, was die Teamarbeit und was die Mannschaftsaufstellung angeht. Weil am Ende des Tages solltest du deine Mannschaft am besten kennen und du weißt, was deine Jungs am besten können. Da können dir noch so viele sagen, du probier mal diese Position oder diese Formation aus und dies und das. Da, da würde ich auch jedem raten, Klar, man kann sich es mal anhören und mal gucken, wie es funktioniert, aber jeder sollte seine Mannschaft selbst soweit analysieren, um damit dann Erfolg zu haben. Also der Austausch ist meistens nicht unbedingt äh, erfolgsversprechend.
5: Hm? Ja,
3: man hat ja auch immer mal so Spieler, ähm, ich hatte mal einen Spieler verkauft und da hatte ich sogar mal Tai gefragt, was er von dem hält, ob das ein guter AV ist oder so. Und da war halt auch die Meinung von Tai, das ist ein super AV und ich habe auch andere gefragt und der hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja. Es gibt halt Spieler, die sehen von außen super aus, aber das muss man einfach so ein bisschen selber für sich ausprobieren. Und ja. mit diesem Erfahrungswert, den man macht, muss man dann halt auch arbeiten können. Aber ich bin jetzt auch kein Freund von den Leuten, die jetzt die ganze Zeit mit der Excel-Tabelle alles auswerten. Ich bin da eher so ein Gefühlsmanager.
4: Ich finde, das macht auch den Manager so ein bisschen aus, dass diese ganzen Spieler, die es gibt, so gefühlt so ein richtiges eigenes Profil haben. Also es ist nicht einfach nur eine Datei, die hat ein paar Werte und dann wird das ausgerechnet. Manchmal hast du Spieler da, also ich achte mittlerweile auch viel mehr auf die Noten, wie die Spieler machen bei den Spielen. Und dann kommt es auch immer darauf an, ob du ein gutes Spiel gemacht hast und ein schlechtes Spiel. Aber ich hatte noch einen Verteidiger, der wurde mir total billig aus der vierten Liga verkauft. Der hatte nur eine vierer Note bei fast der Hälfte der Saison ganz Spielen. Hat immer links hinten gespielt. Ich habe den dann beim 4-2-3-1-Defensiv im rechten Mittelfeld spielen lassen. Da hat er nur Zweier Noten geholt und nur getroffen, ohne Ende, wo es ein AVDM war. Und ich finde es so krass, dass so äh, Spieler mehr sind als also gefühlt mehr sind als nur eine Datei mit Daten, Namen. Gefühlt jedenfalls. Ist,
1: ist bei mir genauso, wenn man sich bei mir anguckt. Ich habe letztens mal geguckt, meine Spieler sind im Durchschnitt äh, jetzt äh, 7,25 Jahre im Verein. Wie alt? 7,25 Jahre sind die im äh, Durchschnitt Achso, bei ihrem Verein. ja,
2: das ist nicht schlecht. Kontinuier, ist <lacht> ne, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, was das Spiel halt ausmacht, sind halt diese Kontroverse. Man hat immer was zu diskutieren, es gibt viele Meinungsverschiedenheiten. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der sagt, ich würde jetzt dir entgegenstellen und sagen, ich gucke eigentlich gar nicht mehr auf die Noten, weil ich finde die Noten manchmal echt willkürlich, ne, dass das noch nicht so 100% ist. Ich vertraue einfach auf das, was die können. Manchmal lasse ich sogar einen Spieler mit zweier Form spielen, weil ich weiß, der kann auch in dieser schlechten Form treffen und das macht er dann auch. Ne, also da hat jeder seine eigene Art und Weise, dran zu gehen. Mhm. und das ist halt das, was es auch ausmacht.
1: Besonders bin schwierig finde ich das auch nachher bei äh, Doppelposition. Das mhm. ist doch schwieriger. Nachher funktioniert zum Beispiel, wie du gemeint hast, als AV funktioniert überhaupt nicht, aber als DM funktioniert er super. Und das verfälscht dann natürlich
3: nachher die ganzen Notenergebnisse. Ja, richtig. Da musst du dir halt ein bisschen mehr Arbeit machen, wenn du den Spieler kaufen möchtest und musst dir wirklich mal angucken, wo wurde der hauptsächlich eingesetzt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein AV, der auch DM spielen kann, hat eine Note von zwei irgendwas, da denke ich mir meistens sofort, der hat nicht als AV gespielt.
2: <lacht> und AV und AV und, und, und DM und DM ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ne? Da muss halt gucken, ich habe zum Beispiel einen Spieler, der funktioniert nur DM 442-Flügel. Wenn ich den im hm. 442 äh, Raute aufstelle, dann performt er gar nicht so. Ne? Und da sind halt Erfahrungen, die muss man halt gemacht haben, um dann sagen zu können, so, das ist jetzt meiner Meinung nach die beste Aufstellung, die ich jetzt ins Rennen schicke.
1: Und ich hatte zum Beispiel letztes Jahr wirklich eine AV gehabt, da hat eine Durchschnittsnote von 2,98 gehabt. Das er hat auch nicht
2: AV gespielt.
1: Er hat, hat AV gespielt. Der war auch insgesamt 13 Mal in der 11 des Tages.
2: Okay, brutal. Der
1: hat jeden zweiten Tag Fünferformen gehabt. Und oh, da dann jedes Mal, wenn er Fünferform hat, war er in der 11 des Tages drin. Ja, wir
2: müssen dann später nochmal schreiben.
1: <lacht> der ist 31, den willst du nicht haben. Du, ganz ehrlich, die ich bin
2: auch mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich gar nicht mehr sage, ich brauche jetzt nur U25-Spieler. Ich setze momentan auf Erfahrung. Ich habe einen guten Pool an Jungspielern, aber viele auch Ältere. Ich habe mir gestern erst einen Torwart gekauft, der schon 32 ist, aber 45 Gesamtwert hat. Der macht noch seine zwei, drei Jahre und das ist mir egal, wie alt er ist. Hauptsache, ich verdiene Cash und also durch die Erfolge, sportlichen Erfolge ja, ja. und alles Weitere wird sich irgendwann ergeben. Also ein
1: bisschen Werbung. ist nicht zu verkaufen. Brauchst gar nicht als Anfragen.
2: Alles, alles gut. okay. <lacht> Der ist nämlich gesetzt,
1: der ist Stammspieler. Der ist auch seit der Saison 1 bei mir. Ja,
2: aber der spielt ja Liga 5, der möchte bestimmt Liga 4 spielen.
1: Ja, noch spiele ich Qualifikation <lacht> wahrscheinlich. Vielleicht spielt er Liga 4.
2: Ja, ist ja gut. Ich?
3: <lacht> ja, vielleicht
5: hast du auch ah, ja, viel so, ja. viel ja, ja.
3: Qualifikation spielt. Das hast du ja auch vorhin gemeint.
5: Ja. Ja,
0: Ikiri, wenn man das so hört, ähm, auf was setzt du denn so deinen Augenmerk bei, bei Spielern? Außer als Noten auch beim Einkaufen zum Beispiel.
4: <lacht> ich bin in, was soll ich sagen? Ich gehöre so ein bisschen zur Unterschicht von anderen Liga. <lacht> mein Mondo, Konto ist gerade auch noch ein bisschen im Minus. Ähm, ich versuche natürlich so ein bisschen, also es kommt darauf an, was ich brauche. Brauche ich Backups, dann setze ich mir auf jüngere Spieler, die sich noch, die noch Potenzial haben, sich zu entwickeln. Den kann ich Zeit geben. Und wenn die eingewechselt werden, sollen sie natürlich jetzt keine 14er Gesamtstärke haben. Das bringt mir in der fünften Liga an. meistens auch nicht viel. Ähm, wenn ich aber wirklich Stammspieler suche, dann ist das mir eigentlich auch egal. Dann gehe ich auch mal auf den 25, auf den 27-Jährigen, wenn der seine Leistung bringt und seine Stärke hat, ist das für mich voll okay. Ähm, ich setze mir natürlich beim Gehalt meine Obergrenzen. Ähm, das sieht man momentan ja ganz cool beim Transfermarkt, wenn man irgendeinen richtig geilen Spieler sieht und null Gebote, dann weißt du schon, der hat 80.000 Gehalt oder sowas. Und das kannst du in der fünften Liga nicht bei jedem Spieler <lacht> leisten. Und <lacht> ja, das ist eine Mischung. Also ich habe vor allem beim Transfer, und ich glaube, wir wollen ja auch noch über die Marktentwicklung reden, einen Spieler gemacht, ich glaube, den werde ich nie wieder so kaufen können. Der hatte ein 30er-Talent, war 21, den habe ich für 300.000 gekauft. Und der hat jetzt mit 24 auch mal seine 30er-Stärke. Und so einen Spieler findest du einfach nie wieder. Also ich habe immer geguckt, dass ich so in dem Bereich bleibe. Aber das ist momentan unmöglich, deswegen gehe ich auch ein bisschen auf... Ältere, sprich auch mal ü 23, ü 24. Älter 23. Die, ja. Viele <lacht> <lacht> Vereine, die haben nur 20-jährige oder 18-Jährige ja. im Verein. Und aber ich sage so,
2: alle. entschuldigung, das es Maler, Maler, ich schreibe jetzt gehen alle auf die Alten. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein Bambi in der vierten Liga, aber ich muss ja irgendwie mithalten können. So, ich ja. könnte mir jetzt jüngere Spieler Spieler holen und die auch entwickeln, aber dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Du steigst wieder ab. So und sind wir ganz ehrlich, der Markt ist mittlerweile so, dass man gute 25-jährige Spieler, die Liga tauglich sind, die kannst du ja kaum noch bezahlen. Also, ich jedenfalls nicht. So, ich weiß nicht, was ich mit mhm. dem Geld gemacht habe. Ich glaube, ich war im Casino oder so. Echt kein Plan, wo es ist. So, also hole ich mir ältere Spieler, 28, die halt Erfahrung haben, aber die, wo die Möglichkeit groß ist, dann wenigstens die Klasse zu halten, um dann irgendwann wieder Jüngere zu holen. Ne?
1: Ja, oder du hast so Pech wie ich, dass du jetzt so einen 19-Jährigen hast, hat 8K Marktwert, gilt als Backup. Und möchte dann auf einmal in der 5. Liga 88.000 haben. Das Vierfache von dem, was man meist, was von mir der meiste verdient. Tja, das der verdient auch bei mir Glauben knappe 20.000 der meiste und, und danach kommt der an und sagt, mit seinen 19 Jahren möchte er 88.000 haben in der fünften Liga. Ich so, also hier oben.
2: Heißt aber nicht Neymar, der Spieler.
1: Nee, der heißt
3: irgendwie Navagana Gana. Ja, wäre er jetzt verletzt,
1: was seine Schwester
3: aber <lacht> Ich sage mal eine provokante Frage an äh, Basti. Wenn ja? du dir jetzt äh, hauptsächlich alte Spieler besorgst, Musst du denn nicht irgendwie alle drei Saisons deine Mannschaft komplett auswechseln?
2: Ähm, das hört sich jetzt gerade bei mir krass an, als es ist. Also ich sage, ich habe ungefähr vier bis fünf Spieler, die Ü29 sind. Und ich tausche so pro Saison immer so ein, zwei Spieler aus. gebe aber dann auch nie mehr so als 200.000 aus. So, dass ich halt mir jetzt was zurücklege. Da mache ich aber auch erst seit halt zwei, drei Saisons so. Und ähm, also klar, du wirst nie so einen richtigen festen Stamm haben, wenn du so ältere hast. Das ist schon richtig. Aber ich denke mir halt so zwei, drei Saisons ist halt auch eine Zeit, wo viel passieren kann. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass sich der Markt reguliert. Ich habe keinen Bock, da Mondpreise auszugeben. Ich bin ganz ehrlich. Du brauchst entweder ein wirklich glückliches Händchen, äh, um gute Talente zu kriegen. Ne? Da bieten sie ja auch alle drauf. Oder du machst halt den Weg, den ich gerade mache. Ne? Du in der zweiten Liga hast natürlich ganz andere Möglichkeiten, mein Lieber. Oh.
3: Ich muss aber auch sagen, so Spieler, gerade so ältere Spieler, da finde ich halt auch immer die Gefahr, dass die sich halt einfach, dass sie einfach ein bisschen länger brauchen, um sich mit der Mannschaft einzuspielen. Das brauchen ja junge Spieler auch und was weiß ich, teilweise habe ich Spieler, die spielen erst nach einem Jahr auf dem Niveau, auf dem ich sie haben möchte. Gib und ich dir recht? Wenn er dann irgendwie nur zwei Jahre das ist aber nach der wenn geht, dann... Im Gegenzug
2: sage ich aber, die älteren Spieler haben mehr Erfahrung und können eventuell gewisse, wenn, wenn es so programmiert ist, was wir ja damals schon mal diskutiert haben, dass zum Beispiel äh, Jüngere mal eher in eine Tiefphase kommen, dass nicht mal im Spiel angezeigt wird, dass Vierer, Dreierform ist, aber der Spieler mental gar nicht so auf einer Wellenlänge ist, dass das bei Älteren ja nicht so ist. Also denke ich, dass du, wenn du als ein Verein, der eigentlich nur im Mittelfeld um, oder um den Klassenhalt spielen möchte in einer Liga, wo man gerade aufgestiegen ist, dass dann die Älteren für mehr Konstanz sorgen können. Weil sie halt mehr Erfahrung haben, wenn das, es dann so programmiert ist.
0: Matos hat schon recht, da muss man schon ein bisschen drüber nachdenken. Und auch Basti ja, ja. hat recht. Aber meine Erfahrung zum Beispiel, ich habe ja auch ältere Spieler reingeholt. Die haben normalerweise nicht diese Eingewöhnungsprobleme. Die sind recht schnell im, im, im Verein angekommen tatsächlich. Weil ich habe jetzt auch schon, Gott, ich habe jetzt auch ein paar ältere und die haben sofort funktioniert bei mir. Also die waren Was halt Backups geplant.
3: Hm? Was definierst du denn unter älter?
0: Die sind 29, 30, 31. Ich habe jetzt gerade erst wieder 29, jetzt dann bald 30-Jährigen gerade
2: erst gekauft. Und vor wieder. allem, seitdem die gefixt haben, dass die Spieler nicht mehr einfach in Rente ja. gehen können, macht es halt auch Sinn. So, guck mal, ich habe, wie gesagt, ich habe mir jetzt einen Torwart geholt, der ist 32 Jahre alt, hat eine 45er Gesamtstärke. Das ist für mich non plus ultra in dieser Liga. Das ist richtig stark für die vierte Liga, meiner Meinung nach. So, ich hätte mir so einen mit 29, 28 gar nicht leisten können. Aber ich denke einfach so, für 120.000 völlig in Ordnung, zwei, drei Saisons macht er noch bei mir. So, und dann hole ich mir halt den Nächsten. Aber nebenbei spare ich mir ja immer ein kleines Sümmchen jetzt an. Hm. und hast jetzt halt
0: echt gute Spieler bekommen, die halt äh, nicht viel Geld kosten. Ich habe jetzt zwar auch teuer eingekauft, für über eine Million tatsächlich, aber ich habe im Gehalt halt extrem viel gespart. Weil ich, ich habe heute erst gesehen, der andere, den ich mir angeschaut habe, der war jünger mit 26 oder wird 26. Der hätte mich halt im Gehalt schon wieder mehr gekostet und hätte auch mehr im Ablösen gekostet ein bisschen. Ist ähnlich stark gewesen, aber ich habe jetzt halt lieber den 29-Jährigen genommen, weil bei dem weiß ich, das war bei Mike Tengler auch nicht anders, die sind halt sofort da meistens. So, Die brauchen vielleicht zwei, drei Spiele und dann, dann laufen die auf dem Platz rum und als ob sie nie woanders gespielt hätten. So das
2: Gefühl bei mir. Wobei Gehalt ja auch irgendwie so die neue Ablösesumme ist oder was ja. heißt die neue, das <lacht> war ich schon immer so. Du kannst ja eigentlich ein hohes Gehalt bieten, zum Beispiel auf junge Spieler und dann wartest du einfach eine Saison und dann kannst du ihn ja unterhandeln. Ja, das macht zum Beispiel auch. ein guter Kollege von mir, der Union äh, FC Union Bochum, der holt sich wirklich mega Talente. Der hat, also, unsere Liga ist so: ist so also das Borussia Dortmund, was so die Talente angeht, der hat echt ein Mega-Auge für. Gibt ein Höllengehalt aus am Anfang. So, und dann, äh, eine Saison später, macht das, passt das halt an und alles ist in Ordnung. Aber ja. das geht ja
1: da ungefähr runter, wie viel prozentual?
2: 50 Prozent schon knapp, ja. Alter, weißt du, also sagen wir mal, der, holt sich jetzt, der, hat sich jetzt, der hat sich jetzt ein Spiel, kannst du ja mal gucken bei FC Union Bochum später, wenn du mal Zeit hast, mhm. der holt sich ein Talent, der hat sich jetzt ein Spiel, der wird ungefähr Talent 28 bis 30 bekommen, der gibt den ober gehalt für sein Alter und für seine jetzige Gesamtstärke von weiß ich nicht 50.000 und dann zur neuen Saison kann er ihn runterhalten bis auf 25.000, was dann wieder im Rahmen ist.
1: Ja, wie gesagt, bei meinem ja. Jugendspiel hat es nicht funktioniert. Der, der, will, der hat jetzt irgendwie 25.000, hat er am Anfang bekommen, und jetzt bei der Vertragsverlängerung. Es müssen gesagt, aber genau läuft,
2: 44 Tage dazwischen liegen, ne? Also genau 44 Tage zwischen Verpflichtung und neuen Vertrag.
1: Ja, ist. ist der läuft jetzt nämlich noch genau ein Jahr. Und, und ähm, der will dann anstatt jetzt sein 22.000, wie gesagt, auf einmal die 80.000 haben. Ich so, für die fünfte Liga ist das viel zu viel. 80.000. Ist es auch auf
0: jeden Fall. Matos, du hattest auch noch was anzumerken.
3: Ja, äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch noch einen Spieler aus dem NLZ verpflichtet. Äh, dem habe ich nur einen Dreijahresvertrag gegeben und dafür wollte der auch schon 230.000 haben. Und äh, da ist meine Strategie jetzt auch, ähm, dass ich jetzt mal gucke, ob ich dem nächstes Jahr einfach einen Zwei-Jahres-Vertrags-Verlängerung anbiete und dann eventuell auch ein bisschen runterhandle. Hm. Andererseits würde es mir auch schon reichen, wenn ich den jetzt sozusagen äh, für dasselbe Gehalt verlängern würde. Weil hätte ich jetzt einen Fünfjahresvertrag angeboten, hätte der wahrscheinlich 350.000 oder vielleicht noch mehr verlangt. Und da das ein Torwart ist, der wahrscheinlich sowieso nicht spielen wird, weil äh, die Nummer Eins ist momentan halt noch weit vor ihm. Naja, vier Stärkepunkte, aber trotzdem ähm, kann der auch mal eine Saison nicht spielen und vielleicht auch ein bisschen am Marktwert verlieren.
2: Ähm, was ist denn für euch, eurer Meinung nach, ein akzeptables Talent? Also, wo würdet ihr sagen, so, das ist ein Spieler, das ist ein Talent, was in Ordnung bis gut ist, den hole ich mir jetzt? Kommt auf die Liga drauf an.
0: Ja, ja tatsächlich muss ich sagen, ich laden oder ich nehme immer noch 25% Talentspieler an. Um, weil bis die ganz groß also bis mein NLZ entsprechend das ausspuckt, was mehr hat als 30 dauert es wahrscheinlich noch diese Saison. Nächste Saison werde ich vielleicht was haben. Diese Saison habe ich einen bekommen, ja, der ist gesamtstärke stark, aber im Talent nicht ganz so, nicht so krass wie andere. Aber ich im Moment noch so 25 bis 30 Prozent, habe ich auch gerade im Chat geschrieben, bei mir persönlich. Um, alles, was drüber ist, ist natürlich top, aber die Spieler, wie gibt es davon auf dem Markt vielleicht 20, 30 Spieler, die mehr als 30 Talent haben. Weißt mhm. it, also vielleicht mittlerweile jetzt die Saison mehr, aber es sind vielleicht 50 Spiele auf dem Markt. Wenn überhaupt, die sind nicht mal auf dem Markt, die sind halt in irgendwelchen Vereinen. Ne?
3: Am, am 33. Spieltag waren, glaube ich, 10 auf dem äh, Markt, die genau. mehr als hatten.
0: Genau, das sind halt noch viel zu selten, als dass das noch eine Rolle spielt. Und ich komme eh nicht dran, weil wenn so ein Spiel auf dem Markt ist, Erstliga, der geht immer in die erste Liga. Also, oder Matos, wie siehst du das?
3: Oder er ist zu teuer. Ja, äh, <lacht> ja ähm, aber ich sehe das eher so, dass ich sage, ich ich habe 20 Talent oder vielleicht sogar 15 Talent, würde ich mir eventuell auch schon Spieler besorgen. Es kommt halt immer darauf an, wie stark ist der Spieler. Das, das finde ich eigentlich entscheidender. Weil ich will eigentlich jetzt erstmal kurzfristig gedacht, äh, Spieler haben, die jetzt auch möglichst stark sind. Also ich war zum Beispiel auch so ein bisschen enttäuscht, dass die Talentwerte bei meinen NLZ-Spielern so hoch waren. Ich hätte dafür lieber etwas höhere Stärkewerte gehabt. Hm. Weil äh, meine Planung ist halt, nächstes Jahr musst du nochmal zweite Liga sichern und äh, danach ist, kannst du auch mal einen Abstieg dir leisten. Hm. Wie gesagt, ich finde Stärke eigentlich deutlich wichtiger als Talent. Gerade um, bei älteren ja. Spielern ist das Talent eigentlich vollkommen irrelevant, finde ich.
0: Das auf jeden Fall. Da bin ich auch bei dir. Ähm, bei mir geht es auch ähnlich. Alles, was nicht eine gewisse Stärke hat, ähm, bringt mich halt dann auch, bringt mich auch nicht weiter tatsächlich. Aber. Wenn ich was Junges suchen würde, was ich auch nicht tue, dann 25, 30 ist so das. Ja, und 30. was
3: Eichhorn gerade noch im Chat geschrieben hat, äh, absolut äh, Mados und, äh, das muss ich erstmal mal vorlesen, äh, Talent bringt dir viel weniger und kostet viel mehr. Das sieht man halt einfach an den NLZ-Spielern. Wenn ich jetzt zwei Gleichwertige habe mit der gleichen Stärke, der andere hat aber deutlich mehr Talent, dann will der einfach deutlich mehr Geld und das ist halt für so einen Geizhals, mich störend.
0: Das hat man ja auch bei, bei Butzelmänner gesehen, was der geschrieben hat. Von wegen 1,3 Millionen Gehalt ist nicht genug, um den Spieler zu kriegen aus dem NLZ mit fünf Jahren Vertrag. Huiuiui. Yo, das ist krass. Und der hat halt auch einen krass
2: hohen Talentwert. Ne? Aber hey, da geht die Kohle hin, wo alle Angst hatten, dass die Vereine absolut over the top irgendwann sein werden. Werden sie sein. Aber da geht die Kohle hin. <lacht> naja,
3: der hat jetzt 40 Millionen plus an Liga Vermarktung bekommen. Also so arm zu, recht. zu Recht. Zu Recht. Brutal.
0: Oh. Ja, brutal. Wenn ich das halt manchmal so überlege, na, das ist schon krass. weißt nicht, du, Kiri, wie geht's dir denn mit, mit diesen ganzen Zahlen, wenn man die als hört? Na, das ist, ist, ist schon brutal. also da für mich ist es jetzt noch nicht so weit weg und für Matos auch nicht so. Aber ich glaube auch aus der fünf Liga auch für Zeiles oder auch das heißt für Basti sind das Zahlen, da denkt man sich auch, oh, wow.
4: Ja, das ist so ein Grund, warum ich die ersten beiden Ligen rein
0: tabellarisch angucke.
4: Wie spielen die so? Hm. Wer ist da gut? Und das war es dann auch mehr, beschäftige ich mich gar nicht momentan damit. Ich gucke erstmal auf mich und dass ich auf die Zukunft da auch wie Basti ähnlich äh, nach und nach anspare.
1: Ich sehe das für uns sogar teilweise als Vorteil. Weil wir können sehen, wie sich da oben entwickelt, wie sich die ersten liegen und die zweiten liegen, wie die sich verhalten. Wenn es schief geht, dann wissen wir, da unten schon mal gut. Wenn wir in dieser Form das machen, das funktioniert definitiv schon mal nicht.
4: Das heißt, in mhm. Saison 60 weiß ich dann auch Bescheid, wie ich da
1: in
5: der zweiten
1: Liga sehe. Nein, nee, nee, sowas ist nicht gemeint. Das wird Gut, wir wissen jetzt ja, wie viel ja. Geld kriegt man ungefähr, wenn sich das so einpendelt. Das werden ungefähr sozusagen so die Verträge sein, wenn wir verlängern, wenn nicht. Und darauf können wir uns ja besser einstellen, als wenn du jetzt frisch in der ersten oder zweiten
3: Liga bist und eigentlich gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Naja, aber jetzt hast du gerade in den ersten beiden Liga den, liegen den Vorteil, dass sich das Spiel halt noch nicht eingependelt hat und du sozusagen immer noch Spieler hast. Die einfach extrem wenig an Gehalt fordern für das, wo sie eigentlich spielen. Also, ich habe noch nicht. Ja ja, 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 aber das hat zum so Beispiel auch wieder unser Vorteil. Halte, das ist halt gar nichts für die Liga. Ich werde jetzt langsam anfangen müssen, die Verträge zu verlängern, wenn ich die Spiele halten will. Also, ich werde jetzt. Dö, 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 dö. Ja, ich Saison auch einen Spieler verlängern für 500.000. Also, aber meinst
0: weißt du nicht, dieser Vorteil haben dann nicht auch Neuaufsteiger? Weil die können ja können auch vorher verlängern und haben dann auch.
5: So Verträge. Wie ja, wir
1: sie ja, haben. ja, darauf wollte ich ja hinaus. Ja. Wenn du zum Beispiel jetzt weißt, gut, äh, jetzt nur mal rein virtuell, ich bin jetzt in der dritten Liga, meine Verträge laufen alle jetzt noch vier Jahre oder drei Jahre zu vierten Liga-Dings, so wie du teilst, zweimal das Glück habe ich mit zwei anderen aufgestiegen.
5: Ja.
1: Dann würde ich doch eher in diesen zwei Jahren, wenn ich mich in der Liga halte, das Geld sparen, anstatt auszugeben, weil ich dann nicht ganz genau weiß, was ich ungefähr zahlen müsste. Warum soll ich das jetzt äh, so irgendwie... Pff, 2 Millionen für neun Spieler ausgeben, mit denen gleich sofort verlängern, weil ich sowieso weiß, wenn ich jetzt absteige, das wird mir das Genick dann brechen. Ja, ja, weil die mir dann keiner mehr abkaufen wird. Ich sag mal Den so, wenn
3: du in die Liga 2 aufsteigst, da kriegst du ja auf einmal eine deutlich hohe, höhere Ligavermarktung. Und wenn du ja, jetzt genau.
5: absteigst,
3: ähm, dann bleibt halt noch ein gewisser Teil dieser Ligavermarktung ja. auch in der dritten Liga. Und dieser Teil rettet dich meistens. Weil das ist dann meistens auch gar nicht mal so wenig. Also ich glaube, ich habe jetzt auch jemanden gesehen, der ist, was weiß ich, unter der Hälfte der Liga gelandet und hat trotzdem noch eine Million an Ligavermarktung bekommen. Ja, ja, klar. Und ja, du bekommst, jetzt mehr als, den, als der Meister und der Zweite zusammenbekommen. Ja,
0: das ist brutal. Du kriegst dann, je nachdem, wie lange du auch oben gespielt hast, kriegst du auch teilweise 5, 6 Millionen noch in der dritten Liga. Ne? Habe ich ja. ja auch schon gesehen, das ist brutal.
3: Ich glaube, Mael oder so hatte jetzt auch, was weiß ich, 4 Millionen oder so ungefähr bekommen. Vielleicht auch 5 Millionen. Das ist, ist aber immer ein Meister geworden, der dritten Tiger. <lacht> und deswegen, aber ich
1: glaube, es wird später auch ungefähr so drei Arten vom Manager geben. Welche, die so wie ich sind, die vorsichtig sind und wirklich, auch wenn ihr sagt, das ist totes Kapital, wirklich in die Nummer sicher gehen. Dann welche, denen das scheißegal ist, die, die, die machen einfach auch Volldampf. Ich habe das Geld, ich haue es raus aus dem Fenster. Ich habe einen Investor, so nach dem Motto, ja hier, ich brauche 40 Millionen und sich nachher hoch verschulden wie Barcelona. Oder du hast da halt welche, die sind halt so, so wie der Jan, die sind nachher so äh, im, im Trading fixiert, dass sie dadurch natürlich alles generieren.
2: Was sich jetzt auch für uns ändern wird und ich glaube, da sind jetzt Liga 1, 2 und 3 ausgenommen für Liga 4, 5 und 6, glaube ich, wird es nicht diese, aber so in den nächsten zwei, drei Saisons, äh, wird es eh einen Umschwung geben aufgrund der Tatsache, dass die Startspieler, langsam weggehen so und manche Startspieler haben halt auch immer noch Erstliganiveau, teilweise Zweitliganiveau und die werden irgendwann wegbrechen und es liegt dann halt auch an einem Großteil uns an uns irgendwie, ich, also beziehungsweise es liegt nicht an uns, ich glaube nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise dieses Level so halten können. Ich glaube, dass dann ähm, eher noch mehr ältere Spieler und noch mehr schlechtere Spieler dann auch wieder in Liga 4, 5 und 6 spielen werden und wir uns da anpassen müssen und dann Liga 3, 2 und 1 ein bisschen wegziehen werden, weil die haben große Nachwuchszentrum, die Zentren die meisten jedenfalls, mhm. oder können sich halt Spieler leisten, die wir uns nicht mehr leisten können. Ja, ich
5: glaube,
2: die da oben werden wegziehen, sobald
3: wir unser Großkommstadium haben. Mhm. Aber also, du hast
1: nachher auch welche, die, die irgendwie komplett wegbrechen in Liga 4, 5, 6, weil sie halt nicht in die Zukunft gedacht haben und dann halt wirklich das Geld rausgeschmissen haben und jetzt halt nicht das Geld haben, sich neue Spieler zu holen.
2: Kann es dann nicht sogar sein, dass wenn wir nicht kontinuierlich gut arbeiten, dass es Spieler geben wird, die das Spiel neu beginnen, die uns dann auf einmal in ein paar Saisons was voraus sind, weil sie halt auch diese Startspiele haben, wie wir sie hatten und dass die dann die stärkeren Spieler haben als die alten Hasen?
3: Das kann natürlich auch sein.
2: Dass die du, uns hast auch, du hast ja allerdings auch nur drei, vier
3: von diesen wirklich richtig guten Spielern in deinem Kader gehabt, die jetzt wirklich so einen maximalen Talentwert haben. Ja, die sind
2: aber jetzt immer noch am Start und die sind auch wichtig.
3: Ja, aber du hast halt auch viel Müll dabei gehabt. Ja, das stimmt. Und, äh, da musst du halt, äh, Das war ja bei uns so, dass es eine Schwamme von Multis gab, die da auf einmal dafür gesorgt haben, dass wir auf einmal viele ganz oben 30 Talentspieler haben.
2: Mhm.
3: Das werden neue Startspieler jetzt nicht haben.
2: Okay, ja, Zeugen Podolski schreibt auch gerade, dass die Startspieler gar nicht mehr so stark sind. Woher weißt du das? Hast du die neuen Mannschaften <lacht> Nein. Äh, Okay, gut. Ich hätte nämlich die Befürchtung, dass dann gerade die Neulinge uns dann auch irgendwann überholen damit. Das wäre nämlich bitter, wenn man dann so lange dabei ist und dann auf einmal, äh, ja.
1: Ich finde das teilweise eher umgedreht. Wenn ich mal gucke, äh, wir können es ja richtig nachvollziehen, wenn jemand noch einen Startspieler hat, welche Talentstärke er hat und was dann teilweise jetzt die neu gegründeten Vereine haben, die sofort ihre Jugendspieler raufsetzen, die, die starten, die meisten starten auch schon mit 17, 18 und sie haben teilweise mit 12, 13 gestartet, die mhm. jetzt 30 Prozent Talent haben.
5: Mhm.
1: Und heutzutage starten sie, äh, habe ich ganz genau, ich habe mir ja auch vier Jugendspieler geholt, die haben alle mit 19 gestartet und die sind alle unter 20 gewesen und hatten trotzdem schon 20. Das hatten meine, äh, Deckmann, Bauer, äh, meine Topspieler jetzt mit 35, das hatten die nicht gehabt. Du meinst jetzt 19 Stärke oder 20 Stärke oder was
3: meinst du mit 19?
1: Ja, ja, die haben 19, 20 Stärke und sind trotzdem erst 18, 19 Jahre alt bei Startspielern. Ja,
3: aber das gab es auch schon am Anfang. Also ich habe sogar einen Spieler mit 21 Stärke oder 22 Stärke am
2: Anfang gesehen. Die waren halt nur rar gesät. Kann es vielleicht sein, dass die OFA sich nochmal darüber Gedanken machen muss, das Nachwuchszentrum nochmal ein bisschen nachzubessern, dass auch kleinere Vereine mit weniger quasi Investment bessere Spieler bekommen? Also
1: prozentual mehr... Äh das verändern, dass zum Beispiel nachher äh, prozentual du vielleicht einer von 100 nur noch dabei ist, ein Prozent.
2: Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Weil am Ende, weil ich denke mir, am Ende ist es halt auch immer ein Spiel und ein Spiel lebt davon, Spaß zu haben. So, und, ne, also wir haben ja Spaß, keine Frage. So, sonst wären wir ja jetzt auch nicht hier. Ähm, ich kann mir halt denken, dass viele Leute, und da gehöre ich langsam auch zu, ich denke zum Beispiel schon wieder darüber nach, das Nachwuchszentrum, obwohl ich 250k, das ist für euch nichts, ich weiß, aber für mich war das viel, 250k drin habe, das wieder rauszunehmen, weil halt nur Schmutz drin ist. So Und ich glaube auch, dass mit einer Million Schmutz drin ist. Und dann kann ich das Geld lieber in junge Spieler investieren, die auf dem Markt sind und die dann entwickeln. So, Aber dann habe ich wenigstens Kohle. so ne. Und ich denke mir einfach, wenn da neue kommen, die dann also neue Manager, die dann auch wieder als Startspieler kriegen wie wir oder vielleicht besser oder teilweise ein bisschen schlechter, dass wir dann ein bisschen bevorzugt werden könnten oder sollten, beziehungsweise ja, so müssen eigentlich, dass wir auch bessere Spieler kriegen. Jetzt natürlich weit weg von dem, was jetzt Zweit- zwei oder Erstligisten bekommen, aber dass man schon einen Spieler bekommen kann, der schon, weiß ich nicht 19, 20 Durchschnittsstärke hat und auch ein Talent hat, wo man drauf aufbauen kann und nicht irgendwie so ein Elverspieler spieler mit acht Talent. So weißt du? Wenn,
1: dann würde ich sogar eher darauf gehen, dass du wirklich halt diese Hörer bekommst, wenn das eingearbeitet ist, die wirklich da jetzt fünf, sechs Jahre auf ihre Scouts gewartet haben, dass das mehr in die Wiege reinkommt, als wie wenn du da jetzt irgendwie der eine da jetzt zwei Millionen, zwei Millionen reinbuttert und nächstes Jahr mhm. bekommt er da diese 40 spieler Die sind ja noch gar nicht eingearbeitet eigentlich. Wir ja. haben ja teilweise schon unser Personal eingearbeitet nach Aber fünf, sechs Jahren. Aber ich glaube
2: nicht, dass wir auch mit, weiß ich nicht, einer
1: Million-Investment
0: was ihr verstehen müsst, wie die Einarbeitung funktioniert. Die erst, das erste Jahr ist das allerwichtigste Einarbeitungsjahr für die Personal und für die Scouts. Da machen die 60 bis 70 Prozent an Einarbeitungen im ersten ein zwei Jahren. Mhm. Danach geht es nur noch langsam hoch. Und das ist mhm. halt das, wenn du die zwei Millionen. Deshalb funktioniert auch das mit den zwei fünf Millionen zwei Millionen erst nach einem Jahr so richtig gut, weil die dann ein Jahr Einarbeitung haben und dann funktioniert das. Du kannst nicht kurzfristig hochboosten, das geht nicht. Was ich persönlich sagen muss auch, ähm, ich finde auch, dass zu schwache Spieler rauskommen in den unteren Regionen, das muss ich ehrlich sagen. Da müssten, vor allem, wenn ich überlege, wie viel Effizienz manche haben und auch teilweise in NLZ haben, das ein, zwei Millionen wert ist, ähm, da siehst du halt einfach, das, was man bei den nicht starten sieht, so bis 30, 40 Prozent Effizienz wird halt, werden die Spiele halt nicht so viel besser. Ne?
2: Also da, deswegen muss man sich eigentlich zwei Gedanken machen. Ein, einmal, eventuell ist die Einarbeitung dauert zu lange, dass man das eventuell nochmal fixt, dass man das ein bisschen runtersetzt. Erster Gedankengang. Und zweiter Gedankengang vielleicht, wenn du ein, 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 ein Zentrum hast, ein, ein Leistungszentrum, was einen gewissen Prozentsatz erreicht hat, dass du garantiert mindestens einen Spieler kriegst, den du dann auch gebrauchen kannst. Dass das Investment ja, also was gebracht hat. Das finde ich eher schwach, wenn ich,
3: was ich eher sinnvoller finden würde, wäre, wenn man diese Kurve, die verläuft ja jetzt anscheinend noch so ein bisschen äh, exponentiell mit dem Bauch nach unten,
5: mhm. und die hat
3: ein bisschen linearer gestaltet. Und was zum Beispiel auch möglich sein sollte, ist, dass man auch einfach mal richtig Glück haben kann. Das weiß ich. Du hast jetzt ein NRZ mit zwei Prozent und äh, hast auf einmal äh, das Talent des Jahrhunderts gefunden bei dir im Verein. Deine das ist, ist ja eigentlich auch der Realität möglich. Mhm. Aber äh, in dem Spiel ist es anscheinend nicht möglich.
4: Na, dann hatte ich das wahrscheinlich die ersten drei Saisons, weil da waren meine Spieler damals noch sechste Liga bzw. Anfang fünfte Liga, alle ziemlich gut. Die konnte ich teilweise direkt in die Mannschaft stellen und jetzt werden die immer schlechter.
3: Naja, andererseits wird auch die, der Durchschnittswert deiner Mannschaft immer schlechter. Also über einen NLZ-Spieler, die ich jetzt bekommen ja. habe, da hätte ich mich vor drei Jahren noch extrem gefreut, und zwar über alle. Jetzt habe ich mich, glaube ich, nur über zwei gefreut. Naja, die anderen beiden sind Ergänzung, aber trotzdem.
0: Ich finde es halt, halt, find halt gerade das Thema mit, mit Jugendspielern super wichtig, auch wie gesagt, in den unteren Ligen. Und ich merke das auch bei mir. Ich habe jetzt einen Spieler bekommen, der mir echt krass weiterhilft. Uh, ein Spieler, der so okay ist und zwei Spieler, die eigentlich für meine Ligenstufe nicht stark genug sind, die aber in unteren Ligenstufen funktionieren würden. Und wenn so Spieler, wie die jetzt, also mit so 25er Gesamtstärke und ähm, was haben die für ein Talent? 17, 18 Prozent Talent im Moment unaufgedeckt. Die werden irgendwo knapp über 20 landen. Wenn die auch in unteren NLZs rauskommen könnten, wo vielleicht eine Million, zwei Millionen im NLZ drinsteckt und vielleicht <lacht> das Personal Scout nicht ganz so hoch ist. Das würde mich freuen, aber von den Daten her, muss ich sagen,
2: passiert das halt nicht auf dem NLZ. Aber Tai, guck mal, du kriegst Spieler, die haben vielleicht, also Jugendspieler, die haben ein Dritt- oder Viertliganiveau. Ja. Die würdest du ja, so, aber du musst ja schon mit so einem hohen Gehalt einsteigen.
0: Ja. 45.000
2: verdienen. Ja, aber, ja, ja aber, aber in der fünften Liga ist es schon zu viel. für uns Genau, in der fünften Liga ist es auf jeden Fall. Und die, sind wir machen naja. Fort, der, die, der Großteil der Community, ich sag mal, 60 Prozent, <lacht> wenn nicht sogar mehr, der Community spielt aber in der fünften oder hast vierten du Liga. Gesagt, wie hast du gerade gesagt,
0: Kaufst du dir halt das Ding für 60.000 Euro Gehalt und handelst ihn im nächsten Jahr runter. Ja, ja, ja also,
1: ja, ne? Ja, ist ja richtig. Es gibt wirklich. Wenn du also nicht so einen Spieler hast wie ich.
2: Ja, genau. Aber du
0: kannst ja so einen Spieler, die auch kaufen mit einem hohen Gehalt, ein Jahr den durchfüttern und dann nach dem Jahr das Gehalt versuchen zu verringern. Ne? Das ist ja das. Ja, was, ja, das ist
2: richtig. Ne? Aber
1: da ist die Frage, wie oft äh, brauchst du das Glück und wie viel hast du als Reserve? Ne? Das ja. kannst du ja auch nicht jedes Jahr mit drei, vier Spielern machen. Wenn du jedes Jahr einen Spieler hast, ja, das bringt dir äh, langfristig auch nichts.
0: Ja, genau. Ich
1: überlegen. Dann ist der eine, hast du in elf Saisons, wenn du ihn behältst, gehen wir mal davon aus, hast du ihn elf bis Songs, weil du in der zwölften Saison dann wieder den Torhüter nimmst, wenn du jedes Jahr die einzelne Position nimmst. Wenn du es jedes Jahr mit einem machst. Hm. Und nach elf Jahren ist er ja wahrscheinlich dann, wenn du ihn mit 18, 19 holst, ist er 30, 31, dann verabschiedest du dich schon wieder von ihm. Und sagst, gut, er geht in Rente, hole ich mir den nächsten 19, 20-Jährigen und mach das gleiche Spiel wieder.
0: Ich weiß gar nicht, ob so lange Spieler im Verein bleiben. Du hast ja gerade eben selbst mir, gesagt, ja. 7,25 Jahre, weißt du? Das ist, Dann ist er halt 26, 27, ne? Also bei mir bleiben die Spieler, ich habe noch nicht nachgeschaut, die meisten werden vielleicht 5, 6 Jahre bei mir bleiben, maximal. Aber Kaffroni sagt also, gerade was
2: ganz Wichtiges. Ne? Ihr müsst auch bedenken, dass 90 der User nicht diese Gedankengänge ja, haben, wie wir Hardcore. Vielleicht ist es dann einfach für den normalen, äh, Spieler zu schwierig, dass sich die OFA dann doch Gedanken machen sollte. Ich weiß Wenn nicht. wir ein Spiel haben wollen, möchten, das zukunftsorientiert ist. Und wir wollen ja alle, dass es der mhm. OFA und dass es Online-Liga gut geht. Und dass wir hier auch noch in drei Jahren sitzen. Das wollen wir, oder nicht?
1: Mit einem längeren Bart oder noch genauso lang wie heute?
2: Oh. <lacht> mit Pferdeschwanz. <lacht> mit Glatze. Ja, ich habe dann Glatze. Wohl nee, mein, mein
0: Opa und mein Opa und mein Papa und alle, die haben nie Glatze bekommen, also ich bin da ganz froh, dass ganz froh, dass ich da äh, wahrscheinlich im hohen Alter auch noch Haare haben werde, weil ich kann mich ich sehe bestimmt scheiße aus mit Glatze. Andere sehen echt gut aus mit Glatze, aber ich ich würde scheiße aussehen, ehrlich. Ich habe schon mal ganz kurz Haare gehabt, das sieht scheiße aus bei mir. Deshalb bin ich da ganz froh drum, aber es gibt echt Menschen, die sehen richtig richtig gut aus mit Glatze, ne? Ich nehme Du Basti ist so ein Mensch, da könnte ich mir vorstellen so vom Gesicht, vom Schnitt, von allem
2: könnte das passieren? Ich, ich habe viel zu viel hässliches <lacht> ges Gesicht für eine Glatze. Ich lasse mich ja gerade lang wachsen.
1: Also, ich sehe mit Glatze auch scheiße aus. Das hatte ich bei der Bundeswehr gehabt. Einer Ich glaube, glaub, mein Ados Feldwebel hat mich nicht den. wiedererkannt. Der, der hat erstmal gefragt: Wer bist du denn?
5: <lacht> okay.
4: Endlich geht es jetzt um die wichtigen Themen. <lacht> die,
0: die wichtigen Themen, genau. Nee, ist aber echt. Also, keine Ahnung, ist schon krass. Ja, aber es stimmt auch, ne? wir sind halt schon die Hardcore-Spieler, ist auch so, haben wir ja auch schon ab und zu mal thematisiert, ne? dass wir halt da schon, sind vielleicht 500 Manager, die sich so viele Gedanken um das Spiel machen. Mhm. Ne? Ja, von das denen. stimmt
4: schon, da kann ich ein bisschen an Bastis Aussage vorhin anknüpfen, ich habe bei mir mit ganz vielen Gegnern schon geschrieben und ich beobachte die auch ein bisschen und das sind viele auch von der Saison 1 da, Gründerzeit, die halt auch beim Sofortkaufmarkt damals äh, zugeschlagen haben, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, ähm. Und die haben voll viele, die haben so ein 30% Mannschaft, fünfte Liga, spielen oben mit, aber der Altersdurchschnitt ist mindestens genauso hoch mittlerweile. Ja. Und die machen im der Saison im Schnitt einen Transfer oder zwei. Die machen halt einen weg und mal einen, aber nichts weltbewegendes und die gucken halt jeden Tag rein, wie sie gespielt haben. Und das sind total viele, mit denen ich jetzt geschrieben habe, die genauso vorgehen. Und ich glaube, wenn dann die ganze Mannschaft wegbrechen, da werden total viele Manager sagen, oh, ich habe keine Mannschaft mehr, oh, ich höre auf. Richtig.
2: Vor und allem, dafür, wenn man sich mit Spielern identifiziert. Es ja. gibt Lieblingsspieler, kein, jeder hat seine zwei, drei Lieblingsspieler und wenn die weg sind und man nicht adäquaten Ersatz bekommt, dann bekommt man ein Problem. Vor allem das ja. große Problem, dass Leute sagen, ne, warum denn? Kein Bock, ne, die, die Mühe mache ich mir nicht nochmal. Ja. Und und das ich ist glaub, das Schlechte, drei,
4: vier Saisons maximal werden da viele wahrscheinlich wegbrechen. Ja.
1: Hoffentlich. Zwei Dinge zu nicht. den hardcore spielern <lacht> ähm, Die erste, die hat ja heute Nachmittag ja mitbekommen, wo er seine äh, Kader- Planung öffentlich gestellt habe, ich habe erstmal angeschrieben, entweder ich verstehe das nicht, ich ja. bin so doof dafür, oder sei, hat da wirklich einen Fehler drin, weil ich es nicht kapiert habe, weil ich versuche dann ja auch hinter die Formel zu steigen, um mich auch selber weiterzuentwickeln. Und das Zweite ist, kann es auch sein, dass die Hardcore-Spieler, wenn es nicht funktioniert, die in den unteren Ligen sind, man sich teilweise zu viele Gedanken macht? Worüber genau? über Taktik, Aufstellung etc. noch was, dass du eigentlich auf dem richtigen Weg bist, aber dann denkst nee, es funktioniert nicht. Was soll ich jetzt machen? Ja, dass du halt sozusagen ähm, mhm. da am Rattern, Rattern, Rattern bist und dadurch halt äh, noch mehr Fehler machst, die eigentlich zu vermeiden sind.
4: Ich glaube, die rücken dann oft in diese Würfelgemeinde.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Genau, die, können, die wissen nämlich gar nicht, dass sie, wenn sie Raute spielen, dass sie nicht Taktikflügel spielen sollen. <lacht> so, weißt du? so, die, 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 die wissen halt nicht, dass dieses Spiel... Also es gibt hier zwei Parteien. Einmal gibt es die Partei, die sagt, du, das Spiel, das ist total kacke programmiert und die andere Partei sagt, es gibt kaum besseres programmiertes Spiel, das ist so tiefgründig. So, und irgendwo gibt es dann diese Mitte, wo dann diese Leute sich catchen. Ich sag dann immer, wenn die Leute sich beschweren, oh, ich hab schon wieder verloren und ich verliere, ich soll so viel spielen. Dann sage ich immer, aber der andere Manager, der macht ja auch was. Ne? Der, der setzt sich ja. auch hin und beschäftigt sich mit dir, nicht nur du. So, und vielleicht kennt der seine Spieler sogar ein kleines bisschen besser als du. So, Klar, ich bin genauso. Ich rieche mich auch mega auf, wenn ich eine Niederlagenserie habe und ich bin dann auch nur für mal 20 Minuten am Tag online statt eine Stunde. Aber ich bin da. So, Und dann haben wir dann halt die Sechstliga, die Neuen so halt und die wissen halt gar nicht, was sie tun müssen. Die sagen, denken sich so, ja, dann stelle ich mal die Taktik ein, Taktik ist bestimmt gut. so Und vielleicht... Und vielleicht ist es ja sogar besser, in der sechsten Liga gar keine Taktik zu spielen, weil deine Spieler zwar super Skills haben, aber mhm. der Taktikwert, der, der Taktikverständniswert gar nicht so hoch ist und die Spieler viel besser performen, weil sie gar nicht irgendwelche taktischen Anweisungen von dir bekommen. So. Und ich glaube einfach, dass da eigentlich Mannschaften dann einfach viel besser performen könnten, wenn sie sich gar nicht so viel Gedanken darum machen. Ich glaube, richtig Gedanken darum machen musst du dir erst, wenn du A die Spieler dafür hast und B, wenn du dann irgendwann im oberen Drittel der fünften Liga spielst und dann hoch in die Vier möchtest. Alles andere ist erstmal... Ich jetzt noch ja, das war ja tatsächlich,
1: wie Mali sagt, das war bei mir teilweise auch so. Da haben ja welche gesagt, halt, äh, ich habe ja gerne mit äh, Pressing gespielt. Durchgängig auch mit Pressing. Entweder Konter oder Flügel, je nachdem oh. wie mein Gegner war. In der Hinrunde hat es auch super geklappt. Wie gesagt, 54 Tore. Und dann in der Rückrunde hat es irgendwie meckereweise gar nicht mehr geklappt. Dann habe ich mal drei, vier Spiele gespielt, komplett ohne Pressing. Wie die, weil Mach meinte ja, in der äh, zweiten, dritten und ersten Liga spielen die so gut wie gar kein Pressing mehr. Und in den drei Spielen hatte ich insgesamt zwölf Chancen, was ich sonst im einen Spiel habe. Also habe ich, also hab ich gesehen, bei mir in der Liga, also bei mir persönlich in der Liga, ohne Pressing zu spielen, bringt gar nichts, weil dann meine Mannschaft irgendwie vom Gefühl überhaupt gar keine Torschancen kreiert. Ja, drei und Wenn Spiele ich sowieso 16 Torschachsen brauche, um ein Tor zu schießen, ja, dann kann ich nur ausrechnen. Dann schieße ich in vier
3: Spielen ein
2: Tor. Lassen wir doch mal den Modus, Der ist Zweitliges. Der ist am erfolgreichsten von uns allen. Was sagst du denn ja. dazu?
3: Ich muss noch mal was ganz Provokantes sagen. Also, wer jetzt von uns Hardcore-Gamern irgendwie es noch nicht mindestens einmal in die vierte Liga geschafft hat äh, und sich wirklich extrem viel mit dem äh, Spiel beschäftigt, dann muss ich vielleicht mal hinterfragen, ob seine Vorstellung von dem Spiel so stimmt, wie sie jetzt wirklich ist oder ob ich er vielleicht
1: auch wird ja ich sag mal so eine Windböe in der 85. Minute vom Torhüter tut schon weh
0: ja es gibt auch aber Gründe wie, wie es gibt ja auch eine, eine, eine berühmte Mannschaft aus Bremen die hat ja schon sehr gut gespielt aber es erst diese Saison jetzt endlich nach sieben Versuchen geschafft, Besuchen geschafft
3: äh, da ist es noch nicht sicher die müssen ja glaube ich noch ein zweites Allikant ja die haben es endlich
0: geschafft mal die erste Quali zu glaube ich zu gewinnen
3: ja das ist aber schon mal geschafft und sie sind ja? ah, dann dann
0: war das das falsche okay dann Schauen wir mal, sie müssen noch eine zweite Runde Quali spielen, mal sehen, ob sie es endlich schaffen. AS Bandinos, Grüße gehen raus. Ich glaube, 99 Prozent von Online-Liga drückt euch die Daumen, dass sie endlich durch die Quali durchkommt. <lacht> also wenn du zuschauen solltest, ey, toi 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 für morgen.
3: Aber, Madel ja, aber man ja. muss auch sagen, dass so die meisten, die sich jetzt wirklich intensiv mit diesem Spiel beschäftigen, es halt auch irgendwie schaffen, in die oberen Ligen aufzusteigen. Da sieht man ja jetzt ja zum Beispiel auch bei Soccer Dreams, der hat es jetzt ja auch geschafft in die äh, dritte Liga. Tony spielt ganz oben mit,
5: also
2: aber es kommt auch immer darauf an in was für einer Region du spielst, Mados. Ne? Also, ich glaube Bayern ist Hardcore. NRW ist auch Hardcore, kein Witz, ja? Und ich bin mittlerweile an dem Punkt gekommen, ich teile diese die liegen in, in in zwei Ligen auf, also von wegen vierte Liga, erste Liga, fünfte Liga, zweite Liga, sechste Liga, dritte Liga. Ich wagt es gar nicht, von der dritten Liga zu, zu sprechen oder davon zu träumen. Und ihr da oben, ihr könnt mal ruhig eure Brötchen alleine backen. Denn wir bleiben unter uns und macht trotzdem Spaß.
1: Frische Landluft ist sowieso besser, als nee, in der Stadt zu leben. Bei nee. <lacht> uns ja, gibt es die, die
3: Currywurst noch für 2,20 Euro. kann
2: ja, genau. <lacht>
3: aber auch so sagen, dieses Spiel ist mittlerweile so weit, dass der jetzt in der fünften Liga ist, der hat es jetzt schon extrem schwer, was heißt ich, in drei, vier, fünf Saisons in die dritte Liga aufzusteigen. Allein so dieser ja, Schritt von Ligen, der ist halt immer größer geworden. Wie gesagt, wenn jetzt ein Neuer in die zweite Liga aufsteigt, der hat meistens noch nicht sein Stadion und ich habe mein Stadion eigentlich schon fast komplett fertig. Und das Erste, was Teil seiner ersten Zweitligasaison gemacht hat, war eigentlich nur sein ganzes Geld für Stadion ausgeben. Und da muss man halt erstmal seine Infrastruktur aufbauen, während andere dann in die Mannschaft oder im in Rezept investieren.
0: Ich kenne das. Wenn ich mich vergleiche mit dir mal das, äh, um da, da ein bisschen zu, zu, drüber zu sprechen, ähm, ich habe auch erstmal mal mein Stadion bauen müssen und du hast gefühlt irgendwie 20, 30 Millionen Vorsprung. <lacht>
5: Toll. Ja. Ja, ich
3: äh, kann ja, ja
2: mal ja, den ja, ja, verraten. Aber Will man um ja, jeden. Gerne. Will man um jeden ähm, Kreis hoch. Entschuldigung, Mandos, wenn ich dich jetzt unterbreche. dagegen. Entschuldigung, ja, ich will dagegen, genau. Aber zum Beispiel, wenn man doch jetzt lange Zeit in einer fünften oder vierten Liga ist, es ist doch mittlerweile sogar so, dass man sich mit den Leuten so gut versteht, man kennt die ja quasi schon. Man wartet nur, dass ein dass Ja, bei uns zum Beispiel ist das mega cool. Man wartet nur, dass ein Grillfest organisiert wird. So, ne? nee, cool, na, bei uns ist es anders. Ist das? Ich sag gleich warum. Bei mir in der Liga
1: ist das anders. Ich sag warum. Mag dich keiner? Nee, weil, wie gesagt, von den neun Mannschaften, die jedes Mal dabei sind, gehören acht zum äh, härtesten Konkurrenten von Heide und die acht haben alle in der gleichen Mannschaft gespielt und dementsprechend, wo sie wissen, wo ich gespielt habe, gönnen sie es <lacht> mir natürlich nicht, aber die anderen acht, die immer aufsteigen und dritter und zweiter werden, die wünschen immer Glück und ich hänge da ganz alleine, Jedes Mal ja toll.
3: <lacht> ja, aber das bildet sich langsam ja auch in der zweiten Liga, also ich freue mich jetzt zum Beispiel auch total, dass Maelis wieder geschafft hat, in die zweite Liga aufzusteigen. Das ja, aber kennst
1: du die alle persönlich? Man kennt die, bei
3: mir in der Liga kenne ich die anderen ja noch
1: persönlich. Du hast ja ganz oft in der Jugend jedes Jahr <lacht> gegen die mindestens zweimal gespielt. <lacht> Von der D Jugend bis hin zum Herbereich. Du, du hast da ja zweimal im Jahr über 20 Jahre gegen die Fußball gespielt.
3: Feuerwehrfest, Digga, wie hast du gespielt? Jo, was ist los? Ja, das Problem ist aber auch, wenn du jetzt in so einer hohen Liga spielst, dass du dann einfach die Leute in ganz Deutschland kennen müsstest. Und das ist ja, ja klar. Ja, also, das, das ist geht natürlich. Schwieriger als bei dir da unten.
0: Ach, wir <lacht> kennen uns doch da oben jetzt auch mittlerweile schon ganz gut. Wenn ich in die Liga reingucke, ehrlich, kaum, kaum unbekannte Gesichter drin, so von, von dem, was man in Mannschaften sieht. Ne, das ist schon brutal. Ja, Mann, ich, ich will man immer noch wissen, ganz, wie, wie,
1: wie dein Kontostand ist. Ja, ich glaube. Lass uns mal tippen, Energie... bevor er was
2: sagt, lass uns mal tippen. Ich sage 13 Millionen. Mehr. 20.
0: Da er... Ja, da er... Ja, ich gehe von 40 Millionen aus.
3: Es sind auch etwas über 40 Millionen, also das ist schon richtig.
0: Ja, ja, Siehst du, ich habe doch gesagt, ich habe... Siehst du, ich habe 5 Millionen jetzt gerade auf dem Konto. Ja,
3: wie gesagt, meine Planung sieht halt auch dementsprechend aus, dass ich jetzt nächstes Jahr nochmal versuche 15 Millionen plus zu machen und dann halt mit Hilfe des Dispos auf meine 60 Millionen komme und dann halt das große Stadion baue. Hm. Weil das war halt auch schon so meine Langzeitstrategie. Und wenn ich das große Stadion fertig habe, dann kann ich halt auch einfach das NLZ hochdrehen und ich kann, was weiß ich, Spieler ihr Geld verlängern und äh, dann kann mir auch eine dritte Ligasaison scheißegal sein.
2: Und dann gibt er sich nicht mehr mit uns ab?
3: was, hier, was hier, jetzt kommen wir. Wie viel haben wir hier unten?
2: Ah, ja, pff, das willst du nicht wissen. Dispo. Ich, ich, ich kriege zwar noch die Prämie, aber ich habe gerade knapp 350K, also 350 also 350.000 drauf und kriege jetzt noch die äh, Nicht-Abschicksprämie. Das ist ja ein okay. Fliegenschiss.
1: Da bin ich ja einigermaßen stabil noch mit 1,8 Millionen.
2: Aber ich habe ja auch gesagt, ne, mein Manager hier, der, der Trainer hat das Geld verunglimpft. Der war im Casino.
0: Mathis hat, glaube ich, gerade äh, die Connection ja. zerrissen.
4: Ja, ganz zufällig, wo er gerade sein Konto verraten hat. Ah, da ist er wieder.
0: Sehr schön.
1: Er wurde gehackt. Verein wurde gehackt. Ist das Geld noch da? 43 Millionen
3: abgibt auf sein Konto. schon nur die Kamera weg. Alles gut. jetzt also, habe ich euch weiter. Mist.
5: <lacht>
0: ja, ihr wart gerade dabei, so ein bisschen über, eu über, das, über euren Kontostand so ein bisschen zu
2: reden. Wie viel waren es nochmal, Basti? 350? Bei mir? Ja. Also drauf sind jetzt 355 und es kommen jetzt nochmal 500. Naja, siehst du, das ist auch fast eine Million. Ja, fast. Okay, also. Wie ist jetzt bei den anderen beiden, Alkiri, bei dir? Äh, gerade noch im Minus. Ja, Aber achso. Mit, achso, mit, achso mit wir so den, ah, nee, dann bin ich, da bin ich auch weiter weg. Ich bin natürlich im Dispo, ne? Also, da
5: <lacht> <wo man> <lacht> <auch>. <lacht>
2: Aber mit nicht Abstiegsprämie und noch äh,
4: zwei sicheren Verkäufen wird es auch Richtung 400.000 wahrscheinlich gehen.
1: Wie gesagt, okay. ich habe 1,3 Millionen zur Verfügung. Bonze. Das ich ist, wie er gesagt habe, Ich bin halt ein Manager, der
3: geht halt auf Sicherheit. Ich ne? finde das gerade Meine Das ist auch komplett auf Sicherheit ausgelegt. Also wie gesagt, ich kann mir selbst mit der Liga-Vermarktung, die ich jetzt in der Liga 3 kriegen würde, auch noch alles leisten. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich dann halt mehr Einnahmen durch das Stadion habe, durch das Große, dann irgendwann hoffentlich, wenn ich jetzt nicht absteigen sollte, äh, dann ist halt alles noch viel, viel sicherer. Und äh, so ein Stadion schafft halt auch einfach Sicherheit, Planungssicherheit vor allem. Vor allem, weil der Sprung einfach zwischen kleinen Stadion und großen Stadion, auch wenn es die geringste Ausbaustufe ist, einfach sehr
1: groß ist. Ja. Lässt du denn das eine Stadion komplett aus? Äh,
3: ja, selbstverständlich. Also du gehst dann gleich direkt auf Großraum, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt das sehr kleine Stadion komplett ausgebaut und äh, dann kommt halt das Große für 60 Millionen. Weil das Kleine, das hätte ich mir mit 23 Millionen schon kaufen können.
2: Ich bin froh, wenn ich eine Pommesbude bauen kann, ey.
3: <lacht> Glaubt ihr, das kommt irgendwas dazu? Marketing? Beziehungsweise
1: das, das, Merchandise.
2: Ich sag ja, alle freuen sich hier, was da angekündigt worden ist im Forum, was Großes, alle sagen ja Friendly. Angekündigt. Da, angekündigt. Oh, da, da ist die Ruhe vorm Sturm. Ich träge immer so rausgehaltenen Finger, so hm, ist nix. Ich hoffe das ja. Was gemacht. Oh, kein Sturm. Ich hoffe ja wirklich, dass das ein bisschen Marketingmäßig Das fehlt mir so, ne? So ein bisschen, so dieser Realismus, oder so, dass ich eine, eine Pommesbude bauen kann oder ein Trikot. Ja. Und so. Ja. So, ne, das sind zwar Kleinigkeiten, die andere gar nicht interessieren, aber ich würde es echt cool finden.
1: Ja, Marketing wäre, glaube ich, auch interessant, wenn du zum Beispiel so ein Top-Spiel hast, da ein bisschen Werbung zu machen, besonders das ja bei den größeren Stadien, wenn du weißt, die sind sowieso gar nicht ganz ausgebaut oder so, oder die werden sowieso nicht ganz voll, dass du halt da nochmal sozusagen die letzten 10.000, 15 15.000 Leute mit anlockst.
3: Ja, das Spiel braucht halt einfach irgendwas, was sozusagen die kleineren Spieler in den niedrigeren Ligen einfach glücklich macht.
5: Ja. Ja. Weil
3: uns, uns oben hält es teilweise durch den Erfolg und äh, das macht halt dann auch schon richtig, aber so der Standard-Gamer, der jetzt, was weiß ich, nur zehn Minuten oder so in das Spiel vielleicht am Tag aufwendet, der braucht halt irgendwas Kleines, Besonderes. Also irgendeine so Unnötigkeit, die ihm halt sozusagen eine höhere
2: Identifikation mit seinem Verein liefert. Mhm. Gute Worte. Ja, genau das ist es. Ja, ist so. Ist so. Ja. Butterbrot schreibt gerade, es kommen Kredite. Hoffentlich so nicht, schön. dann wäre ich dann, wär, dann, 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 dann Game Over.
1: Nee, nee, also ich bin auch kein Fan von Krediten.
2: Also im Echtleben schon, aber muss jetzt nicht noch, auch noch im Spiel sein.
1: Ja, ja die Sache ist, dann wärst du es glaube ich fast oder bei sehr vielen sehen die melden sich an. Hast wieder das mit Multi, hauen sich da irgendwie den kompletten Kredit daraus gehen ja wahrscheinlich über zwei IPs, kaufen von dem anderen da den Spieler so teuer wie möglich. Das ist dann ja wieder eine Plattform, wo, wo die Multis dann Kommt. wieder äh, bevorzugt werden. Du kannst es ja regeln. Du kannst ja
0: regeln, du brauchst entsprechend halt äh, entweder die Liegenstufe oder äh, Sicherheiten dahinter wie ein Stadion oder ein Jetzt ja, Stell ne? mal
2: vor, die Online-Liga hat sich so, so Partner an Land gezogen, wie die Sparkasse, wie die Postbank und sowas und dann kann man sich auch suchen, wo man den Kredit nimmt. Oh, Postbank, Kredite, super. Ist Aber echt
1: Geldüberweisung, ne? 1800 Euro sind nur 1800 Euro im Spiel.
5: Ja, Mann. Ah, ja, okay. Ja, also zum Beispiel
3: das mit dem, was äh, eben gesagt hat, das funktioniert ja auch allein da, dadurch schon nicht, dass es halt auch eine Transferbegrenzung für Neulinge gibt. Und ich glaube nicht, dass man sich jetzt als äh, Multispieler die Mühe macht, ähm, einen Account erstmal ein Jahr lang zu parken oder 30 Tage lang zu parken, damit man dann irgendwann mal äh, davon profitieren kann.
1: Ja. ja. Man weiß nicht, was hinter denen da drin steckt. Manche haben so viel Zeit in dieser. Es wird immer welche geben, die es wahrscheinlich abwarten können. Es wird auch welche geben, die es natürlich nicht abwarten ne? Bleibt abzusehen. Aber ich würde würd den Kredit nicht anrühren. Definitiv nicht. Ist viel zu viel äh, für mich, hohes Risiko.
3: Aber Spieler, die halt sehr viel Zeit in dieses Spiel stecken, die sind meistens schon in höheren Ligen und äh, dann macht das dann nicht mehr ganz so viel aus.
0: Macht immer weniger aus tatsächlich. Und da bringt ein Multi halt tatsächlich boah, gar nichts mehr, weil. Hm. Was willst du mit dem Geld, das er hat? Das sind wie viel? 100.000 am Anfang? Vielleicht 200.000? Das ist halt, jo. ja. Ich,
3: ich habe täglich Kosten von 200.000. Ja. Also.
2: <lacht> Mach dir mal ein Multi, du. Ja, jeden dann Tag, bin ich jeden noch Tag. eher dafür,
1: was die anderen gesagt haben, äh, anstatt Kredite irgendwie Richtung Leihspiel oder sowas. Dass wirklich die höheren Vereine nach der erste, zweite Liga, die die nicht spielen, wirklich dann nachher nie unten abgeben können. Dass die zum Beispiel sagen, die nehmen 40 Prozent des Gehalts, nehmen die oder halt wirklich pf, zahlen da halt 200.000 irgendwie Leihgebühr, dass halt in sowas irgendwie geht. Das würde mich viel mehr interessieren.
0: Mhm. Ich, ich glaube, da muss auch also ich hoffe, dass da auch noch irgendwas kommt in den nächsten Saisons, ähm, auch von der OFA aus, dass da einfach ein bisschen mehr zu tun ist. Auch das habe ich ja schon öfters gesagt. Einfach, dass man mehr bisschen Spielspaß noch reinbringt, ein bisschen was zu tun hat, Ziele sich setzen kann, die nicht ganz so groß sind, weil so ein, selbst das kleine Stadion, sehr kleine Stadion ist ja schon mit über zwei
2: Millionen, ist es halt schon, ja, wann willst du dir das leisten?
0: Ne? Das ist, ist weit weg.
2: Aber ich denke auch, dass wir schon deutlich mehr hätten, wenn wir jetzt gerade nicht Corona Morona hätten. Weil. Die sind halt auch großteils im Homeoffice. Ja, und ich denke, deswegen können wir auch alle noch ein kleines bisschen bald flachern. Ich glaube, es wäre ein bisschen alles, ein bisschen alles, ein bisschen anders, wenn wir kein Corona hätten. Vielleicht können wir weiter.
5: Ja,
3: ein IT-Unternehmen und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt sich so gravierend auswirkt. Weil rein theoretisch, die können ja auch ihre Meetings über Zoom oder was weiß ich was abhalten.
2: Ja, wobei Markus das damals ja, ich weiß nicht, wann war das? Vor sieben Monaten angemerkt hat, dass alle im Homeoffice sind und deswegen einiges schleppend ist. Ne? Und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das bis heute geändert hat.
3: Ja, aber wobei, das ist ja bei vielen Firmen so, dass es erstmal eine gewisse Zeit hat, hatte, um sich jetzt irgendwie, äh, um sich da irgendwie dran zu gewöhnen. Und mittlerweile läuft das ja bei vielen doch recht gut, muss man sagen.
2: Ja, ist halt auch eine prima Ausrede. Das stimmt. Ja. Ja, ja was, was die
0: Hintergründe angeht, wir wissen es halt einfach nicht. Ne? Vielleicht. Sind es auch gar nicht, die sind halt nicht Vollzeit, soweit wir wissen, nicht Vollzeit an dem Projekt dran. Ne? Die haben ja auch noch anderes Sachen also zu tun als nur Online-Liga, soweit wir wissen. Das ist auch nicht 100% bestätigt, aber rein von dem, wie es halt auch wirkt, kann man schon sagen, die sind wahrscheinlich nicht 100% an dem Projekt dran, sondern so wie sie halt Zeit haben von, von anderen Themen her. Wenn sie 100% ja.
2: Herz reinstecken, ist dann halt egal, ob sie 100% Zeit <lacht> dafür haben. Ne? Am Ende wollen wir einfach nur ein Produkt haben, was Zukunft hat und was gut zu spielen mhm. ist.
3: Ja, aber ich glaube eher, dass es eher so ein Projekt ist, was man äh, nebenbei macht, wenn man keine anderen Aufträge hat. Mhm. Und äh, Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie fünf Leute Vollzeit an diesem Spiel arbeiten. Dafür wirft das einfach auch nicht genug ab.
2: Das, sind, das stimmt.
3: Also das ist zum Beispiel eine gute Übungsaufgabe, was weiß ich, vielleicht mal für ein Azubi oder so. So, Herr Praktikant, Na, Sie, dafür ist es zu komplex. An die Online-Liga.
2: <lacht> dafür ist es ein bisschen zu komplex tatsächlich. Ich würde manche Berechnungen aber erklären, ne? <lacht> wollte ich wollte gerade
1: sagen, das, das wird manches erklären. Das ist ja genauso wie bei, das ist ja auch bei anderen, bei richtig großen Spielen oder so, wenn da irgendwas schief gelaufen ist, das ist ja auch immer wieder, auch der Praktikant hat das nächste Event von FIFA zum Beispiel gemacht, das ist ja so in die Hose gegangen.
2: Da kommen wir schon in Ordnung alles jetzt. Wollen wir mal ja. hier nicht.
1: Nein, wollen wir mal nicht. Nee. Die genau. Grundphase ist da, wir lieben alle das Spiel mehr, mehr oder weniger. Das Schöne, genau ist so halt, mehr das, Spiel.
0: das Schöne ist halt, und das sage ich immer auch sehr oft mittlerweile, wir als Community machen halt Dinge möglich. Das hat nichts mit der OFA zu tun. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Wir als Community tun Dinge, wir machen Dinge. Wir haben Spaß an dem Spiel. Und daran ist halt die OFA nicht beteiligt, das ist einfach so, das muss man halt so sehen. Ähm, wenn, die OFA könnte Teil davon sein, das wissen wir alle, wenn sie es halt nicht sind, sind sie es nicht. Weil wir, wir, wir haben ähm, unseren Austausch, wir helfen uns gegenseitig, wir machen Twitter, wir machen ähm, wir machen auch den Palzing ähm, Eras, äh, er, Erassimo, Erasmio, glaube ich heißt ähm, sorry, gerade... Total den Knoten in der Zunge. Erasmio, äh, ich die machen nur
3: die von
0: uns. Ja, genau. Aber das sind halt Dinge, wir, wir tun halt mit dem Spiel viel, viel mehr als nur das Spiel zu spielen. Ne? Und die OFA ist halt nicht Teil davon. Und wir haben es oft genug probiert, da, dass sie Teil davon werden könnten. Es hat halt nie geklappt und damit müssen wir uns halt im Endeffekt irgendwann auch abfinden, dass es halt nicht so ist und trotzdem uns dann Spaß haben. Weil wir sind nicht angewiesen für den Spaß dass die OFA dabei ist, ähm, ist nur angewiesen darauf, dass das Spiel halt weiterhin existiert. Das ist das Einzige, was, was uns was so blöd, so böse das klingt. Uns ist eigentlich dann im Endeffekt die OFA nur so viel wert, wie das, dass das Spiel halt existiert.
1: Ich, ich sehe es schon kommen, nach so, blöd, so in zwei, drei Jahren ist das Spiel ungefähr auf dem Stand wie jetzt. Vielleicht haben wir irgendwann mal die Friendlies und das abwerben. Aber dann gibt es inzwischen von User so viele über äh, solche Scripts, die sie selber entworfen haben, dass das Spiel halt nachher viel intensiver macht.
0: Allein, wir haben eine Radiostimme mit, also wir haben mittlerweile Stimmausgabe beim Ticker, weißt du?
1: Ja, ja, dass wir das halt, dass halt die, die das können, also ich kann es definitiv nicht, die halt wirklich sowas schreiben können, solche Scripts, dass das nachher viel intensiver ist, dass wir vielleicht auch haben, der Spieler auf dieser Position so gespielt, so viele Tore gemacht, der hat da so gespielt, so viele Tore gemacht. Man weiß es ja nicht, ich weiß auch ja nicht, was das für ein Aufwand ist.
0: Hm. Ich merke es halt auch, wenn neue Leute reinkommen, dem macht das Spiel auch Spaß. Ne? Das, ist nicht jedem, das ist nicht jedem sein Fall. Ne? Es gibt auch Leute, die halt, die haben wir geradet, die haben, die, die spielen halt nicht unbedingt. Aber zum Beispiel ein Loki oder auch ähm, noch ein Sony, der da auch mal länger gespielt hat oder vielleicht noch dabei ist. Das müsst ich, wir müssten mal wieder bei ihm vorbei raiden, tatsächlich. Ähm, die, die, die sagen halt alle das Gleiche. Es macht super viel Spaß und hat eigentlich richtiges Suchtpotenzial so in dem in dem Sinne, dass man sagt, ey, man hat einfach Bock da reinzuschauen. Das sagst du ja auch du, okay, ne, Du sagst auch, hey, oh, man guckt halt doch irgendwie rein und hat einfach Bock auf das Spiel. ne, ähm, wie, wie siehst du denn die Themen da an der Stelle jetzt gerade auch speziell Community OFA?
4: Ich habe mich da immer ziemlich bedeckt gehalten, weil ich finde, es gibt immer alles irgendwelche Gründe. Ähm, Tatsächlich finde ich schon krass, dass es so einen Zeitpunkt gab, wo gefühlt gar nichts kommuniziert worden ist. Aber teilweise fand ich dann auch manche Stimmen im Forum viel zu krass. Ähm, ich habe mich von so negativen Geschichten meistens distanziert, bin auf Twitter geblieben. <lacht> da war alles Ponyhof. Und ähm, <lacht> ja. ja, ich bin echt gespannt, was jetzt zum Beispiel kommt, weil das war ja von Markus kein wirkliches äh, Statement. Das war ja mitten in einem Free, so ein einzelner Post, Ruhe vorm Sturm, positiv. mehr
0: Infos tatsächlich.
4: Ja, und ähm, bin echt gespannt, was das jetzt am Ende wird. Aber ich habe das Gefühl, das wird irgendwann am Spieltag 10 mittendrin, wo wir dann wieder alles umbauen dürfen.
1: Aber ja, wie gesagt, auch wenn wirklich mal irgendwann die Friendlies kommen würden, am Anfang wäre es natürlich interessant. Besonders da, wenn man sagt, ja, hier, ich habe mal Lust gegen Thai zu spielen. Natürlich nicht gegen Thais top da weiß ich, da würde ich auf den Sack kriegen. Aber wenn du ungefähr sagt ja gut, ich lasse mal in der Sommerpause, Winterpause mal meine B-Mannschaft spielen, die ungefähr so gleich stark sind wie du, um einfach mal nur so auch so einen Anreiz zu haben, das wird, glaube ich, für mich viel interessanter sein. Also während der Saison definitiv nicht, aber halt im Sommer, Winter mal besonders mit dem, wo man nicht die Möglichkeit hat, mit Nord und Süd, wo halt nur die Möglichkeit besteht, in der ersten Liga aufeinander zu treffen. Es ne? ist halt auch die Frage, ob das dann wirklich ins Training implementiert wird oder wirklich als
4: Spiel in den Pausen. Also
1: das wenn ja, dann mache ich es definitiv nur Sommer- und Winterpause und dann mit Absprache, wo es wirklich dann Bock macht auch, wo es ja. Sinn macht, um halt ein bisschen Geld zu generieren. Falls es für die nichts mehr geht, die sieben Tage da wirklich da jetzt diese Woche Langeweile, wenn du nichts hast, das ist da eigentlich wirklich, ja, ich kann eigentlich, was soll ich die sieben Tage machen?
2: Ausschlafen. <lacht> das mache ich Abend. sowieso, ich schlafe immer bis um zwei. Nee, ich werde vorher wach, leider. <lacht>
3: ist das bei euch auch immer noch so intensiv, weil bei mir hat es jetzt mittlerweile eigentlich nachgelassen. Also
2: wenn es um nichts machen, geht, ja, wenn es um gar nichts geht, dann kann ich auch mal ganz normal pennen, aber jetzt zum Beispiel, wenn absolut alles auf dem Spiel steht, pünktlich wieder 4.40 Uhr bist du wach. Das ist, äh,
3: Ich bin sogar erst äh, bei den LZ-Spielern, bin ich sogar erst um 7 Uhr wach geworden und äh, sonst bin ich eigentlich immer so 4 Uhr wach geworden oder 4.30 Uhr und habe mich dann gefragt, ja, wann kommt es endlich, wann kommt es endlich, ich will wieder schlafen.
2: Ah, das ist echt teilweise krank, ne? Genau.
4: Ah, ja, ja. Ich habe durch die Arbeit schon keinen geregelten Schlafrhythmus. Von daher ist das immer nicht das erste, was ich mal, ob es um vier morgens ist oder um zehn Uhr.
1: Mein, mein Schlafrhythmus ist durch, durch, durch meinen Beruf vollkommen durcheinander. Me too. Ja, ich bin hey. ja meistens immer erst um 12, 1 Uhr zu Hause, im Normalfall. Wenn du dann zu Hause noch was isst, der Körper runterkommt, ist es schon wieder drei, halb vier. Dann kannst du auch denken, gut, die, die Stunde kannst du auch noch wach bleiben. Du musst okay. sowieso erst um 16 Uhr wieder arbeiten. Dann kannst du auch bis um 2 Uhr pen. Das
3: ist jetzt zwar keiner, aber ich habe einen normalen Schlafrhythmus.
0: Du Glücklicher. Ich schlafe mittlerweile auch länger. Ich stehe nicht. Ich wache auch nicht mehr um Sex auf. Es ist halt halb sieben, sieben.
2: Aber ich bin, das ein, ich bin so. Entschuldigung, wenn ich so. Aber ich bin gerade so und glücklich dass es, oder froh, dass es der Chat schreibt. Ich bin übrigens der gleichen Meinung wie der Chat. Die Friendlies interessieren mich eigentlich null. Ich habe viel lieber ja, Ansicht, die Friendlies. Ja, aber
3: Friendships äh, sind, glaube ich, nochmal ein guter Anreiz, um neue Spieler zu werden. Und ja. Die würden wahrscheinlich auch eher so Spieler aus den unteren Ligen nochmal ein bisschen catchen, dass sie länger dabei bleiben. Und äh, also ich finde, daher haben Friendlies eigentlich schon eine wichtige Funktion. Weil wenn wir uns jetzt gerade zum Beispiel die Statistik anschauen, wie viele Spieler wir jetzt sozusagen verloren haben,
2: eine meine, wichtige Funktion, die durchaus von Anfang an in so ein Spiel drin sein könnte und nicht dann als äh, der große Sturm kommt jetzt äh, angedeutet <lacht> werden sollte. Das ist etwas, was selbstverständlich sein sollte, auch wenn ein Spiel nicht, äh, also das ist ein Spiel ist, wo man jetzt kein Geld bezahlt, wenn man kein Premium hat. Ne? Ja, also Deswegen ich hab... hoffe ich auf was anderes. Aber das ist nur meine Meinung. So Jungs, ich bin in zwei Minuten wieder da. Ich muss einfach warte kleine... mal, warte kurz, ja? bevor ja? du gehst.
0: Ja. Machen wir doch dann gleich eine richtige Pause für alle. Ah. Ja, äh, <lacht> dann äh, machen wir doch kurz eine Pause. Machen wir in zehn Minuten weiter, 20.40 Uhr. Weil ja. jetzt sind wir schon über eine, ungefähr eine Stunde am Talken, dann passt es auch. Und daher, kurze Pause, Jungs und Mädels. Danach, wir werden uns über Friendlies mehr unterhalten. Ja, sie werden kommen, so viel kann ich euch sagen. Im Discord sind äh, auch äh, Sachen diskutiert worden. Im Forum sind Infos aufgetaucht äh, dazu, dass eben die Friendlies sozusagen der Sturm sind. Ähm, das kam als Screenshot in den Discord, deshalb weiß ich das auch, sonst wüsste ich es auch nicht. Ähm, und deshalb, also das, Friendlies werden kommen. Wann, wissen wir nicht, aber es, das ist der Sturm. Von daher kurz, kurze Pause in 10 Minuten, circa 10 Minuten, sehen wir uns wieder. Alles ist klar. Gleich. Bis gleich. Viel Spaß, Basti, ja, nicht daneben,
2: Ich versuche nicht so weit rauszuschwimmen. <lacht> 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 Gut.
0: Ja, und damit sind wir wieder zurück hier im Manager Talk. Wir haben uns kurz noch ausgetauscht, kurzes Päuschen gemacht. Basti hat endlich auch das Meer gefunden und den Weg zurück. <lacht> Ganz wichtig an der Stelle. Ähm, und ja, wir schauen rein und freuen uns, dass wir jetzt wieder hier zurück sind. Wir hatten ja vor, dem, vor der Pause schon das Thema Friendlies angerissen. Ja, ähm, auch schon gut ausgetauscht. So viel Info kann sein, dass mit dem Sturm wirklich der, die, der, die Friendlies gemeint waren. Um, und das wurde auch durch Erik oder irgendjemand im Forum eben so auch mal ausgedrückt, jetzt glaube ich gestern oder heute, es war auf jeden Fall im Discord ein Screenshot davon zu sehen, von der Aussage im Forum und ja, mehr Infos haben wir halt leider auch nicht und um, so ist es halt und wir sind gespannt, ob sie überhaupt jetzt noch kommen, jetzt vor der Saison oder eher in der Saison oder nach der Saison, wann wäre für euch denn der beste Zeitpunkt? so was einzuführen.
4: Wenn überhaupt jetzt. <lacht> also in der, ja. in der langen Sommerpause, wo man noch Zeit hat, sich äh, einzufinden, das zu testen. Das war also auch das äh, Trainingsupdate. Ich glaube, das kam irgendwie Anfang äh, mitten im ich glaube siebte, siebter Spieltag oder sowas. Das war dann total die Krux, sich da, das alles wieder umzustellen. Während der Saison macht dann vielleicht auch manche Pläne kaputt. Also wenn, dann fände ich es cool in der Pause. Ob es auch dann die Winterpause ist, dann wurscht. Aber nicht mitten in der Saison. Das fände ich, ich schwierig. Meine
3: Wobei, das waren ja damals nur marginale Veränderungen, fand ja. ich. Also, Na, bei ich auch, mir war es krass. Ja, hatte ich hatte es beim Manager Talk schon, äh, Talk schon gesagt, bei mir gab es eigentlich kaum äh, irgendwas, ja. was äh, verändert hat. Aber so diese Friendlies, also die müssten jetzt eigentlich da sein. Oder man wartet halt äh, bis am, zum ersten Spieltag, aber dann finde ich es halt ein bisschen schwachsinnig, weil dann hat man halt nichts, um diese sieben Tage, wenn man den Bedarf hat zu füllen.
4: Ja, das wäre so ein bisschen ihr habt da was, aber wartet nochmal eine halbe Saison. Ja.
2: Ich, mö ich möchte mich dazu ein bisschen kritischer äußern oder wie es ein, ein Moderator mal im Forum gesagt hat, Bullshit. Ich sage, dass sowas, also ich, ich finde, man muss da auch ein bisschen so auf die Wortwahl achten, wenn du ein Offizieller von der OFA bist, sowas dann als Sturm anzuprangern oder als ja das Groß zu bewerben. Man hat doch auch ein bisschen Anspruch an sich selber und wir lieben ja dieses Spiel so, wie es ist und ja, es vermissen einige die Friendlies und ich rede jetzt auch nur von mir, aber ich denke, wenn man einen gewissen Anspruch hat, ein Manager zu sein, der sich von anderen Spielen unterscheidet und das ist der Anspruch von der OFA, er möchte äh, realistisch sein, er möchte tiefgründiger sein, er möchte besser sein. so Das bedeutet für mich, dass so ein Friendly irgendwann implantiert, äh, implantiert wird, ohne das jetzt groß anzukündigen, weil eigentlich müsste sowas von Anfang an dabei sein, vor allem wenn du schon zwei Jahre Alpha hattest und Beta und Zeta und Deta-Phase, weißt du? Dann erwarte ich als Konsument etwas anderes, weil ich Erwartungen an das Spiel habe und da gehören dann nicht zu, das gehört nicht etwas zu, wo ich denke, Leute, das hat jeder mittelmäßige, jedes mittelmäßige Managerspiel.
3: Ja, aber da nehme ich jetzt nochmal die Oper so ein bisschen in Schutz, ähm, weil die Friendlies, so wie sie halt äh, vorgesehen sind, sind halt ein bisschen komplexer. Also es ist jetzt ja nicht so, dass die so nebenbei laufen, sondern die wirken sich ja wirklich auf dieses Trainingsgeschehen mit aus. Und äh, das kann dann halt schon zu bestimmten Verkettungen führen, die vielleicht ein bisschen das Spiel crashen können. Aber
2: vielleicht äh, Ich
3: fünf Verletzte auf einmal
2: wenn man ein kleines Öhrchen ins Forum auf Twitter oder auf Facebook äh, halten würde, dann würde der Großteil der OFA mitbekommen haben, dass die Community eigentlich gar nicht möchte, dass die Freundschaftsspiele in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung auf Fitness, auf Training oder sonst was haben. Bedeutet für mich, dass es viel einfacher zu also reinzubringen ist, so Warum nicht einfach mal hören? Warum dann machen? Aber nee, sie wollen das wieder da durchsetzen, was sie wollen und wir müssen es dann am Ende hinnehmen und es wird uns dann als großer Wind verkauft ja. oder als als super Ding. Sorry, das ist für ein Spiel, was jetzt ein Jahr online ist. Was gut ist, keine Frage, sonst wären wir nicht so leidenschaftlich dabei. Viel zu wenig.
0: Weißt du, was das super geile Ding wäre? Und das haben wir glaube ich schon mal thematisiert die, diese Saison. Cups, user generierte ja. Cups. Das wäre geil. Das wäre so, wie Palzin das jetzt macht, bloß halt in Online-Liga und da halt Spaß haben. Ne? Und ohne Auswirkungen, ohne alles, dann könnte jeder sein Cup machen, jeden, jeden zweiten Tag ist ein Spieltag, das ist glaube ich in OFM zum Beispiel auch so, da gibt es ja diese user-generierten Cups. Sie haben zwar auch Friendlies drin, aber die Friendlies sind ein Muss tatsächlich, was wir auch alle hoffen, dass es nicht so ist in Online-Liga, weil das einfach nur nervig ist. Ähm, und das wäre halt geil. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute sich erhofft haben von den Friendlies, dass du gegen Freunde mit deiner besten Mannschaft antreten kannst, in einem in eigen, einer eigenen Liga, in irgendeinem Cup-Format, pokalmäßig, genau. wie auch immer. Ne?
2: Und nicht sagen, oh, ich habe morgen ein wichtiges Spiel, Kollege, ich, leider kann ich jetzt nur meine zweite Mannschaft gegen dich spielen lassen, obwohl ich eigentlich mich gerne mal gegen dich messen würde, weil wir in zwei unterschiedlichen Ligen spielen. so ja. Das ist doch Bullshit.
3: Das also wäre noch schöner ja. gewesen, wenn es jetzt irgendwie keinen Trainingseinfluss geben würde. Weil dann würde ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt gegen, was weiß ich, gegen was die spielen würde, einfach sage, jetzt kommt meine Top-Mannschaft. Wenn ich jetzt irgendwie ein Friendly spielen würde, würde ich sagen, ja, wen kann ich entbehren?
5: Ja. Hm.
2: ja. Leider wieder nur 50 Prozent so umgesetzt, wie, wie, die, wie wir es meistens erst gerne hätten. Aber man ist ja froh mittlerweile, wenn was kommt. Ja, vor allem Solange
1: die Friendlies nicht drin sind, bleiben sie für mich ein Mythos. <lacht>
3: Und vor allem, es wäre ja auch kein wirklicher Aufwand, vermute ich jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung vom Programmieren, ähm, wenn man jetzt die Friendlies einfach eingefügt hätte und gesagt hätte, sie haben keinen Einfluss. Weil im Prinzip so eine Spielberechnung haben sie ja schon.
4: Und wenn sie Einfluss haben, dann warte ich tatsächlich auch lieber fünf Saisons länger, damit es dann auch gescheit ist, als dass es dann so einen krass negativen Effekt für alle hat.
2: Und was ich mich frage, ist es so, dass du so ein ähm, Friendly quasi einen Tag vorher anmelden musst? Und dass dann die Berechnung vielleicht zeitgleich mit dem Spieltag läuft. so Oder ob das halt eine Ge Direktberechnung ist. <lacht> Zum Beispiel, ganz ehrlich, was ich mir als großen Wind oder als Sturm vorgestellt hätte, wäre ein Live-Ticker, den jeder normale Manager hat. Da, oder nicht jeder, aber viele, wo du dir die Spiele live angucken kannst oder wenigstens so angucken kannst, dass der Ticker von alleine runtertickert, dass du eine Zeit einstellen kannst. Das hätte ich gesagt, Jungs, das ist geil, dass ihr jetzt reingebracht habt. Aber das auch,
4: Leute. Und nicht morgens morgens immer so das, das Ergebnis suchen muss. Ja,
2: genau, so Zuhalten. Und so. Und wenn ich jetzt ein Friendly mache, und dann gucke ich morgens drauf und sehe, okay, ich habe jetzt 2-1 gegen meinen Kollegen gewonnen. Fitness ist um 5% runtergegangen. Geil. Oder Wie darf man sich das vorstellen? so? Ne? Das ist halt... Oder die vielleicht Frage auch ist das. Da, ich,
1: die Frage ist, glaube ich, auch die, ähm, wenn es am, am gleichen Tag ist, was wird zuerst berechnet? Die Friendlies oder erst das Spiel?
4: Ja, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man vielleicht, wenn man das in einem Spieltag macht, nur die Spieler auswählen kann, die nicht auf der Bank sitzen oder in der Startelf sind. Weil dann wird es ja wieder Sinn machen, dass das gleichzeitig berechnet werden kann. Also
2: bedeutet quasi, Friendlies könnten auch nur Leute machen, die mindestens einen Kader haben von über <lacht> so und so viele Leute.
1: 20, ja. Aber ja. <lacht> ja also so wird es für auswählen. mich Sinn machen, wenn das
4: unterhalb der Saison ist und sich auf die Trainingsgeschichten äh, auswirkt. Oder das ist ein eigener Trainingsslot, den man quasi am Mittwochmittag einbaut, 90 Minuten, keine Ahnung wie Konditionen und Schusstraining und so
0: Und ich glaube, es wird mhm. den ganzen Tag reservieren.
5: Ja, das ist das Tag, ja.
3: Am Samstag ist im Prinzip immer das Spiel und das ist halt so der letzte Tag, der halt berechnet wird. Da müssen Hatte, wir dann halt die ganze Wochenberechnung. Ja, machen.
0: richtig. Hatte nicht irgendjemand gesagt, dass das ist ein Gerücht, ich weiß es nicht, aber ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass man die Friendlies auch untertags einfach starten kann gegen den Freund. Also dass man sagt, hey, wenn man wir, man plant
2: Friendly und lässt das ausführen. Aber Teil, wenn das gehen würde, dann hätten wir ja auch schon längst einen Live-Ticker, oder nicht? Da müssten wir nicht jeden Morgen warten, eine Stunde, bis es berechnet ist. Live-Ticker ist viel, viel einfacher als Friendly, ist ehrlich. Viel, viel einfacher. Nein nein, 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 du verstehst es nicht, wie ich das meine. Ähm die Berechnung wird ja die gleiche sein. Die wird ja, ne, es wird. Ja, aber. Also, also stell
0: dir das so vor, Basti. Ich weiß, was du meinst. Stell dir es so mhm. vor, wenn du dieses Friendly ausführst, dann wird ja. dieses, das wird gesagt, hier die Mannschaften spielen dann damit in den Aufstellung wird an das neuronale Netzwerk hingeschickt, das berechnet alles und gibt dir dann Spielsbericht zurück nach X Minuten.
2: Also du bist aber in der Zeit offline.
0: Nein, du bist ja, nein, du, die Webseite bleibt ja online, du, da das ja nur ein Einzelrequest ist und nur ein warum, Spiel berechnet wird.
2: Warum sollte das funktionieren, wenn du zum Beispiel während eines, eines normalen weil du keine, Spieltages Weil du keine,
0: keine 5000 Matches auf einmal berechnen musst, sondern Aber nur wenn 5000
1: Friendlies
4: gleichzeitig sein sollen?
2: Oh, am ich ersten glaube, Tag
4: nach ja,
1: der Ja, gut, dann. dann wir sowas von down. Wenn, wenn, dann würde ich sogar so, eher so sehen, dass sie sagen, ja gut, um 15 Uhr gehen wir kurz offline, Ja Chris, ups. dann sorry. werden die Friendlies berechnet und um 15.30 Uhr sind wir wieder online.
2: Ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass dann die. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert. Das Spiel wird ja auf einem großen Server laufen. Dass dann jeder Verein müsste dann ja quasi auf einen eigenen Mini-Server laufen, Nö. mit weiß ich nicht wie viel Bits und dass dann der einzelne Server runterfährt, wo du dann quasi drauf gespeichert bist und dein, dein Gegner. Dass dann quasi zeitgleich der Teil quasi könnte bei sich online sein, aber weil ich gerade ein Match mache, kann nicht online sein. So könnte ich es mir dann vielleicht noch vorstellen. Aber meinte das? Nee, kann ich nicht.
3: Ich ganz ehrlich sagen, ich kenne mich irgendwie gerade so ein bisschen aus dieser Diskussion aus, weil das ist alles nur Mutmaßung und Spekulation. Ja, natürlich.
4: Dafür sind wir doch hier. <lacht> ja, ich bin zwar
3: so ein
2: Fan von wenigstens von ein paar haltlosen Fakten, auf die man sich berufen kann. Also, ich kann nur für mich reden. Ich würde mir wünschen. Zum einen, wenn es Lease gibt, dass man dann die Berechnung, wie sie jetzt ist, eh ganz platt macht, dass es keine Down-Phase mehr gibt, dass man quasi, dass die Berechnung im Hintergrund läuft und das Spiel trotzdem aufrufbar ist und dass man dann, egal zu welchem Zeitpunkt, man muss ja nicht mal Live-Matches haben, wie es bei vielen anderen Managern ist, aber dass man dann zu jedem Zeitpunkt, wo man dann an Tag XY online ist, dass man dann quasi den Ticker starten kann, wenn man möchte oder sich das Ergebnis direkt angucken kann. Und nur so kann ich es mir auch vorstellen, dass die Friendlies funktionieren. Weil ganz ehrlich, wer möchte denn immer aus dem Spiel rausgekickt werden, nur um danach ein Ergebnis zu sehen?
1: Aber dann ja. musst du auch wieder aufpassen, nicht, dass der andere dich dann nachher so triggert. Nicht, dass der auf einmal eine Nachricht schreibt, dann so Friendly, haha, ich habe 2-1 gewonnen und du hast auch nicht mal auf OK gedrückt. <lacht> ja. Das kann natürlich dann auch wieder passieren. Immer ein das bisschen. Das böse gemeint, aber <lacht> es passiert dann natürlich, ne? Kommunikationsfehler äh, dann.
4: Also, ich finde es echt am besten, dass, wenn sich das wirklich aufs Training auswirkt, dass dann wirklich nur die Spieler absolut. ausgewählt werden können, die nicht für das nächste Match in der Startelf sind oder in der Auswechselbank. Aber dann kann man ja trotzdem in den Sommerpausen, Winterpausen mit der kompletten Elf antreten. Das wäre für mich die coolste Lösung.
2: Mhm. Mhm. Ich würde sagen, gar nicht aufs Training. Einfach nur fahren. Aber
4: dann wäre es schon da.
3: <lacht> ja, das ist gerade <lacht> auch ein hat von der Diskussion, da ist gerade eine Abstimmung. Ja, die Abstimmung
0: <lacht> habe ich jetzt für Butterbrot, weil der Drache wartet und sprüht schon Feuer, deshalb müssen wir jetzt die Umfrage Wie ich vorhin machen, ich gesagt hab, habe,
3: Friends sind ein Mythos, die werden wir nie bekommen. Nee, <lacht> hey, Friends wird es schon irgendwann geben, also es sei denn, äh, die große Nachricht ist jetzt, dass das Spiel eingestampft wird.
0: Jungs, wenn ihr es noch schafft, 18 Leute zu generieren, dann, bin ich, dann hätten wir heute Rekord, ey, das ist ja krass.
3: Oh Gott, schon 80?
0: Wir haben schon 82 Leute, ja.
2: Twitterbots.com
0: <lacht> Das wäre tatsächlich immer noch ein Ziel, das ich immer noch verfolge, mit den 100, 100 Zuschauern gleichzeitig. Das wäre halt auch mal brutal. <lacht> das
1: Pass auf, gleich, gleich kommt noch so ein Raid rein.
0: Oh, ein Raid? Nein, der zählt nicht dazu, tatsächlich. Also, ich rufe mal Raid eben den nicht. Montana an, warte. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß, wenn, ihr wisst ja, ich bin da nicht so, nicht so. oh ja, ich muss jetzt hier die 100 Zuschauer haben, sonst ist das nichts. ne? Das wisst ihr ja. Das ist nur gerade mir aufgefallen, als ich auf die Zeit geschaut habe, dass wir heute 82 Leute sind. Brutal. Ja. Also echt dankeschön, dass ihr alle da seid heute an einem Donnerstagabend und hier einfach uns zuschaut. Dem Basti, dem Imkiri, dem Zeiles und dem Maddoz, wie wir hier über Online-Liga reden und einfach Spaß haben bei dem Ganzen, bei der ganzen Geschichte.
2: Ja, heute gleich ist ein bisschen Philosophunterricht, ne? Viel philosophisches Zeug dabei. Ja. Auf jeden Fall. Also, apropos Philosophie. Ich würde gerne wissen von euch allgemein, jetzt sind es die Friendlies, was würde sich denn jeder einzelne von euch Wünschen, wo ihr sagt, das würde das Spiel besser machen. es. vielleicht fängst du an. Damit du dem Maddus nicht ins Wort fällst.
5: <lacht> ja, Danke für die, ja. der, die Zeit.
1: Also, es ist, Ich bin halt so ein Statistikfreak, ne, dass ich mehr Statistiken halt habe über die Spieler, auf welche Position sie welche Noten haben. Mhm. Das würde mich, glaube ich, als äh, Taktiker äh, stehe ich mich mal viel mehr interessieren, dass du nicht wirklich Spiel für Spieler durchklicken musst.
2: Finde ich gut. Muss er mal bei deinem Namen gucken. Ikiri. Muss mal bei deinem Namen gucken. Ikiri. Ikiri. <lacht> so bei Namen gucken. Ikiri. Wieder Käse. Ikiri. Ähm, ja, ich gehe
4: ein, ähm, ja, geh ein bisschen mit mit so, so Statistik. Fan, ja, aber, aber auch ist, so ein bisschen so was als fan ist. So ewige Zeit, Tabellen oder sowas. So Scheiße. Was auch wenn es so von den ersten drei liegen ist, es wäre auch voll cool. Oder dein ewiger Top-Tor-Schütze. Keine Ahnung. Das wäre halt so für mich so ein kleiner Spaßfaktor. Nebenbei wäre jetzt nicht ultra wichtig fürs Spiel. Ähm. Ob es jetzt Statistiken von Zweikampfswerten und so sein müssen, weiß ich nicht. Äh, FL-Fall auch interessant, wird einiges viel einfacher machen. Und ich gehe ein bisschen mit dir, Basti, mit äh, Merchandising und so. Weil ich glaube, das wäre echt ein Punkt, das würde auch die oberen Vereine, ich meine, in echt machen die auch da 10 Millionen oder so mit, keine Ahnung. Und die kleinen Vereine können auch ein bisschen mehr Geld erwirtschaften. Also ich glaube, dass das ein interessanter Faktor sein könnte. Das wäre echt auch eine Erweiterung, auch für neue Spieler, die haben mehr Optionen, gleich am Anfang irgendwas einzustellen, äh, was anzupassen. Ich glaube, dass das ganz cool wäre, auch wenn ich glaube, dass das niemals kommen wird.
3: Ja, ich stelle gleich auch nochmal eine unnütze Frage. Ähm, ja, aber um die Frage erstmal zu beantworten, äh, eigentlich ist die Frage gar nicht so unnütz, wie die ich stellen möchte, aber egal. Ähm, ja, also ich würde mir eigentlich am Anfang des Spiels so ein kleines Tutorial wünschen und am Ende dieses Tutorials gewinnt man dann vielleicht was weiß ich einen Monat Premium und das hat halt einfach diesen Vorteil, dass so dieses Spiel vielleicht so ein bisschen leichter zugänglich wird für Neueinsteiger, weil das Spiel ist halt doch schon so ein bisschen komplex und das kann halt auch einige Einsteiger halt abschrecken und äh, ich finde halt so das wichtigste ist halt dass dieses Spiel einfach weiter existiert. Da sind wir uns ja eigentlich alle einig und das ist halt einfach sozusagen die Quote gesenkt mit der Neueinsteiger die jetzt halt einfach sofort wieder abspringen.
2: Okay. Ich würde mir wünschen, wie gerade schon gesagt, Merchandising. Dann würde ich mir einen Pokal wünschen. Also, dass es Pokalspiele gibt auf jeden Fall. Ewige Tabelle ist eh cool. Statistiken sind immer gut in einem Managerspiel, wovon es hier leider noch zu wenig gibt. Und dann ist der Putsch auch zu Ende. Jetzt noch einmal Thai und dann darf... <lacht> 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 Alles gut, Basti. Ich freue mich ja, wenn,
0: wenn, wenn ich mal nichts zu tun habe. Weißt das du, ist auch mal schön. Ähm. Ganz ehrlich, ähm, gar nichts im Spiel direkt. Ich wünschte mir einfach, was ich mir wünschen würde, ist, dass die OFA mit uns zusammen geile Zeiten erlebt, mit uns zusammen, mit der Community zusammenarbeitet und dann können wir daraus das Spiel besser machen. Das wäre mein Wunsch.
5: Ja. Vielleicht mal irgendwann
2: Crown Funding machen, damit die Jungs wieder ein bisschen Kohle kriegen. Hey, ich gebe denen je, je, jedes Saison schon Sponsoringgelder, Was ist da los? Ich bin Premium bis 2023. Ja? Ja. 2023? Ja, bis zum 5. 5. Mai. Krass. Oh, Mann. Hast du das geschenkt bekommen oder bist du wirklich so geisteskrank? Ach, ich mache das immer, wenn ein bisschen Kohle oh. über ist. Das ist kein Witz. Ist, ja.
4: Oh, plus am Ende des Monats. Opa. Ja. Oh, oh, oh.
0: Wir, wir machen einfach einen, einen Klingelbeutel, das wäre eigentlich auch mal eine krasse Community-Aktion, ne? so so sagen, ey Leute, wir machen einen Klingelbeutel auf, mal gucken, wie viel Geld zusammenkommt. Ja. Und wenn es nicht reicht, machen wir einen Grillfest. Ja, genau. Das so haben, haben wir ja eh schon, ich äh, glaube, das letzte Mal auch mit Don Sully, als er im, im Talk war, Liga Talk 5, äh, 5. Fünf, Liga Talk, haben wir auch schon gesagt, ne? bei Don Sully zu Hause, der ist ja Gastwirt, könnte man dann äh, theoretisch auch wirklich ein Community-Treffen machen, wenn das dann mal alles möglich ist. Ne? Dass man sich, das ist ja auch, in Rheinland-Pfalz ist jetzt auch nicht so im Süden oder Norden gelegen. Mettesheim, das geht dann schon. ne?
1: Ja, Aber wenn, dann würde ich es wirklich nur mit ausgewählten Managern machen. Am mit Am Anmeldung und dran. Nein, nee, das nicht. Nee, das nicht, nicht. dass es dann nachher so ausartet. Dass ja, du hast recht nur die, die direkt
3: Leute <lacht> yeah. nee, es Oder ist doch, gutes Bier.
0: Das, das habe ich aber auch schon öfters gesagt, wenn man, wenn man sich mal persönlich sieht und trifft und mal unterhält, ist das eine ganz andere Geschichte, wie wenn man nur einen Chat hat. Tatsächlich. Ne? Da wird man wahrscheinlich sogar eher auch mit Leuten, die, mit denen man sich vielleicht nicht versteht. Und es gibt ja auch, man muss nicht jeden mögen und man mag nicht jeden, aber ich glaube, wenn man ein Bierchen zusammen trinken kann, ist das wieder eine ganz andere Geschichte.
3: Ich mache mich jetzt mal hier unbeliebt. Also ich würde vorschlagen. Schon wieder?
2: Dass, Hast schon geschafft? Alles gut.
3: Äh, keine Sorge, du bist auch das Opfer. Äh, Na, alles gut. Äh, ich würde halt einfach vorschlagen, dass wir einfach alle Bochumer ausschließen. Mhm. Wenn halt ein äh, frecher Vorwurf kommt, wir schließen alle Leute aus, die kein Bier trinken. Hast du
2: kein Bier oder was? Oh, oh. Und dann habe ich nichts gesagt. Ich nichts
3: gesagt. <lacht> ja, aber ich wollte ja auch noch mal meine ohne Frage stellen. Und zwar wie schaut ihr euch morgens eure Spiele an? Also ich mache das meistens so, ich lege so eine Packung Tempos auf mein Handy <lacht> und habe auch schon genau die perfekte Position. wenn er gewonnen hat. Und dann, so dann wische ich das so langsam rüber, dass ich erstmal sehe, wie viele Tore hat mein Gegner geschossen. Und dann gucke ich mir an, wie viele Tore ich geschossen habe.
2: Warum dann liegen Tempos so neben deinem Bett? das ist für das ist für danach ja, Lone, das ist danach ach, so, wenn verliert,
0: oder ja. wenn er gewonnen hat, weißt du <lacht> <ja> für,
3: <lacht> die haben halt genau diese perfekte Größe
2: ah, okay, super nee, also, ich auch
3: meinen Kopf mal näher auflegen, aber das ist zu schwer <lacht> bei 40 Millionen
0: also ich, äh. ich kann euch sagen, wie ich es so angucke aber das äh, ist ganz einfach ich lege meine Hand drüber und ja Guck, dass ich keine News lese und ab und zu ticker ich's, hab ich's morgens, hab ich es, dann habe ich es morgens tatsächlich auch nicht vorher angeschaut. <lacht> ne, dann dann tickere ich es hier auf dem Stream, aber das passiert sehr selten. Und äh, ansonsten gucke ich mir das auch gerne mit rosa-goldenen Löckchen an, weil das ist jetzt tatsächlich die Umfrage, das Umfrageergebnis. Ich muss mal gucken, meine Freundin noch eine rosane, also Löckchen weiß ich nicht, aber rosane Perücke hat sie bestimmt irgendwo.
5: Ich Boot klicke
2: mal oben zufrieden. links drauf auf, 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 auf dieser Ding da, hier so. Ne? Also ich halte mir natürlich alle Augen zu, damit ich nichts sehe in den News. Und dann mache ich so, ein Auge zu, mache immer nur so, dass ich dann den Verein sehe, der gerade auswärts oder heim spielt. Dann klicke ich mit dem Daumen drauf, dann scroll ich runter und dann lese ich mir den Ticker durch. Außer es geht um nichts mehr. <lacht> ich
4: mache auch immer Free. die Vereinsseite drauf, drei Finger hier in die Mitte, dann sehe ich immer mein Wappen an der Seite. Da drücke ich drauf und dann lese ich ganz langsam den Ticker und habe immer Angst, dass ich irgendwo draufdrücke,
3: wenn es wieder hochhüpft. <lacht> <lacht> True, ist so. Dankeschön,
0: Sir Chris.
2: Das
3: interessant, wie halt hier jeder sein eigenes
2: Geweih. Und alle WhatsApp-Gruppen ganz wichtig auf stumm. Nicht, dass <lacht> ja, sonst. Vor <lacht> <kann lacht> ich... <lacht> allem
4: heute wir? Was verheimlichst du mir am Handy? <lacht>
2: Ja, Mann. Meine, meine Frau weiß auch schon Bescheid, schon seit einem <lacht> ja. Jahr jetzt. Ne? Also sie lebt neben Online-Liga mit mir zusammen, also, halt ne? Es ist halt. Ja, anfangs war es echt so, oh, schon wieder ja, so früh. Manager-Frau hat es Manager nicht immer leicht.
0: <lacht> <lacht> Willst du auch was Aber dazu sagen, Zeilis, Ich habe sie ja schon im Hintergrund gesehen. <lacht>
4: Mittlerweile ja, ist hast es nur noch auch, du hast sie gespielt. Leider das fragst du schon nicht mehr.
2: Nee. Hab ich oh, ich habe hab mir heute erst noch Thai angeguckt, auf, ich saß auf dem Sofa, so ganz gechillt, gerade wach geworden. Ist das dieser Thai? Ja, das ist dieser Thai. Und was
0: hast du gesagt, so ein hässlicher Mensch, oder? Nee, nee, ich
4: hab's nicht <lacht> Er hat zugehalten mit der Hand.
0: <lacht> Guck dir den nicht an,
2: Junge. <lacht>
0: du willst aber nicht auch so ein Bart haben, oder? <lacht> oh Mann, ey.
2: Okay, so. Zeit Beste.
0: Ist, ja. Was ist denn deine Art und Weise?
1: Ich habe ja diesen Pseudonym-Ticker und ich gucke mir immer erst die Spiele der Gegner an, wie die gespielt haben. Dann weiß ich, gut, ich muss gewinnen, ich muss verlieren. Und je nach meinem Ergebnis weiß man dann ja, ob ich gute oder schlechte Laune habe.
4: Gott, das wird meine Nerven noch mehr strapazieren, wenn ich schon
1: vorher bis wie die anderen gespielt habe. gerade gesagt, ich muss verlieren?
2: Ja, kommt drauf. Ich darf verlieren. Aber Leute, hattet ihr das auch schon, dass ihr so richtig Puls hattet? Also richtig Puls. Das war jetzt jetzt erst vor zwei Tagen, das ist krank. Ich habe sogar also an dem Tag, wo ich den Klassen halt gemacht habe, ich habe die Nacht durchgemacht, kein Witz, aber ich habe momentan eh ein bisschen Zeit so ich morgens da raus, Zigarette angemacht, Ticker an. Erstmal geguckt, wie ich gespielt habe. Gewonnen. Okay, Puls auf 180. Ich gucke mir das andere Spiel an und mein Gegner musste unentschieden oder verlieren und dann geht er in Führung. Ey. Bum, bum, bum. Tausend Züge an der Zigarette. Am Ende gut ausgegangen. Aber auch nur bei wichtigen Spielen. Das ist nicht immer so. Ne? Manchmal gucke ich auch nur aufs Ergebnis und denke mir, ja klar, wieder verloren. Gut, ciao.
3: Das hatte ich, das hatte ich erst einmal. Da, hat, da ist mein Puls wirklich auf 180 gegangen und ich habe auch noch angefangen, zu schwitzen wie Sau. <lacht> Handtuch am Start.
2: Nee, Tempo, Tempo. Das war,
3: halt, äh, das, das war halt wirklich so 34. Spieltag und es ging halt entweder bleibe ich in der Liga oder ich ziehe raus.
2: Schatz, hast du Sport äh, gemacht? Nein, ich war bei Online-Liga drin. <lacht> so eine App.
3: Ja. Ist so eine App. Die Wahrscheinlichkeit hat wirklich gegen mich gesprochen. Also das war ein Wunder, dass ich noch drinnen geblieben bin. Da habe ich mir angeschaut, okay, super, hast gewonnen. Jetzt musst du natürlich noch hoffen, dass äh, drei andere Spiele verloren gehen und äh, alles gut gegangen. Ich habe das ja, dann auch immer, ich wenn, ich so einen nee, wichtigen,
4: wenn ich so einen wichtigen Sieg hole, dass ich nicht so laut so, ja, im Bett, jubel und alle aufregeln. Vor allem, ich, 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 ich arbeite im Kinderheim. <lacht> da hat man auch Nachtdienst, wo man halt auch schläft. Und dann bist du morgens um vier und guckst dein Ergebnis. Wenn du dann da so in deinem Zimmer rufst, ja.
2: Yeah! Bist du auch, auch Erzieher?
1: Ich bin Sozialpädagoge.
2: Ja, ich bin Erzieher. Okay, Bro.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Sorry, man. Deswegen gucke ich mir immer erst die anderen Spieler mal, dann weiß ich schon, ja, okay. <lacht>
5: Das nee, kann nur recht.
1: schlecht werden.
0: Dankeschön, Evil Dankeschön, 10. Monat. Ja, krass. Oh Mann, kommen das so Emotionen hoch? Ich, äh, ich habe das ja. nur gehabt, in, also ich habe das jetzt seit zwei Saisons gar nicht mehr, weil ich spiele nicht oben mit. Ich spiele meistens zwei Tage vor Schluss eh nicht mehr gegen den Abstieg. Ähm, keine Ahnung. Test bei den Thais. Ja, ist oh. echt so. Aber ich spiele natürlich die ganze Saison gegen den Abstieg. Und, aber irgendwie wenn man das irgendwie schon die dritte Saison hintereinander tut, irgendwann stumpft es einfach ab. Ne, das ist jede, jede Saison war das in der zweiten Liga so, ich stehe unten drin, zwei Tage vor Schluss schaffe ich es irgendwie, die Klasse zu halten und ja.
3: ja. jede Saison heult er rum, dass er fast absteigt und dann steigt ja? er doch nicht. Und landet dritte Mittelfeld.
0: Irgendwann, irgendwann irgendwann muss ich aufpassen, dass das nicht wirklich wahr wird, ey. No.
3: Aber ich Aber, was sagen? Deine Mannschaft ist wirklich auch, wenn ich mir die Stärken so anschaue, eigentlich auch immer ein Abschiedskandidat. Ja, da siehst du mal, wo die
0: Manager-Skills sind, weißt du? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es ist einfach, ja, ich, ich kenne meine Situation. Ich weiß, dass meine Mannschaft jetzt nicht gerade so geil ausschaut, aber ich kenne sie auch so gut. Wie, 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 hat, wie, wie hat Basti das äh, so schön ausgedrückt äh, nach Bauchgefühl und mit Taktik und allem drum und dran.
2: Ne? Man kennt halt seine Jungs. Aber das ist halt so, bei dir jetzt, wenn man längere Zeit mit einer Frau zusammen ist, dann ist man da ja auch nicht mehr so emotional. Ne? Halt so. <lacht> <lacht> ne, ich ich freue mich tatsächlich mehr, mehr über die Jugendspieler und mehr über siehst ne? du freust du dich auch mal über andere Frauen. Ja, über die Jungen, gell? <lacht> <lacht> Oh Nein, Mann, ey. Mann, Alles gut. Alles gut. Naja, nee, aber
0: es ist, es ist wirklich... Bei mir ist es mittlerweile so ein bisschen morgens... Ich, ich war nur aufgeregt, glaube ich, jetzt am vorletzten Spieltag einfach, ob ich es auch gepackt habe, gegen äh, Forza, Forza Heppenheim, dass ich wirklich drin bleibe. Das war der, der einzige Zeitpunkt der Saison, wo ich wirklich morgens gedacht habe, so boah, ja, und da geht mir ein bisschen, bisschen Puls, aber auch nicht so extrem, ne? Das war halt so, jo. Aber es macht, es ist halt einfach, es macht trotzdem Spaß, ne? Es ist trotzdem geil. und Martai, trotzdem wenn es um alles
2: geht, wirklich, um wieder deine Zukunft in diesem Spiel, dann, wenn hey. man da keinen Puls hat, wenn man dieses Spiel nicht, also wenn man dieses Spiel liebt, dann hat man Puls. Weil, ich glaube, du wirst in keinem anderen Manager so bestraft, wenn du absteigst, wie bei Online-Liga. Weil, wenn du absteigst, hast du eine ganze Saison umsonst. Das sind zwei Monate für die Katz gewesen dann, ne? Ja, <lacht> aber es
0: ist, es ist tatsächlich, ich, ich war ja gut vorbereitet. Also mir, du weißt, ich habe ja, ja dadurch, dass ich mit dem Abstieg ja eh plane immer, ne, dass ich sage, wenn es passiert, dann bin ich vorbereitet, ist es nicht so schlimm, ne? wie wenn ich sage, es kommt jetzt überraschend, ich, ich spiele irgendwie normal bis oben mit und dann bin ich auf einmal unten drin. Bei mir ist es ja Standard, dass ich unten drin hänge, weißt du? Da habe ich halt einen Plan. Ich habe halt einen Plan, wenn es passieren sollte.
1: Mhm. Du Glücklicher. Ja, bei mir ist das teilweise sogar äh, so gewesen, dass bei Online-Liga der Puls höher ist, als wenn ich Fußball gespielt habe.
2: Und anstrengender.
1: <lacht> nee, das nicht unbedingt, aber... Ähm, Mehr Training. Nee, das nicht unbedingt, aber ich war teilweise wirklich schon so, ähm, jedes Mal, wenn ich Fußball selber gespielt habe, so mein Tunnel drin, dass ich das, was außenrum ist, gar nicht mitbekommen habe. Und dass ich mich dann halt wirklich auf das, was ich kann, fokussiert habe. Und bei Online-Liga ist dann teilweise der
3: Puls dann doch schon mal bei 90 oder 100. <lacht> Da gibt es jetzt aber eine Frage. Ähm, warst du so einer, der auf Leistung gegangen ist beim Fußball oder der das nur zum als Alibi zum Saufen genommen hat? Äh, ich,
1: habe bis, äh, ich habe in der Jugend immer Oberliga gespielt und auch nachher im Herrenbereich immer Oberliga. Also mindestens fünfte Liga immer. Also da war nichts mehr mit Trinken vorher.
4: Hast du da auch 25.000 verdient?
1: <lacht> nee, ich hatte verdient, hatte ich 1400. Ich habe Geld gespielt.
2: Und dann wurde nee. er gekippt, nepp, ihm wurde eine Zigarette in den Mund gesteckt und seitdem ist er so, wie er ist. Nee, nee, nee,
1: das war bei, das war bei uns so geregelt, dass du tatsächlich, damit die anderen, die dich nicht wegschnappen, äh, musstest du tatsächlich so Verträge schon abschließen. Ja. Haben die jetzt ja auch. Führend. Die jetzigen ja. haben da jetzt ja auch alle, die Regionalliga spielen, die müssen alle einen zweiten Vertrag haben. Das ist alles ein Nebenberuf.
3: Ja. Müssen sie alles steuerlich absetzen.
4: Ja. Das ist ja. halt ein der
3: Also ja. ja. Ich komme ja eigentlich gebürtig aus Lübeck und da haben die teilweise auch schon das Vollzeit gemacht, einige wenige, aber viele haben halt auch nebenbei studiert oder das, was man sozusagen so in der LN gelesen hat, also Lübecker Nachrichten.
5: Ja,
1: das machen die auch. Die meisten bekommen ja extra frei von den ganzen Arbeitgebern fürs Wochenende, ne? besonders wenn du dann mal mal eben nach Wolfsburg fahren musst, dann bist das ganze Wochenende unterwegs.
5: Ja,
3: es gibt halt auch viele, die dann sozusagen beim Sponsor oder so arbeiten. Und, ja.
5: Äh, <lacht> Das gibt,
1: ja, das aber bei uns habe ich so gemacht in der fünften Liga, damit sie die Spieler natürlich auch gleich behalten, mit ein bisschen Geld locken.
4: Aber das wäre ja auch ein cooles Feature bei OFA. Du hast so einen Sponsor <lacht> und hier kannst du die Leute holen, weil die arbeiten dann da <lacht> beim Thai.
0: <lacht> ja, bei mir, die machen dann Video. Auch wenn es bekloppt
1: klingt, äh, Wallback. Ähm, ich laufe auch in meiner Freizeit, obwohl ich laufe, äh, laufe ich Marathon und ich brauche drei Stunden 45. Obwohl ich rauche. Für 10 Meter? Nee, für 42. Okay. Okay. Da kann ich gar nicht mitreden, ehrlich. Da bin ich raus. Ich bin immer einer gewesen, schon damals in, in der Grundschule bin ich jedes Mal laufen gegangen. Ich hatte ich immer nur so eine Kondition gehabt. Also da habe ich mir sehr viel durchs Rauchen kaputt gemacht, wahrscheinlich auch.
2: So, Und wollen wir mal zurückkommen? Kann ich teilweise noch schneller. <lacht> mal zurückkommen zu Opa, zur Online-Liga. Ja. Thai. Die Online-Liga, was, was, was,
0: was ist das? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was ist Ich habe ich hab nur Fußball im Kopf. Was ist los? Ach so, ach so. Mein Puls ist auf 180, weißt du? Ah.
5: Okay.
0: Nee, ähm. Online-Liga. <lacht> Jetzt überrascht er mich hier mit Online-Liga, weißt du?
5: <lacht> Wo wir da denn Kannst
0: du ja mal erzählen, was das so ist? Also ich glaube, Online-Liga, da
2: geht es irgendwie um, um, um eine Liga, die online st stattfindet.
5: Wie
0: findet
2: ihr das denn? Und ich muss sagen, ich finde es extrem cool, dass äh, die Butzelmänner zum zweiten Mal Folgemeister geworden genau, sind. Genau, da können wir jetzt dann hinkommen. Ich muss sagen, ich finde es cool für alle Leute, die sagen, oh, das ist nur gewürfelt. <lacht> Nein, es gibt Vereine, die sind konstant gut. Und dann kann es nicht nur gewürfelt sein. Und deswegen freue ich mich unglaublich darüber, dass die Butzelmänner, auch wenn die das absolut blödeste Wappen haben, was ich gar nicht mag, freue hey. ich, <lacht> freu ich mich für die Butzelmänner, dass sie es das geschafft haben. Echt. Äh, also, und für online -Liga. Ich habe Geni die Daumen gedrückt, ehrlich. Ich war voll für die Geni. Also, du warst für wen? Geni, Ballstieb. Nein, ich war für Butzelmänner, weil die bewiesen haben, dass du konstant Erfolg haben kannst. Vor allem, nachdem die Sewetale abgestiegen sind, da haben ja alle gesagt, ach guck mal, der Meister, der steigt ab. Er wird abgestiegen sein, weil er irgendwas falsch gemacht hat. Und Butzelmann wird irgendwas richtig gemacht haben. Und viele sagen ja, man kann gar nichts richtig machen oder irgendwas falsch machen. Das Spiel entscheidet das und du hast kaum Einfluss. Und ich finde gerade Butzelmänner zeigt uns, ja. wenn du etwas richtig machst, Junge, dann hast du Erfolg. So. Meinst ja.
1: du, es wird auch auf Dauer einen geben, der sowas wie der FC Bayern wird, der da wirklich dann nachher vor zehn Saisons ja. achtmal Meister wird?
2: Die Butzelmänner. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, aber ich, ich finde es ähnlich. Ähm,
4: irgendwie, also ich habe mich jetzt nicht so intensiv und mit den ersten Dingen befasst, wer was wie baut und so, aber irgendwie beim Stadion, beim NLZ, bei, den, bei Spielern, bei Transfers war irgendwie immer Butzelmänner zu hören. Irgendwie war der Begriff, irgendwie hat er viel investiert, viel gemacht und irgendwie war es dann für mich zum einen logisch, dass er weiter oben spielen wird und irgendwie auch sehr cool, dass er eben auch Meister wird. Da kann ich Basti nur unterschreiben. Und soll ich noch irgendwas anderes sagen? Ich habe es vergessen.
3: Ja, allerdings würde ich jetzt gerne mal den Vergleich Putzemänner und äh, mit Market Lead. Also im Prinzip in der ersten Erstliga-Saison oder beziehungsweise sagen wir mal die zweite Erstliga-Saison, da waren die Verhältnisse noch ein bisschen anders. Da war die Liga noch extrem nah beieinander, sodass es mich eigentlich nicht verwundert hat, dass der Meister sozusagen dann gleich in der nächsten Saison absteigen kann. Dass er dann aber so krass untergegangen ist, das hat mich schon.
2: Aber ich glaube, dass... Das Entschuldigung, man, das, ja, Nee, erzähl erstmal. Sorry, sorry, erzähl erstmal. Ja, das ist gleich. Kannst erst erstmal den Punkt aufgreifen. Ich glaube, aber das hat auch viel damit zu tun, dass es damals, das ist, äh, also die Seevetaler, die waren ja dafür bekannt, dass er viel das Mauern genutzt hat. Also es war, glaube ich, 90 Prozent der Spiele hat er durch diese Maßnahme quasi gewonnen und eine Saison danach wurde das ja gefixt von, von der OFA, dass das Mauern nicht mehr diese Auswirkung hat wie davor. Und Klar, ein Abstieg ist immer noch krass, keine Frage. Aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass das der Grund war, dass die Seewetaler danach nicht mehr so erfolgreich waren.
5: Ja? ja, aber
0: er ist ja jetzt wieder in der zweiten Liga gefestigt. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist das schön. Ist, das ist auch schön, das bleibt ist, auch drin. Ja.
3: Aber der Seevetaler fährt ja jetzt auch eine andere Strategie als jetzt viele andere Erstligisten, die halt absteigen und dann wieder aufsteigen wollen. Seine also Strategie ist ja eigentlich, ähm, erstmal schön Großraumstadion bauen, was er jetzt auch gebaut hat. Und äh, halt auch durch den Verkauf von seinen Spielern auch äh, Geld einzunehmen. Hm. Und nicht mal auf Teufel komm raus, ähm, den Wiederaufstieg zu schaffen. Und das finde ich ist halt auch ein sehr guter Ansatz. Ja. Und äh, diesen Ansatz, den möchte ich halt auch gerne folgen. Und er hat Und
2: etwas, was ihm niemand Platz mehr nehmen kann. Spielern. Er ist die der die erste Online-Liga-Meister. Ja.
3: Die, die Frage
1: ist auch die, ob es irgendwann später solche Mannschaften gehen, die wirklich speziell damit rechnen, zwei hintereinander abzusteigen die ist wirklich da machen wir bei dem anderen Manager Spiel gut ich äh, verkaufe jetzt meine ganze Mannschaft um das halt das große Stadion zu bauen äh, ich investiere halt jetzt wirklich die nächsten zwei Saisons mit dem Abstieg um dann halt wieder neu anzugreifen
0: ich glaube Online Liga funktioniert da zum Glück anders ne? also bis jetzt ich hoffe dass es nie so kommen wird dass du ähm, mit so einer Strategie immer wieder runter wieder hoch also Fahrstuhlmannschaft-mäßig dann Meister wirst dann wieder runter gehst also so generationmäßig denkst das ist gibt es in anderen Managern ja aber ich hoffe und glaube auch nicht, dass Online-Liga so wird. Ich glaube, es ist super wichtig zu wissen, wie eine Mannschaft funktioniert. Es ist super wichtig, seine Spieler zu kennen. Und das kannst du halt nicht mit dieser Strategie immer 100% gewährleisten, weil du ja, halt... Okay. Ne? Mhm.
3: Dazu muss man halt auch sagen, dass die Stadioneinnahmen halt auch von Liga zu Liga immer weiter sinken. Und dass es halt auch immer schwieriger wird, halt aufzusteigen, weil teilweise steigt halt nur der Erste auf. Und manchmal muss der erste halt nochmal in die Quali gehen. Und dadurch mm. ist so eine Strategie schon äh, sehr risikoanfällig.
5: Mm.
3: Und deshalb halt auch nicht zu empfehlen. Also wie gesagt, Vereine, die jetzt, was weiß ich, zweimal absteigen, ähm, ich weiß nicht, ob das so gut für die ist, ob die sich sozusagen davon berappeln können. Wahrscheinlich nur unter dem Einsatz von möglichst vielen Spielerverkäufen, weil die haben dann halt teilweise die ähm, Gehaltskosten aus zwei Ligern über dieser Liga, in der sie jetzt gerade spielen. Das ist schon schwierig.
0: Es ist auch krass, ne? Ich glaube, Koko schreibt es gerade, es
3: gibt nur sechs Manager. Ein Moment. Ähm, ja, Toni, das ist ein guter Kommentar, finde ich.
0: Ja, genau, Toni. Ich glaube, glaub, der war auch
3: ein bisschen selbstironisch.
0: Das auf jeden Fall. Er hat es ja jetzt endlich geschafft, der dritte Versuch und endlich erste Liga. Und Koko schreibt es aber auch, es, gab bisschen, es gibt nur noch sechs Mannschaften, die Gründungsmitglied der ersten Online-Liga sind.
2: Und zwei sind sogar mittlerweile abgemeldet. Ne, Einmal Berge, SV Berge und äh, Motor. Ja, BSG Motor und SV Berge,
0: genau. Die waren auch Gründungsmitglieder. Und den ersten kann ich mehr. mich
1: gar nicht mehr dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. Das war
0: der
2: absolute Meisterfavorit. BSG alle. Motor damals? Ja,
5: alles.
1: BSG Motor, ja, aber an, an diesen Berge kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wer war das denn überhaupt? Der war in der zweiten er Saison, oder?
2: Ja genau, das war für uns der erste Erstligist aus unserer Region. Da waren wir auch alle haben wir auch verfolgt. Umso, umso trauriger ist es halt, der da jetzt auch weg ist. Ähm, ich glaube aber, dass das schneller geht, wenn du oben bist, als man denkt. Weil die Leute, die da ganz oben sind, bis vor einer Saison, die haben halt nichts anderes erlebt, als Erfolge gefeiert. Und ich glaube, dass viele das Handtuch schmeißen, wenn dann die erste harte Krise kommt und man sich denkt, Leute, ich weiß gar nicht, weil man hat ja nie Strategien entwickeln können, um aus irgendetwas rauszukommen. So, und aus, das ist aus, aufgrund dieser Tatsache, man denkt, oh, man hat die ganze Zeit alles richtig gemacht. so Und deswegen, glaube ich, sind entweder meldet man sich ab, so wie Berge oder Motor, oder man ist nicht mehr mit so viel Herzblut dabei, wie wir es noch sind. Obwohl du Erstligist warst. Das Problem ist halt auch bei einigen Erstligisten, die dann halt
3: relativ fix abgestiegen sind, ähm, sie haben halt noch nicht diesen Vorteil daraus schließen können, dass sie jetzt vielleicht die Infrastruktur haben die haben dann teilweise eigentlich nur in Personal oder in äh, Spieler investiert und äh, die bringen dir halt teilweise dann auch nichts in Liga 3, außer halt hohe Kosten und eine höhere Chance aufzusteigen. Aber das ist halt nicht ähm, gesetzt, dass du dann auch aufsteigst.
0: Hm. Ich glaube auch, dass, dass viele Mannschaften einfach auch durch ihre Investments in Spieler und äh, eben sportlichen Erfolg da halt hochgekommen sind. Und wie es es auch sagt, die Infrastruktur fehlt. Das merkst du jetzt auch bei vielen, die ähm, Länger als schon in der zweiten Liga sind oder dann auch mal aufsteigen in die erste Liga, die können sich da ein bisschen besser behaupten und selbst wenn sie runterkommen, haben sie halt die Infrastruktur immer noch stehen. Ne? Das ist bei mir ja auch genau meine Strategie. Ich habe die Infrastruktur jetzt schon stehen, dass ich zumindest in der dritten Liga überleben kann und ich hätte auch jetzt ein Nachwuchsleistungszentrum, wo ich sagen kann, jo cool, damit kann ich auch später noch gute Spieler generieren. Ne? Das ist, das dauert zwar jetzt noch zweieinhalb Saisons, bis es fertig ist, aber ne? das ist ja in Ordnung und das fehlt, das, das da hat man doch schon recht. Ich glaube das ist auch so ein ausschlaggebender Punkt. Du hast die Infrastruktur nicht, nicht gehabt, du konntest noch nicht das Riesengeld machen. Wenn du dann direkt wieder runtergehst, hast du sau viel Geld für Spieler ausgegeben und dann ja, wenn es dann böse läuft, äh, erst jetzt die Penguins Pinguins, ja auch so ein Beispiel, die sind ja auch jetzt aus der zweiten Liga abgestiegen, die dritte und waren auch mal erstligist, ne?
3: Ja, wobei die Planic Penguins, die haben halt auch ähm, ihre nlz spieler aus der letzten Saison eigentlich, glaube ich, alle für viel Geld verkauft. Hm. Ich glaube, die waren sich auch schon des Risikos bewusst und äh,
0: das heißt ja nicht, dass, es, dass, es, dass sie schlecht, schlecht sind oder gut sind, sondern einfach nur es ist halt es kann halt passieren und du hast halt ganz andere Voraussetzungen, wenn du halt länger dann oben bist oder wenn du halt auch mal Infrastruktur vorher aufgebaut hast.
3: Aber ich muss auch sagen, die Strategie von ihm, die fand ich eigentlich auch sinnvoll, ähm, dass er halt seine beiden top nfz spieler für was weiß ich, glaube ich, 8 Millionen jeweils verkauft hat und ich weiß halt nicht, ob diese Spieler in zwei, drei Saisons noch so viel Geld wert wären. Hm. Da muss man halt auch so ein bisschen gucken und taktieren ja. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch ein NLZ-Invest gemacht von 500.000. Und das habe ich eigentlich nur gemacht, äh, damit ich jetzt nicht auf die Idee komme, jetzt zu sehen, was weiß ich, das NLZ läuft super irgendwo anders. Jetzt investierst du nochmal 10 Millionen, weil das würde mich nur vom Stadion ablenken. Und das habe ich jetzt halt für zwei Saisons blockiert. und kann mich jetzt halt erstmal gewiss auf das Stadion konzentrieren. wenn ja. ich halt diesen Infrastruktur-Boost habe, denn wie gesagt, das habe ich schon 3.000 Mal heute, glaube ich, gesagt, dann kann es mir auch scheißegal sein, ob ich auf einmal in Liga 3 lande. Weil dann habe ich einfach einen riesen Vorteil vor allen anderen Drittligisten und noch äh, vor vielen Zweitligisten. Und da könnte ich mir dann eventuell sogar leisten, trotz Liga 3 5 Millionen in Personal zu stecken und zwei Millionen in Scouting.
0: Ja, ich gehe eine andere Strategie gerade an. Meine ist ja dadurch, dass das Stadion bei mir, das Großraumstadion, super weit weg ist, habe ich die NLZ-Strategie für mich halt ausgewählt. Ne? Ich gehe halt komplett aufs NLZ im Moment, weil ich auch erhoffe, dass ich mir vielleicht einen Spieler bekomme, den ich entweder, der mich entweder hochschießt oder der, den ich gut teuer verkaufen kann, dass ich mir dann das Stadion kaufen kann. Ne? Weil ich bin einfach diese zwei Saisons, glaube ich, hinter dir in der zweiten Liga und das merkt man. Also mir fehlt einfach
3: beim NLZ hast du, glaube ich, nur eine Saison hinter mir. Also das kam, konnte man ja relativ fix, glaube ich, sogar aufholen.
0: Genau, da bin ich jetzt, ich habe ja dann die, das 15 Millionen NLZ irgendwann und das ist fix, aber also ich habe mich halt dafür entschieden, weil ich gesagt habe, das Stadion ist bei mir so weit weg. Ich hätte noch 35 Millionen oder sogar noch mehr ein bisschen gebraucht. Und das hätte ich halt, da hätte ich drei, zwei, drei Saisons für gebraucht und habe ich gesagt, ich versuche es eher sportlich mitzuhalten. Lass mein Kader nach dem, ne, mach so stehen, wie er ist, und versuche das zu machen und versuche, über das NLZ reinzukommen, wieder sportlich zu werden und dann eventuell über die Sportlichkeit wieder Geld reinzuholen und dann das Stadion zu bauen. So ist, so ist ja. halt mein Plan. Na, du
3: hast auch das Gute, dass du halt nicht nur in Personal und Scouting investierst, sondern halt auch recht viel in das Gebäude. Ja, genau. Wie gesagt, Infrastruktur ist halt extrem wichtig in diesem Spiel. Und wenn man das halt nicht hat, dann hat man halt einfach ein Problem.
0: Ich, ich, ich mache das, was viele dann nicht machen, ich gebe das Geld halt nicht auf dem Transfermarkt aus, das, was ich für NLZ und also für Scout und Personal ausgebe. Ja. Weil, die, wenn ich gucke, ich gebe da halt vier Millionen aus, andere kaufen sich halt für den Preis halt einen Spieler oder zwei.
5: Ne?
3: Ja, aber allerdings haben wir da halt die Wundertüte, dass wir nicht wissen, was wir jetzt bekommen. Also, ich habe ja. jetzt zum Beispiel, äh, letzte Saison war der beste Spieler ein Torwart, diese Saison ist es leider schon wieder ein Torwart, obwohl ich eigentlich gar keinen Torwart haben wollte. Hm. Ja, toll. Eigentlich habe ich eher auf einen Stürmer oder einen OM gehofft, der halt richtig Bombe ist. Wir können ja nicht mitreden. Nee.
1: <lacht> ja,
0: um, wir, wir sind ja noch macht, ganz weit weg. macht mal ruhig. Macht ruhig. Wir, nee, sind wir, sind haben, wir haben jetzt mal ein bisschen erzählt, halt, wie wir halt so Zweitligisten das auch ja. sehen, Aber ne, wir sind ja auch bei der ersten Liga so ein bisschen unterwegs gewesen. Und ja, Butzelmänner brutal. Und ich sag's nochmal, ich war für, für Geni. Ich war für Bolz Ein baden württemberg Verein muss es einfach mal schaffen. Da Bolz
2: ist ein mega cooler Dude. Ey, ja, also, ich, ne, Super also cool. Mega ich mag ihn lustig. auch
0: also mega Typ aber ich will halt auch mal dass eine Baden-Württembergische Mannschaft da oben einfach mal ne, den Meistertitel holt bis jetzt hat Ich gehe meine gesagt, bayerische in der ersten
4: Liga ja, mach es doch kleiner
1: Fun Fact den ja, Namen dieser aber, Mannschaft also so ich spreche jetzt nicht aus weil dann fängt meine Freundin wieder an zu lachen sie findet das ist der geile Name ich finde das gut äh, Soll ich mal gib mir mal <lacht> das Headset. <lacht> ich sag das <lacht> vor
0: allem ist das es kann. gesperrt, als als, als äh, du kannst es nicht in den Chat in Twitch schreiben es geht nicht Ballsteep oder was? Ja, geht nicht. Ja.
1: <lacht> das warte, warte, doch, Mann, das oder ist doch geilste geht Name überhaupt. Ich kann es
0: schreiben. Ich kann es schreiben. Siehst du mal, irgendwo geht irgendwo geht's nicht. Ich weiß nicht, wo es nicht geht, aber das war mal. Bei der Umfrage. Bei der Umfrage geht es nicht, genau. Wenn ich eine Umfrage erstellen möchte und da das Wort eintippen möchte, weil ich wollte fragen, wer wird den Meister, da kann ich nicht Ballsteep eintragen. Es geht nicht.
5: Ah.
3: Okay, interessant. <lacht> <lacht> ja. Aber noch okay, auf, auf die Frage von vor, was weiß ich, 10, 15 Minuten. Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, die Butzemänner jetzt, was weiß ich, äh, oder dass es irgendwann mal eine Mannschaft gibt, die halt acht, zehn, acht Meisterschaften von zehn gewinnt. Weil dafür haben wir jetzt nicht wie in der Realität die Möglichkeiten, uns so weit voneinander abzusetzen. Es wird wahrscheinlich vielleicht mal so eine Spitzengruppe geben von fünf Mannschaften, die halt alle oben bleiben und äh, sich dann halt alle schon aufgebaut haben. Aber so, dass es jetzt zum Beispiel nochmal so eine Spritze von 50 Millionen gibt, die halt äh, an die anderen nicht rankommen, das gibt es in diesem Spiel einfach nicht. Also du kannst hier in diesem Spiel, glaube ich, nicht so einen Vorsprung erarbeiten, wie jetzt zum Beispiel der FC Bayern. Weil in der Realität hast du halt einfach mehr Möglichkeiten, noch an Geld zu kommen.
1: Ich glaube auch, ähm, was ich glaube, wenn wir jetzt mal viel weiterdenken, es ist ja alles gecapped space. Irgendwann kommen die auch mal in ihrem Maximum ran. Und können nicht weiterbauen. Und wenn du dann halt wirklich Glück hast, irgendwann rückt einer mal nach oder zwei in der Saison und bleiben damit Und, und die rücken natürlich zwar langsamer an wie die, die das schon voll haben, aber mehr als 100 Millionen kannst du auch nicht ins NLZ reinstecken, ins Gebäude, glaube ich. Das ist, glaube ich, dann Schluss Na, bei 100 Millionen.
0: das Ende, ja. Ja, ich glaube auch, es wird irgendwann halt darauf hinauslaufen, dass wir... Ja, das Geld, aber du
1: nicht mehr reinstecken. Und wenn du dann halt sagst, gut, ich habe jetzt 15 Millionen übrig, jetzt stecke ich 15 Millionen ins NLZ rein, dann holst du halt diese 15 Millionen aus.
5: Das ist halt.
1: Das natürlich alles Zukunftsmusik, was vielleicht in 20, 25 Saisons ist.
0: Das Ding ist halt einfach, ja, es wird, das habe ich ja auch so gesagt, es wird irgendwann halt ein Cap geben. Irgendwann bist halt oben angestoßen, dann geht es nicht weiter. Dann stellt sich mir halt die Frage, und das ist super, super viel Glas, Google wie finde ich den Spieler, welches sind die besten Spieler, was macht die aus, etc. pp. Aber das ist halt alles noch super weit weg. Ja,
3: apropos also ich finde es zum Beispiel auch interessant oder was weiß nach na, interessant ist vielleicht das falsche Wort. Aber ähm, ich glaube halt, irgendwann äh, werden auch alle Zweitligisten das Maximalinvest in Personal und Scouting haben. Also ich glaube, diese fünf Millionen und zwei Millionen ist vielleicht noch ein bisschen zu niedrig angesetzt. Gerade wenn man jetzt auch in der zweiten Liga schon recht großes Stadion hat.
2: Ja.
5: Der ja
3: irgendwann der Standardfall sein wird. Und vielleicht haben dann auch bald Drittligisten äh, die maximalen Investitionen drinne.
2: Und man stelle sich mal vor, so in vielen Jahren, und dieses Spiel existiert immer noch, und alle haben ein Nachwuchsleistungszentrum von weiß ich nicht wie viel Mille drin, dann kommt ja für jeden irgendwann nur noch das Gleiche raus. So Und man hat dann nur noch Spieler, die auf einem Niveau performen. So, dann kann es ja eigentlich gar nicht so sein, wie wir uns das jetzt gerade vorgestellt haben, dass es einen Serienmeister gibt. Und dann sind wir wieder bei der Berechnung. Wie präzise ist die Berechnung und wie präzise ist etwas, was du dann auch wirklich einstellen kannst. So, ne? Jetzt gerade ist es halt wirklich so, dass es Teams gibt, die sind noch stärker und Teams, die sind schwächer. Aber irgendwann wird das Spiel ja an einen Punkt ankommen, wo es gar nicht mehr weitergeht. Wo dann jeder, oder nicht jeder, aber viele, sagen wir mal so, sagen wir mal 20 Mannschaften, oder sagen wir 25 Mannschaften, Nachwuchszentrum, 100 Mille drin, jeder kriegt seine Top-Talente. So, wie wird es dann berechnet? Ne? Und wer wird dann. Da wird ich glaube, dann, dann brauchst
0: du eine Scouting-Abteilung, die, die die besten
2: Spieler in Online-Liga entdeckt und die dann, ne? Und dann vielleicht ist kann man ja Frage, bis dahin Spieler suchen. Genau, vielleicht ist es ja bis dahin so weit, dass wir sogar Online-Liga nicht nur in Deutschland haben, sogar in Schweiz, Österreich, England. Und dass man, ja, nein, also wenn das aber nicht kommt, dann wird es ein Problem geben, weil dann, es wird immer Leute geben, die fühlen sich ungerecht behandelt. Und auch da, das ist in ganz weiter Ferne, aber auch da muss es dann irgendwann eine Lösung geben, dass etwas nachvollziehbar ist, ne?
3: Was ich aber auch interessant finden würde, wenn wir jetzt mal auf die Schweiz und auf Österreich schauen, wenn man sozusagen nicht eine Extraliga für die Schweizer und die Österreicher schafft, mhm. sondern sozusagen sagt, äh, wir machen eine Deutschlandliga. Und das kann man ja immer noch Bundesliga nennen. Dann hätte man sozusagen auch noch mehr Spieler, die, die dieses Spiel spielen. Und ähm, die würden, hätten dann nicht die Gefahr, dass sie, was weiß ich, auf einem Server mit nur 500 Leuten um die Meisterschaft spielen.
2: Die Option aber, irgendwann international spielen zu können, so dass es keine Tristesse bei den Erstligisten gibt, weil ich sag mal so, lass das Ganze noch ein, zwei Saisons laufen, irgendwann wird es langweilig, ne? egal, ne? du wirst zum weiß ich nicht, wie mal Dritter, Vierter, Erster, du brauchst ja Perspektive, die hast du in der ersten Liga eigentlich nicht, wenn du ein großes Stadion hast, und, ne? du hast alles, du spielst immer wieder gegen die gleichen Gegner, Heißt auf kurz oder lang und ganz, ganz früher, wenn man mal auf der Oferseite guckt, da steht ja auch, jetzt ist es das Spiel international zu machen und so weiter und so fort, muss es eigentlich irgendwann die Möglichkeit geben, dass man als Erstliges zumindest, auch wenn das dann wieder die allerkleinste Prozentuale Anzahl von Mitspielern ist, international spielen kannst. Ja?
3: Aber dafür muss das Spiel halt auch erstmal in Deutschland richtig gut laufen.
2: Ich glaube, ja, es würde besser kriege... laufen, wenn man das Geld auch mal in Werbeaktionen stecken würde. Ja? Also da kommt ja gar ja. nichts. Ja? Also ja, ich bin,
1: äh, bin über Instagram-Werbung auf das Spiel gekommen. Nein. Ja. <lacht> damit damit ich es richtig verstehe, dass du sozusagen nach der ersten Liga ähm, sozusagen, dass der Meister dann in der nächsten Saison halt eine Extraliga hat, wo die ganzen internationalen Teams drin sind. Aber ich bin dafür, Nein.
3: dass. Das die Champions League.
2: Ja, aber ich würde da auch von der Realität wegrücken. Das Spiel würde so viel mehr, noch mehr Bock machen. Stell dir mal sich mal vor, egal in welcher Liga du spielst, die ersten vier Qualifizieren sich für ein internationales Turnier. So, du bist unter den ersten fünf in der fünften Liga und du darfst daraufhin, darfst du inter international spielen gegen Österreicher, Schweizer, Engländer, was auch immer, und hast dann aber die Möglichkeit, auch nochmal Zusatzeinnahmen zu machen. Dann ist es auch nochmal viel mehr wert, unter einem unter Top-Platzierungen zu kommen. Ja. Ich könnte das mir das aber war...
4: vorste vorstellen, dass für viele das dann vielleicht zu abgespaced ist und äh, nicht mehr das ist, was Online-Liga mit Pseudoregionalität und Realismus darstellen soll. Gebe ich
2: dir recht? Ich habe damals Goal United, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, gesuchtet und da war und. das so, egal welche Liga du gespielt hast, wenn du unter die Top 4, glaube ich, gekommen bist, konntest du international spielen. Das Spiel war, auf, war nur in Deutschland so. und dann konntest du gegen englische Mannschaften spielen und so weiter und so fort und es war so cool, sich dann auch mit seinen Gegnern auf einer anderen Sprache teilweise auszutauschen. So, ne? ja, ich
4: verstehe das also, schon. Ich fände es, glaube ich, auch mega cool, aber ich glaube, dass es nicht die Philosophie ist, beziehungsweise auch nicht so zur Online-Liga passt, wie es ich derzeit ist.
2: Gebe so. ich dir auch recht. Ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es. Ich würde es aber trotzdem cool finden. Ja, wäre cool, nicht mehr aber
4: es passt, glaube ich, nicht zur Online-Liga. Ja,
2: das stimmt. Aber selbst wenn das irgendwann mal
3: kommen würde, hätten wir halt einfach das Problem, dass wir einfach Stand jetzt ein Jahr voraus sind und wenn das Spiel erstmal läuft, äh, auch in einem anderen Land sind wir vielleicht drei oder vier Jahre voraus. Und das ist ein, ein Vorsprung, der halt erst vielleicht nach zwei Jahren aufzuholen ist.
2: Und du kannst es ja schnell ändern, indem du einfach die, den Starterteams in den anderen Ländern bessere Spieler zur Verfügung stellst.
4: Was ist, wenn ich mich dann nochmal in einem anderen Land
2: anmelde? IP. Keine Ahnung, Man weiß ich. Ne? Also das sind halt auch Gedanken. Ich habe keine Ahnung, was in den Büchern von der OVA steht. Ich weiß nur und das kann Tai bestätigen. Es war auf der Homepage also stand auf der Homepage damals von der OVA steht heute noch da, dass sie international werden wollen irgendwann und dass Deutschland quasi nur der Anfang ist. Wir Sind jetzt ein Jahr offensiv und äh, offiziell nicht offensiv, offiziell am Start. <lacht> ähm, gucken, was da kommt. Ich glaube, dass so ein internationales Ding der OVA gut tun würde.
0: Ja gut, ist die, ist halt die Frage, wie man das vermarktet, ob man die Manpower hat, das dort zu vermarkten mit der Community, aber die sie gerade grad betreiben, eher nicht.
5: Mm, mm.
0: Na, das ist, Kein also, Fall. Da muss sich viel ändern, damit das erfolgreich werden könnte, glaube ich. Im Moment haben sie ja na, die Kosten würden steigen, du brauchst mehr Server, du brauchst ähm, mehr Leute, mehr, das, Personal. mehr Personal auch, das musst du schon bedenken. Ich glaube, wenn sie es in Deutschland nicht schaffen, 50.000 bis 100.000 Leute zu aktivieren, mal zwischendurch, wird es schwierig, international was zu tun. Weil das war ja auch so mal ein Ziel, 30.000 Leute zu haben. Na, irgendwann nach einem Jahr oder zwei, das haben sie jetzt noch nicht erreicht. Ja, im also, Gegenteil. Wie viel sind leider. sie
2: denn, 10.000? Weniger. 10 bis, ich. Ja, ja. 10 bis 11.000 Zimmer. Ja, oder bis Ich bin sofort wieder da, Jungs. Zwei Minuten.
0: Jo. Ja, ist schon ein spannendes Thema, auch was Online-Liga angeht, an der Stelle. Ne? Wo, wo, ah, es, es hat so viel Potenzial. Wir, 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 missen, wir merken alle, wie viel Potenzial es hat. Und die Zukunft von Online-Liga ist da schon. Sie kann rosig aussehen, aber sie kann genauso bitterböse, traurig aussehen. Ne? Und das ist halt das, weil. Ah, sie, sie haben so viele Chancen, jetzt gerade auch mit, mit einem Spiel, das so wo man sich identifiziert mit der Mannschaft und so, so geht es mir auch, ich identifiziere mich mit den Tide das ist meine Mannschaft, mein Verein, ähm, ich kenne viele andere Manager, denen es so geht und wenn sie das noch nutzen würden, die Leute abholen würden, auch die anderen 10.000 Manager, die halt hier keinen Stream gucken, die keinen YouTube gucken, die keinen Discord, keinen Twitter machen, wenn die noch irgendwie abgeholt werden würden und Boah, das könnte könnte so viel Mundpropaganda erzeugen und so, so viel Werbe, Werbung für Online-Liga sein, weil dann Leute sagen, ey, hast du denn den Bock mitzuzocken hier? Wir sind schon zu dritt, komm, mach mit und lass uns zocken einfach. In, mit, so wie es eigentlich mal geplant war, als Social, Social Network im Fußballbereich, so, also Social Game im Fußballbereich, das, das wäre halt geil. Aber so das ist es nicht im Moment nicht, vielleicht wird es auch niemals
3: sein, wer weiß. Dazu wäre vielleicht noch eine Option interessant, wenn man einfach fünf Vereine angeben könnte, mit denen man in einer Liga sein möchte, sobald man
5: mm.
3: auf demselben Level spielt. Ja. Und die Regionalität haben sie sowieso so ein bisschen aufgehoben. Das würde wahrscheinlich auch schon viele Spieler auch, die jetzt auch ein bisschen verteilter, oder was weiß ich, vielleicht aus in, in Heide spielen. Warte mal, wie hieß die Stadt nochmal? Mal. Ja, stimmt, Heide, ja ja, ja. Ja, was weiß ich, wenn man jetzt sagt, es äh, spielen fünf Vereine in Heide und äh, die wollen alle gegeneinander spielen, dass sie irgendwie so ein Häkchen irgendwo auswählen können und dann halt, sobald sie alle in der fünften Liga spielen, halt alle wirklich gegeneinander spielen können. Und nicht, was weiß ich, der eine spielt jetzt in Schleswig-Holstein 1, der andere Schleswig-Holstein 2 und der dritte darf sich jetzt mit dem Bremern rumschlagen. Wäre
4: ja. mega geil, wird aber, glaube ich, wieder die Prinzipien von der Liga zerstören. Aber es wäre mega cool, auf alle Fälle. Und da müsste glaube ich, aber auch eine Begrenzung geben. Weil es
3: können sie damit halt das äh, Label Social Game so ein bisschen ja.
2: Aber meinst du nicht, dass wenn man ständig an seine Prinzipien festhält, dass das nicht auch Stillstand bedeutet?
4: Ja. <lacht> ja. <lacht> ist, ich, zweifle ich auch ja. nicht dran, aber die Opa bringt es ja oft selbst auch ins Spiel. Ja, ja, klar. Da können also deswegen, Stillstand könnte zeig...
3: super. Ja, aber es kommt halt immer auf die Prinzipien drauf an. Also einige... Pri Prinzipien, kennt man ja auch aus dem realen Leben, die sind halt unverrückbar und andere Prinzipien. Da muss man sich halt ab und zu mal reflektieren und fragen, sind die doch zeitgemäß, sind die noch sinnvoll?
4: Naja, aber zum Beispiel Thema Regionalität ist ein echt ja auch nicht unbedingt an politische Grenzen gebäudelt. Braucht man nur die Hessenliga zu gucken, da spielt Bayern Alzenau zum Beispiel, die eigentlich offiziell in Bayern liegen. Also, das gibt es ja auch öfters. Es gibt ja viele Grenzvereine, die dann sonst wo hinfahren müssen, obwohl sie ins Nachbardorf fahren, äh, spielen könnten was halt im anderen Bundesland liegt. muss halt vielleicht manche Prinzipien
0: umdenken, die man hat und anders umsetzen. Entschuldigung. Ja, ich finde ich find den Aspekt echt wichtig. Wir, wir, was, was wir vorhin auch ganz am Anfang mal gesagt haben, eigentlich machen wir das Social Game aus dem Game. Ne? Wir machen das da draus.
2: online-liga.de. <lacht> ich weiß gar nicht.
1: Ob es wirklich so schwer ist, wenn du das halt wirklich im Umkreisradius machst.
5: Das, das ist halt ein
0: Thema. Also, das, das möchte ich auch gar nicht so. Also, die Idee war ja, das auch so ein bisschen aufzuweichen. Ähm, aber im Endeffekt ist das egal, ob du jetzt im selben Kreis spielst oder im selben, äh, in derselben Liga bist. Du kannst ja trotzdem dein Social Game draus machen. Ne? Das, du kannst ja viel, viele Dinge draus machen, egal ob du in derselben Liga spielst oder nicht. Natürlich macht das super viel Spaß, in derselben Liga zu sein. Aber spätestens in Liga 4 ist das eh dann irgendwann vorbei, ne?
1: Das Kann es uns auch eventuell sein, um das abzuschließen, dass sie es vielleicht extra machen, um neue Kontakte zu
2: knüpfen mit anderen Managern. Ich glaube, dass sich die Online-Liga sich das damals ganz anders vorgestellt hat. So, seien wir aber ganz ehrlich, die haben sich nicht vorgestellt. Die sechsten Ligen bestehen eigentlich nur noch durchweg aus Sammelligen. Ja, da ist kein regionaler Aspekt ja. mehr vorhanden. Der beginnt teilweise in der fünften Liga. Und selbst da mittlerweile ist es so, dass es so wenig Spieler leider mittlerweile, oder was heißt so wenig, wir sind zum Glück ne, 11.000 sind wir noch. Und ich hoffe, das geht auch nicht weiter runter, sondern eher hoch. Die haben sich das anders vorgestellt. Ne? Die haben sich das völlig anders vorgestellt. Aber das Marketing war auch einfach scheiße, muss man sagen. Man hat nicht irgendwo Werbung groß gesehen. Ja, du hast es jetzt auf Instagram gesehen. Ich habe es damals gesehen, weil es mein bester Freund mir gesagt hat, aber sonst gesagt hat, sonst wäre ich auch nie da drauf gekommen. Wenn du ein, ein Spiel haben möchtest, das auf Regionalität basiert und wo du auch Spaß hast, dann in der sechsten und fünften Liga. Junge, dann brauchst du einen guten Marketingmanager, der dir auch dann die Werbung schaltet in den jeweiligen Regionen und nicht nur erzählen. So Erzählen kann viele. Am Ende des Tages ist es dann egal, ob ich in einer Liga spiele, wo dann einer mitspielt, der, weiß ich nicht, zehn Kilometer weiter weg liegt, äh, wohnt. So, weißt du, was ich meine? Da müssen die sich auch an die eigene Nase fassen. Da war einfach, ist einfach viel fa falsch gelaufen. M machen wir uns nichts vor, das ist so. Tut mir leid. <lacht> <lacht> das Ding ist, ich, nee,
0: du hast ja auch irgendwo recht, das Marketing ist im Endeffekt genau das, was ihnen fehlt, um das Ding groß zu machen. Also sie müssen im Endeffekt richtig, richtig, eigentlich das muss nicht unbedingt nur Geld sein, sondern auch Manpower im Endeffekt reinstecken. Wenn, wenn sie das wirklich groß machen wollten, wenn sie Online-Liga groß machen wollen, müssen sie investieren und dann halt die 30.000 bis 50.000 User irgendwie erreichen. Und wenn sie die nicht erreichen, dann funktioniert es nicht.
2: Soll ich dir sagen, was meine größte Sorge war und ist, meine größte Sorge hm. war und ist, ist, dass die nach einer Zeit gemerkt haben, okay, das Spiel läuft nicht so an, wie wir es eigentlich wollen. Klar, wir haben eine leidenschaftliche Community von, weiß ich nicht, 5 bis 500 bis 1000 Leuten. Komm, wir nutzen das jetzt noch, um ein bisschen Werbung zu schalten, um noch ein bisschen Reibach zu machen. So, das ist die größte Sorge, die ich habe. Vor allem, weil nichts mehr passiert. Und wenn dann Friendly zum Beispiel groß angekündigt werden, dann bestätigt mich das auch noch in dieser Sorge. So, was ich mir wirklich wünschen würde, dass dieses Spiel offensiv nach vorne geht und sagt, komm, wir haben die und die Einnahmen, generieren wir durch diese Spieler, dann lass uns doch auch mal wir wirklich Werbung schalten. Ich meine, ganz ehrlich, bei uns das in der was also die West allgemeine Zeitung, die jetzt hier das hier, da eine Werbung zu schalten, kostet 25 Euro, glaube ich, pro Tag. So, das müsste für die doch eigentlich ein Klack sein. So, wenn du wenigstens in den großen Zeitungen in den Regionen ein bisschen Werbung schaltet und sagt guckt euch doch mal das Managerspiel an meine Güte ich rede ja nicht mal davon dass das jetzt auf irgendwelchen Plakaten oder bei Sky oder was weiß ich sein soll ja? aber sich die Mühe machen zu können dass das ist die doch, Regionen auch finde, zusammenkommen
0: es, weißt du was 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 sie komplett nicht verstehen wie heutzutage Marketing funktioniert und da bist du auch gerade so ein bisschen betroffen Zeitung ist das falsche Medium dafür <lacht> Also, ne, du, du Stopp. musst.
2: Ich meine auch Online-Zeitungen, ja.
0: Wenn ich die WhatsApp ja, mein, meine, natürlich. Ich meine aber, es, es funktioniert heute noch viel viel anders. Du kannst kannst so viel so viel Gratiswerbung bekommen, indem du den, den Leuten halt einfach sagt, äh, mit den Leuten zusammenarbeitest, Twitter nutzt, Facebook nutzt, auch wie kann aktiv. es sein, dass
2: sich das jetzt ändert, weil die Dingsrechte sich verändert haben und dass man jetzt die Cookies und sowas freigeben musste? Wir mussten ja, müssen ja jetzt seit neuesten, müssen wir ja etwas anklicken. Jeweils Eine um
1: Frage, zu... wenn ich Gott euch unterbrechen darf. Das ja. ist mir auch schon aufgefallen. Ich wollte jetzt die ganze Zeit dazwischen reden und fragen, frage ich, ob meine Kameras ist eingefroren.
0: Naja, ich bin schon dabei.
1: Das haben schon zwei Stück im Chat geschrieben. <lacht>
2: In welche Kamera ist sie eingefroren? Also eine, drei Vor allem mit der hin.
1: Einstellung, wie es war, war das super. Nein. Ich
0: habe gerade die, hab die Flasche am Mund, weißt du, und die Kamera ist gefließt. Und sie war so nicht gefließt.
2: Also. <lacht> Ja, aber Tai, es muss <lacht> Werbung geschaltet werden, die regional ist, dass ich das lese in meiner Region. So werde Thai so. Ich lese nur bei Facebook in NRW fehlen noch 26 Vereine. Wirst du nicht dazu kommen? So weißt du was ich meine? Nein, das ich, ist mein, doch keine nein ich, mein, ich meine, ich meine es gibt es gibt so viele andere Möglichkeiten
0: Werbung zu machen, indem du aktiv bist, mit der Community, indem du die, die Leute halt größer machst. Das merke ich, merke ich auch bei mir. Ähm, Je größer du wirst mit Followern, mit, 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 mit äh, Leuten, die dir zuschauen, die Videos schauen, desto mehr Leute erreichst du auch. Und das müssen sie eigentlich nutzen. Diesen Effekt. Wir sind 10.000 verdammte Scheißleute. Nutzt doch die 10.000 Leute, dass ihr 20.000 irgendwann werdet.
2: Ich sag, wir sind 8.000 und 2.000 ja, ne, mindestens tot können,
0: oder ja.
5: fake.
2: 8.000 so. Kann auch sein, aber nutzt doch diese 8.000 Leute,
0: um dich größer zu machen. Machen mach, mach, mach. sie aber nicht, weil ja. sie... Mach, mach, ey, mach, mach Action, hau einen Pokal ne? raus, mach Wettbewerbe, verlos ja. irgendwas. Nein, einen Pokal ähm,
2: müssen wir machen. Ja, also, also <lacht> ne, weißt du was ich meine? Der Erstligist kriegt einen Pokal, so, wo, wo sich jeder, So, und da denke ich mir wieder, wollen die nur Werbung schalten, wollen die nur ein bisschen Geld verdienen? Warum kümmern die sich nicht um die Community? So. Ja, es die wird Säure. halt,
0: also du könntest das Spiel wachsen lassen, indem du einfach nur einen Typ hast, der sich darum kümmert dass du mit der Community zusammenarbeitest und Action machst in der Community. Der, der, der richtiges Roleplay auch betreibt, so ein bisschen, ne? Weil das, das ist dann auf einmal das Ziel, dann hast du Haben sie 500 Leute knapp von, die das machen Teil. Ja, genau, aber dann hast du <lacht> diese 500 Leute und die 500 Leute kommen auf, erwischen dann 2000 Leute, die dann schon Online-Liga spielen und dann hast du die 10.000 irgendwann oder 8.000, egal wie viele das jetzt sind, hast du alle erreicht. Alle wissen auf einmal, scheiße, da geht ja noch mehr als nur, oh, ich guck mal alle fünf Minuten in das Spiel rein. Und dann kannst du hingehen und sagen, cool. Jetzt, jetzt erreichen wir noch mehr Leute. Wir machen YouTube-Videos, wir machen Interviews mit Managern,
2: wir machen all, das, was ich im Endeffekt jetzt gerade alles tue. Ey, das Teil, kannst das du aber nicht. So wenn groß du das machen. nicht machen würdest, ich will nicht wissen, wie viele, also wie viel weniger Leute wir hätten, die dieses Spiel so begeistern, weil du bringst es ja halt zum Leben. Dieses äh, äh, Was machst du da jetzt Liga Dingsbums da? Ich habe mir das heute noch einfach angeguckt. Was ist das denn? Sag doch mal schnell. Du was weißt, was ich meine. Du? Du weißt, was ich meine. So, du bringst auf jeden Fall das Spiel zum Leben auch. So, ne Und das. Also die OL macht, also die Ofa macht ja nichts großartig mehr. Ja, aber so du dafür. könntest. Ich bringe jetzt Friendlies. Woo.
0: Genau, Kapsoli, das ist auch richtig. Es klappt halt nicht als Hobbyprojekt. Das ist, ist halt so. Da musst du wirklich jemanden haben, der das halt macht. Ich weiß gerade, meinst du League-Talks oder. Was meinst du gerade? Ich, ich bin glaube, er meint
4: diese Liga-Vorschau oder so. Ja, genau, die Liga-Vorschau. Das
0: ja.
2: Liga. Das ist doch
0: mega cool. Liga-Watch. So, das ja.
2: macht das Spiel ähm,
0: fassbar real so. Ne? Ja, so. auf YouTube passiert halt gar nichts, weißt du? Dabei können sie jeden Tag einfach jemanden hinsetzen, der ein Video schneidet, weißt du? Oder ja, die jede, jede Woche.
4: Videos sind noch von Grafiken,
2: die es noch gar nicht gab. Danke, Soccer-Dream. Ja, 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 ja. Aber wie wichtig das ist. Ne, und stellt euch mal vor, das würde wegbrechen. Und dieses Spiel ist ja so gut eigentlich. Es hat so viel Potenzial. Und es ey, wird ein,
0: einmal Werbung bei Kronk, weißt du? So, ja. so was so blöd. Das klingt einmal Werbung bei Rocket
2: Beans, bei Kronk, wo auch immer, bei einem richtig großen. Kennst du Streamer. Kennst du Zeitlers, Wunderbare Welt des Fußballs? Ich weiß nicht. <lacht> Zum Beispiel. Da einmal Werbung. Manuel Leute, Thiesen. Das Ding wird explodieren. Ja, Aber
0: nein, Manuel, es passiert nichts. Manuel Thiesen, ey. Ich habe dem einmal, glaube ich, geschrieben unter einem Video, wie er denn, wie er denn so ein Browser-Game finden würde, wie, wie eben Online-Liga. Dann ähm, wurdest du blockiert. Nee, gar nicht. Ähm, hat gar nichts dazu geschrieben. Aber das ist halt, eigentlich müsstest du so einen Influencer finden, wie Manuel Thies oder ne, wie du jetzt. Ich, wen hast du? Den kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht, Basti.
2: Wen? Ich denke, zeigt du, das wunderbare Welt des Genau, Fußball. zum Beispiel. Jeden so, Sonntag um 22 Uhr auf WDR. Genau, so irgendjemand <lacht> auf brauchst YouTube. du halt. <lacht> oder
0: auf YouTube. So irgendjemand, Werbung, hey, dann fragst du mal, was kostet das denn bei dir mal erwähnt zu werden? Dass du dir das mal anguckst, was kostet das? Aber Und warum machen zack, sie das denn nicht, Ty? Weil sie weil, sich nicht auskennen oder was auch immer, ich weiß es nicht. Weil sie kein Geld ausgeben möchten nur weil sie nur Geld scheffeln wollen?
5: Hm?
0: Ich, ich glaube, ums Geld scheffeln ging es eigentlich ursprünglich auch gar nicht, glaube ich nicht.
3: Ja, ich glaube auch eher, dass es eher so eine Art Hobbyprojekt ist, wo man wahrscheinlich erst am Anfang sehr viel Herzblut reingesteckt hat, wahrscheinlich auch immer noch. Und ich glaube, denen fehlt halt einfach so diese Community-Schiene. Das sind wahrscheinlich eher so alles Informatiker, die halt ihr Ziel haben, was sie jetzt wirklich umsetzen wollen und denen es halt auch ein bisschen schwierig fällt, auch mal auf andere zu hören, die sozusagen ihre klare Vision von Online-Liga
2: haben. Aber die könnten sich ja eine goldene Nase verdienen. So machen wir uns nichts vor. Die werden jetzt schon gut verdienen. Wenn, die müssen doch merken, dass die Community von uns teilweise echt geisteskrank, verrückt, positiv verrückt ist. Das muss ich doch mitnehmen. Ja, das, das muss ich doch auch als einfacher Informatiker merken. Leute, da haben wir eigentlich was, einen ganz dicken Fisch an der Angel. Wenn wir das jetzt richtig aufbauen, so weißt du, und dann kommt sowas.
1: Also spätestens hättest du es ja da merken müssen, wo du dann nachher da dieses Trikot da hingeschickt hast mit den ganzen Wappen da drauf. Da müsstest du ja merken, okay, da sind doch einige, die sind bekloppt.
0: Die haben sogar, die haben sogar Kekse bekommen. Zum Einjährigen. Ja? Ja. Mit unseren
2: Wappen. Ein, ein nee, Kekse, nee, ein Jahr Online-Liga. Um
0: <lacht> ein Jahr Online-Liga habe hab ich Kekse, haben wir ja verschickt. Die waren auch nicht gerade so billig, aber das ist so die Sache. Um, oh, ich habe echt ich auf Twitter. Guck, ich, mal, guck mal auf Zeit. Twitter. Da gibt's wenn, du, wenn die Seite offline ist, siehst du die Kekse auch. Weil die, die das ist der letzte Twitter-Beitrag, den sie gemacht haben.
4: Der einzige zum Einjährigen bestehen, glaube ich.
1: Ernsthaft. Oh Mann. Ja, was haben wir runtergeschrieben? Wir akzeptieren diese Cookies. Ja, genau. Ja, so, so wir
2: akzeptieren was? diese Cookies, haben sie geschrieben? Ja. Mal Aber, Aber ich sag mal so, umso weniger Werbung werden, umso für mich. schneller <lacht> müsste ja dann auch die Berechnung immer laufen. Ne? Das heißt, dann am Ende <lacht> noch <lacht> Irgendwann können immer. wir dann die, äh, live dabei sein. Genau. Ja, ja. Wenn wir noch 500 sind, live dabei.
3: Weißt du eigentlich auch, ob äh, die o OFA sich sozusagen auch mal deine Videos anschaut, beziehungsweise auch mal den Manager-Talk, weil das ist ja eigentlich auch so ein... Rohr, was man sozusagen, so Sprachrohr, was man nutzen kann, um mal zu horchen, wie es der Community so geht. Ich weiß es
0: nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass sie ab und zu schon reingeschaut haben, so viel weiß ich. Aber ob sie alles verfolgen oder das glaube ich nicht, also hm, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie heute drin und irgendeiner schaut zu, also Rot schaut zu, der ist aber halt nicht direkt Ufer, der ist Moderator im Forum. Ähm, aber ja, ich weiß, dass, dass zumindest mal jemand auf jeden Fall zugeschaut hat, aber ob die immer dabei sind, weiß ich nicht. Ich habe mal den Twitter-Post auch reingesetzt mit dem jahr online euro community ähm, Weiß ich nicht, es passiert einfach zu wenig. Auch, auch dieses, ich glaube, die Community und das, da gehören nicht nur wir dazu. Ich glaube, es war insgesamt halt wirklich, wirklich äh, schade. Und es war auch nicht, wir haben alle, alle nicht gedacht, dass zum Einjährigen gar nichts passiert, glaube ich. Bis ja. es dann wirklich nicht so war. Wir hatten alle gehofft, es kommt was zum Einjährigen, weil das ist ein Jahr online, Liga. Das kannst du nicht, das, das, das geht nicht, dass du das nicht feierst. Aber es geht anscheinend irgendwie. Und das ist schade, wirklich schade.
1: Haben Sie nicht selber gesagt, Sie haben es komplett verplant, dass Sie ein Jahr online sind? Nee. War da nicht so was?
0: Ja, Glaube ich nicht. Nicht. Sie haben ja irgendwann im Forum auch geschrieben. Sie haben, glaube ich, im Forum auch irgendwas. Andreas oder irgendjemand hat es auch im Forum geschrieben. Wir haben wir es haben, ne, wir, wir unser Einjähriges halt nicht so groß gefeiert. Irgendwas, irgendeinen Text gab es auf jeden Fall. Äh, aber nicht zum Einjährigen, sondern zu irgendwas anderem. Ähm, ja, Nee, das steht sogar im Twitter. Und ja, wir haben zum Einjährigen Liga-Jubiläum kein großes Fass aufgemacht. Umso bemerkenswerter, dass ihr uns mit beschenkt habt. Ein großer Dank an die Community, alle und Natürlich an ja ähm, Und mal kam der Post der war am 19. Januar. Weil dann kam das... Das Ding war, das Päckchen kam am 15. Januar an... sollte es ankommen, kam aber nicht an, weil der... Lieferant einfach, warum auch immer, das später abgeliefert hat und deshalb war es dann der 19. Januar.
1: Und wann war das Einjährige? Am 16., ne?
0: Äh, drei, man könnte auch sagen der 13., weil da haben wir das erste Mal unsere Mannschaften gesehen. Ich selbst sag halt 15., 16., da, sowas um den Dreh. Ja,
1: schon, weil, mal, wenn sie am 18. gepostet haben, zwei Tage nach dem Einjährigen, das haben sie hundertprozentig verplant.
0: Nee, das war ja, das, das, das Päckchen kam ja erst später dran. Also das Päckchen kam später an, weil es war Wochenende, der 15., Samstags war der 15. Wochenende und 16., 17., ja, und dann ist 19 vielleicht dann montags und ich habe denen ja auch extra geschrieben, dass ein Päckchen kommt, falls wegen Hört Corona. sich am
2: Ende irgendwie so an, so von wegen, ja, ganz nett, aber seid mal bitte nicht so aufdringlich. <lacht> ja. Oder man, wann ja. schickt
4: den Detail endlich was, damit wir was posten können. <lacht> ja.
2: Aber ich finde es trotzdem bescheid, dass wir bis heute nicht in den Talk geschafft das haben. Ja? Also, ja, sorry, ja.
0: ganz kurz, sorry, Capsoni, das ist mein Bot, der mag irgendwie Links oder irgendwas nicht, ich muss dich zum Regular machen, dass du Links posten kannst, das mache ich jetzt mal schnell.
2: Aber trotzdem müssen wir ja immer wieder zu einem Standpunkt zurückkommen. Wir mögen ja das Spiel trotzdem. Trotz aller Kritik. Genau. Und Tai und ich haben uns ja schon mal darauf geeinigt. Das ist ja auch eine Art Roleplay. So, <lacht> ne, man mag ja als Fußballfan den DFB auch nicht. Und so ist es in dem Fall die OFA. Die OFA ist das Feindbild. Und den die brauchen, die brauchen wir halt. Also, wir sind ja trotzdem froh, dass es das die Liga gibt. Und hoffen auch, dass er noch lange bestehen bleibt.
1: <lacht> die sind scheinbar beleidigt, dass sie kein zweites Trikot bekommen haben. Ja, kriegen
2: sie aber erstmal nicht, du. Also nicht ja,
0: Trikot an der Wand, alles erreicht, Feierabend.
2: <lacht> genau.
0: Ja, wir kritisieren die Ufer halt auch stark an der Stelle immer mal wieder. Na, das ist auch in Ordnung, Jetzt eine Community, die da sehr engagiert dabei ist und eben auch Herzblut reinsteckt und viel Zeit reinsteckt in das Spiel und einfach Spaß damit hat. Die ähm, sind halt da ein bisschen enttäuscht, dass halt nicht mehr zurückkommt, aber ich glaube, wir müssen uns da auch ein bisschen einfach selbst einfach sagen, hey, es ist, es ist wie es ist, wir können es nicht ändern, wir haben es oft genug probiert, wenn es so ist, dann müssen wir einfach damit leben und unser eigenes Ding machen. So ist es halt, ne? das ist einfach so. Man muss ja. aber
3: auch sagen, wenn man sich manchmal das Forum anschaut, äh, da kann man dann irgendwann auch verstehen, warum sie vielleicht nicht mehr so viel Lust haben, irgendwas zu machen. Ich muss aber auch sagen, so das Forum, das äh, schaue ich mir eigentlich nur noch an, wenn da jetzt irgendwie ein Changelog oder so kommt. Oder vielleicht mhm. mal der Maulwurf. Ja, der ist vom Drecker überfahren, der Maulwurf.
2: Genau, genau der Maulwurf. Was ist mit dem? <lacht> also
3: Im November ist er das letzte Mal aufgetaucht. Ja,
2: Das ist halt auch immer so eine Sache, man bringt etwas. Das, das zeigt mir dann halt auch, dass da teilweise Amateure am Start sind. So, Die bringen etwas ins Laufen. Alle sagen so, ey, mega geile Idee, so mit dem Maulwurf, cool. Ja, Januar, dann hörst du nur noch zirpen. auf einmal so und die Erwartungen werden so, ne? aber wir sind immer noch da. Haben die ein Glück?
5: <lacht>
0: ja, müssen wir halt mal schauen. Also das Ding ist, ja, sie haben ja auch Gutes gemacht, so ist es nicht. Sie haben das Spiel auch, es läuft noch, es ist alles da, es funktioniert, sie haben es verbessert. Sie haben äh, tatsächlich auch das Spiel verbessert. Ich war ganz überrascht, wie viele Sachen eigentlich passiert sind so in dem ganzen Jahr über. Ne? Es gibt ja auch die Zusammenfassung auf YouTube. Ähm, es ist trotzdem gefühlt immer noch zu wenig und das ist halt einfach das, wo man halt dann auch die Kritik ansetzt. Aber wir, ne, das sind auch Menschen hinten dran. Ich glaube, es bringt uns nichts, wenn wir immer ständig auf ihn rumhacken. Ähm, wir können die Kritik anbringen, das ist auch wichtig. Aber ich, ich lese auch oft Sachen, wo ich einfach denke, ey Leute, das ist einfach in der Kommunikation, so wie es stattfindet, nicht in Ordnung. Äh, wenn ich das als Entwickler lesen würde, würde ich euch einfach nur einen Vogel zeigen und sagen, ja, dann fresst und sterbt. Ist mir egal. Ist wirklich so, da, da würde ich als Entwickler würde ich genauso denken und das ist glaube ich auch das, was mir auch, wo wir als Community aufpassen müssen. Dass wir uns in der Kommunikation zwar Kritik äußern, aber nicht so, wie es dann teilweise passiert, dass sie zu harsch ist, zu, zu, zu heftig ist, zu beleidigend wird. Und das ist genau. super, super wichtig. Wir müssen eigentlich den Konsens finden und miteinander reden und das passiert halt gar nicht. Das ist auch selbst der Schuld natürlich, hier, Ufa, das muss man auch sagen. Um, aber so wie es halt manche dann angehen und versuchen Dinge zu kommunizieren und Dinge anzuprangern, das ist, kann man mal machen, das ist auch in Ordnung, aber nicht ständig und nicht im Dauerfeuer, weil dann hast du irgendwann einen Baum dastehen, der war mal ein richtig großer Stamm und mit jedem Schuss fliegt halt ein Stück weg und irgendwann fällt das Ding um.
2: Und vor allem, man muss schon sagen, dass in, im Hintergrund in der letzten Zeit auf jeden Fall etwas passiert ist. Ja, also das mhm. muss man sagen, man merkt Veränderungen. Ich will gar nicht, lass uns mal sechs Monate zurückdenken, wo auf einmal der Saisonstart oder das Saisonende absolut in die Hose gegangen ist. Ja, wo wir dachten, so Leute, was ist denn jetzt los? Ein Spieltag wird vorher simuliert und das passiert und dies, dann waren die Server mhm. drei Tage down. Alles, also das hat sich ja alles wirklich gebessert. Und ich denke auch, dass Leute, die kein Geld in dieses Spiel investieren, die einfach dieses Spiel nebenbei zocken, die sollten auch ne, den Ball flach halten. Weil am Ende entscheiden sie selber, ob sie die, die Zeit, die sie halt haben, in dieses Spiel reinstecken. Und ne, also wie du gerade gesagt hast, ein bisschen Ball flach halten. Kritik ist gut, Ja, aber ist auch manchmal auch einfach, einfach mal auch loben für das, was, was da ist. Ich bin ja auch immer einer, der gerne kritisiert, aber ich bin trotzdem dankbar dafür und das sage ich immer wieder, dankbar dafür, dass wir das haben, was wir gerade haben.
1: Hm. Aber mir mal wieder zum etwas erfreulichen Thema zu kommen. Ich denke mal, das Thema haben wir jetzt oft genug auch <lacht> plattgetreten. Wir haben unsere Meinung dazu. Wie habt ihr denn in der ersten Runde gespielt? <lacht> <lacht> um mal wieder ein bisschen erfreulicher zu werden. Er verloren. doch 2 verloren.
0: Erasmio. Äh, er heißt ja nicht mehr Palzing, hat sich jetzt umgenannt in FC Erasmio. Tatsächlich auch. Erasmio, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. ja Ewig Fast
2: wie, wie Red Bull Leipzig
0: einfach den Namen ändern. Ja, <lacht> Namen geändert. Ne, aber er heißt jetzt nicht mehr FC Palzing. Das haben wir, und, und worüber Namen reden gemacht. wir jetzt?
2: jetzt bin über ich den Beach Soccer bisschen. Cup, oder? Oh? Was? Zeiles, über Beach Soccer Cup, oder? Über das Beach Soccer Turnier, genau. Ach, über den Beach Soccer Club.
1: Klar. Warte mal. Ich habe gewonnen. Da, da müssten jetzt eigentlich in der ersten Runde alle Spiele durch sein. Ja, das sind sie gerade vorhin. Ich habe ja, 3-2 verloren.
0: 3-1 gewonnen, glaube ich.
1: Mados? Oh, ich ich nee, glaube, ist glaub, nicht auf Twitter. Nicht.
3: Ich habe kein Twitter.
2: Ach, du machst da nicht mal mit? Ich habe keine Erwähnung. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich finde es nicht. Ich habe hier ganz viele Leute, die komische Sachen posten. Aber. Ich sehe mein Ergebnis
0: nicht. Ist einfach FC Palsing. Oder heißt er jetzt auf Twitter auch anders? Ich glaube, auf Twitter ist er noch Palsing.
1: Ja. Äh. ja. Wunderbar.
2: <lacht>
1: Hast du dich überhaupt angemeldet dafür?
2: Wahrscheinlich. Ich Hast du bezahlt? Ich melde mich für alles an. Ne? Deswegen habe ich auch <lacht> ganz viele Rechnungen zu zahlen.
5: <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ich bin dabei. Klar. Ja, los. Ich sehe
0: dich gar nicht, was ist denn da los? Ich finde es ja, auch nicht. Ich, ich glaube, ich
2: bin nicht dabei. Skandal hier. Ja. Ich glaub, Doch, ich hab's, Nee. Ne? Was? FC Palzing, ich sehe es hier. Also, ich sehe ja nicht mein Ergebnis, Leute. Das ist ja tragisch. Dann, ist hast du dich, Spiel, ich. dann hast du dich nicht angemeldet. Ja. Natürlich, hallo. Natürlich habe ich mich angemeldet. Jetzt kommt's raus. Skandal, ja. Okay, ich bin kein Teil mehr dieser Community. <lacht> Oder du warst in der Vorrunde, weil ich habe jetzt nur die Spiele angeguckt von. Nein, dahin, soll von, ich euch die äh, Wahrheit erklären? Ihr, ich bin der Endgegner. Ich bin im. <lacht> <lacht> Ist klar, Nein, der keine Endgegner. Ahnung. Ich glaube, ich habe mich echt vergessen anzumelden.
0: Skandalös. Das geht Ist ja skandalös. gar nicht. <lacht> ich sag, es gibt auch wieder beim Beefstocker-Turnier einen Pokal. Alles äh, mitfinanziert natürlich durch die Community, da, da ihr den Stream hier so krass unterstützt. Ich bin ja immer, immer dann dabei, ja, die Polkale und das ganze Sponsoring und alles. Es wird alles hier über den Stream finanziert. Ähm Dafür nochmal Dankeschön an alle, dass ihr da immer, irgendwie jeden Monat reicht es wirklich, um das Sponsoring zu bezahlen und die Pokale mitzubezahlen, das ist wirklich zwar immer sehr eng dran, aber Dankeschön nochmal für die Unterstützung, das ist wirklich, ich putze zwar auch ein bisschen Geld noch selbst mit rein, aber das ist ja in Ordnung, dafür mache ich dafür mache ich auch Werbung und Kriegwerbung und etc. pp. Aber das ist alles cool, Dankeschön nochmal äh, euch allen auch, dass ihr da so krass äh, auch hier auf dem Stream dabei seid, das ist echt unglaublich auch, dass wir heute über 80 Leute hatten, die zugeschaut haben. Äh, das, das, das wünscht sich so mancher Streamer, dass das so funktioniert. Dankeschön euch allen. Der Pokal geht wieder an mich. Na, Tony, schauen wir mal. Jetzt, jetzt wird er übermutig, Weißt du, jetzt einmal aufgestiegen in die erste Liga. <lacht> Nein, hast du dir auch verdient, den Aufstieg, ehrlich. Ja, ähm, ich würde auch sagen, es ist äh, fast 22 Uhr, ich glaube zeitlich. Äh, ich weiß noch nicht, ob bei euch auch irgendwie der Drachen noch unterwegs ist wie bei Butterbrot. Ähm, und da Feuer irgendwo dann gelegt wird, aber ich würde sagen, wir kommen mal langsam auch zum Ende und ähm, würden jetzt noch mal so ein bisschen kurz euch das Wort geben und jeder darf noch mal so ein bisschen was an die Community richten. Ähm, wer möchte den Anfang? Einmal Finger heben oder Hand heben. Will jemand anfangen?
3: Wenn keiner will, fange ich an. Ja,
0: sehr schön, dann hat er einen.
3: So, äh, wie gesagt, schön, dass ihr alle hier wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Keine Ahnung. Ja, Und ich wünsche euch natürlich allen eine tolle Saison, außer Teil, Der darf zweimal verlieren. Das ist mir egal.
0: Ja, ich muss halt dann verlieren gegen dich, ich weiß. Aber ich werde versuchen, es trotzdem nicht zu tun. So, oh, der Nächste.
2: Silas Mados, ich bin sehr neidisch auf euren naturellen Holzlook. Ich hatte das auch mal. Meine Frau kam auf die Idee, das Weiß zu streichen und ich bin echt in Wehmut verfallen, als ich eure Videos gesehen habe. So schön. Hat immer so ein bisschen Sauna-Look.
1: Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Aber
2: Wunderbar, ne? Also ich dachte mir echt auch, wie schön war früher dieses Zimmer mal und jetzt ist es, ne? Ja, Tai, danke schön, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Chat, dankeschön, ihr wart super. Und ich wünsche allen natürlich eine erfolgreiche Saison und mir noch eine bessere. Schönen Abend noch.
1: Also mache ja, mache ich mal. Ja, ich bedanke mich <lacht> auch an alle Zuschauern, auch, dass ihr wieder so regelroß da mitgeschrieben habt. Und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich und Tai werden uns die nächsten Tagen mal auseinandersetzen wieder. Und es wird wahrscheinlich wieder eine Wette geben. Ich denke mal, wir werden uns da irgendwie wieder einig werden, oder Tai? Ich glaube schon, irgendwie, also ich gut, bin gerade überrascht, gut. aber ja, werden wir schon einig werden. <lacht> ja. wir müssen erstmal abwarten, ob ich Quali spielen muss, fünfte oder vierte Liga, deswegen kann man noch nichts dazu sagen, was die Wette sein wird. Aber irgendwas wird uns wieder einfallen.
0: Wir kriegen Sinn, auf jeden Fall. Ja, dann fehlt noch einer im Bunde.
4: <lacht> ja, auch von mir, vielen Dank. Zum einen, dass ich heute dabei sein durfte zum ersten Mal, hat echt Spaß gemacht. Ähm, und zum anderen auch an die krasse Community. Ich glaube, ich habe das noch nie bei einem Browser-Game so krass erlebt, ich persönlich. Und äh, es ist echt wie so ein Roleplay, was man hier aufzieht, vor allem auf Twitter. Und es ist einfach macht mega Spaß. Es fesselt mich voll. Und ich hoffe, dass das uns noch mehr als ein Jahr <lacht> <lacht>, äh, beschäftigt, also noch bei uns bleibt. Und dass äh, der Ufer alles gut wird, <lacht> was da momentan nicht so gut läuft. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön auf jeden Fall auch euch an. Ihr dürft jetzt auch im Chat wieder, also Triggerfire ist wieder aktiviert, mein ballern. Ding, dürft ihr ballern, ihr dürft Applaus auch schreiben mit Ausrufezeichen, wer Abonnent ist, kriegt dann einen Sound, wer keiner ist, kriegt keinen Sound oder ihr könnt Punkte einlösen ballern. und applaudieren und Dankeschön auf jeden Fall, da wird richtig ballern. gerade ballern. applaudiert und geballert, Dankeschön euch auch als als Zuschauer, Dankeschön an euch als Gäste, Basti, Kiri, Zeiles und Maddus. Dankeschön, dass ihr heute eingeschaltet habt als Zuschauer. Dankeschön, dass ihr meine Gäste wart ähm, heute. Es hat super viel Spaß gemacht, euch vier wieder dabei zu haben. Ähm, und ich muss sagen, geiler Talk, geile Gäste, geile Zuschauer. So wünscht man sich das und ich hoffe, dass wir dann in der neuen Saison alle Spaß haben werden. Nicht vergessen, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich ähm, ja morgen früh eventuell dann wieder Kaffee stream. Wisst ne, ihr ja, Wochenende ist bald ist nah. Ähm, Sonntag ist kein Stream, für alle, die Sonntag vielleicht damit rechnen. Sonntag wird die Uhr ist nichts. Wir werden aber am Samstag wahrscheinlich Lego bauen, Keksi und ich. Und am Montag haben wir Mystery Boxen von äh, Maskworld da, die vier Kostüme beinhalten. Die werden wir halt dann random halt rausziehen und die uns gegenseitig überraschen, was wir denn für Kostüme bekommen haben. Das wird es am Montag geben. Dann geht es nächste Woche weiter, Dienstag, 16.2. mit äh, dritte Liga-Talk nochmal zum Abschluss der Saison, äh, weil sich da so viele Leute gefunden haben für den 3. Liga-Talk. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben noch, genau, Loki464 von 464-Kickers oder FC464? Muss ich mal nachgucken. Ist da als Neuling, der hat letzte Saison angefangen, der wird dann am Donnerstag nächste Woche dann mit uns talken. Und Juju und Matavi ich brauche immer noch eine Antwort. Neulingstalk nach zwei Saisons, was los? <lacht> Ansonsten Dankeschön euch allen. Das ist das Programm für die nächsten Wochen. Danach schauen wir mal, gibt es äh, dann noch mehr zu tun und ich freue mich schon richtig auf äh, die nächsten Wochen und auf die zehnte Saison. Und Schauen wir mal, wie die Sommerpause noch wird. Vielleicht geht ja der ein oder andere noch einkaufen. Dankeschön, Basti, Zeiles, Matos, Ilkiri. Dankeschön euch nochmal und einen wunder wundervollen Abend. Danke euch beim Zuschauen. Wir sind dann raus. Ciao, ciao.
3: Macht's gut. Ciao. Und tschüss. Ciao.